صدق مركب من الايه فلان صدق غير ما تقول فلان ايه صادق فلان صادق لان صادق ذات اتصفت بالصدق ومن الممكن للذات المتغيرة في مرة أن تتصل بغيره وإنما حين تقول فلان صدق يبقى لا ينحل عنه الصدق أبدا يبقى ولكن البر من آمن هو ده البر سيما تقول رجل إيه عدل رجل ولكن البر إما أن تقول ولكن ذا البر صاحب البر من آمن بالله أو تأول في الثاني ولكن البر بر من آمن بالإيه أو تقول أن الإخبار بالذات عن الصفة دليل على تمحض الذات في الصفة تمحضا لا تتخلى عنه أبدا لأنها إن كانت وصفا والوصف عرض من الممكن أن يوجد ومن الممكن أن يتخلى عنه نقول لا ده ده بقى إيه يعني, يعني معجون بر يعني معجون بر ولكن البر من آمن بالله أدي بداية الإيمان قمة والذي القمة الإيه واليوم الآخر شوف القوسين بقى الإيمان بالله أدي البداية والإيمان بإيه باليوم الآخر نقول طب والإيمان باليوم الآخر ده حيك الزاد أم قال لك لا ما هو أن تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله شوف ان تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله ما تقولش انني حطتهم ويا بعض اني امنت بالله وبعد ذلك الذي امنت به قال لي ان فيه يوم ايه فيه يوم اخر ده كلام على والملائكة طب ومين اللي حيقول للملائكة دي طب ومعابل الملائكة زي ده ما شفاش ده خلق لا يرى خلق من خلق الله لا يرى ولولا أن الله الصادق أخبرني بوجود الملائكة كنوع من الخلق لا ندركه ما عرفناش كما يخبرنا عن الجن يبقى إذن القمة تصل إلى إيه القمة تصل إلى الإيمان إيه؟ بالله وكل ما يتعلق بالغيبيات إخبار ممن آمنت به إخبار ممن آمنت به وإحنا قلنا إن المسائل كلها الإيمانية غيبية لا يقال في الأمر المحس أنني آمنت به إنما يقال في الأمر الإيه؟ في الأمر الغيبي في الأمر الغيبي ولذلك لأنه أمر غيبي لا تأنس به الحواس والإدراكات نقول لك نريد أن نكونه عقيدة عقيدة يعني إيه يعني أمر يعقد ما ينحلش أبدا ليه؟ لك لأنك منه غيبي يمكن يتفلت منك منه غيبي يتفلت منك لأنه لو أمر مشهدي كنت كل ما تغفل عنه شوية مشهديته إنما ده أمر غيبي ولذلك قلنا عنها إيه؟ عقيدة عقيدة يعني أمر معقود لا يحل أبدا القمة العقدية هي إيه؟ أن تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله من غيبيات لا دليل لك عليها إلا أن الله قال بها لا دليل لك عليها إلا أن الله إيه؟ قال بها فإن رأيت في, في متعلقات الإيمان أمورا محسة 
فاعلم ان الجهة في الايمان منفكة يعني هيجي يقول طب الملايكة ما فيش مانع طب اليوم الاخر غايب طب وبعدين ايه والكتاب والنبيين طب ما النبيين قدامنا بنشوفهم والكتاب جه لنا قدامنا بقى محاس قل له لا هو محسن لكن لم تحس انت ان الله انزله كده وتشوفه نزل على محمد هل انك امنت بانه نزل على محمد وقال لك ده جالي وحي غيبية ولا لا كله ولم نرى تناول محمد صلى الله عليه وسلم للكتاب مفهوم ولم نرى وحيا ينزل لنا نحن ليقول لنا محمد رسولكم كده تبقى غيب ولا لا هو الذي قاله وصدقناه وجت له المعجزه اذا كلها غيبيات ولا لا الغيبيات هي ارضيه الحركه الايمانيه الارضيه او الاساس للحركه الايمانيه ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه غيب والكتاب وان كان الكتاب بعد ان يبقى قدامنا هو القران اهو نقول له لا انا ما شفتوش وهو نازل على محمد اه كده كويس والنبيين ما شفتش الوحي وهو جاي يقول لهم او ربنا ما قاليش ان ده الرسول وبعد ذلك ينتقل من الامر العقدي ليبين لك ان البر امور عقدية اساس لامور حركية والامور الحركية هي المقصودة من كل تدين لا يعني الله ان تؤمن به لا يعني الله ان تؤمن بملائكته لا يعني الله ان امن او لا او لا تؤمن انما يعني الله ان تنتظم حركه الحياه في الارض بمنهج الله 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 سيد وبعد ذلك يقول الكتاب والنبيين ينتقل الى الامر المادي بقى واتى المال على حبه اتى المال يعني كأنه ملك المال وبعد ذلك أتى لما تقول أتيت فرق بينه وبين أتيت أتيت يعني أنت جيت إنما أتيت أنت أعطيت وآتى المال ما المال المال كل ما يتمول المال كل ما يتمول إلا أن نصرفه إلى شيء يمكن أن يأتي بكل متمول سميناه بالنقد بس بقت الغلبة لإيه؟ للنقد لأن النقد إذا كان عند جبه أي إيه؟ أي شيء إنما المال كله إيه؟ ما يتمول كل ما ماذا يتمول؟ يعني يصير مالي مالي يعني 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 الذي لي هو الأصل كده يعني هو بتاعي آه. نيجي نقول له تعالى طب وكيف يجيء مالك أنت خرجت من بطن أمك تملك شيئا يبقى أنت المال بتاعك يا من متحرك في الحياة قبلك إن كان أبوك وجدك و... يا من حركتك إذا لا يقال آت المال إلا أن ثبتت له حركة ذاتية يصير بها متمولا أو ورث عن متمول والمتمول كما قلنا الذي يتحرك في الحياة حركة قد تتسع لنفسه وإن اتسعت حركته تتسع لأبنائه وإن اتسعت حركته تتسع لمين لأحفاده وبعد ذلك يقول وآت المال على حبه حبه بحبه 
كلمة الحب دي مصدر والمصدر ساعات يضاف إلى فاعله وساعات ساعات يضاف إلى المفعول الواقع عليه مثلا عندنا كلمة ضرب ضرب مين؟ ضرب زيد لمين؟ لعمرو يبقى فيه ضارب هو مين؟ ومضروب هو مين؟ عمرو يقول أعجبني ضرب زيد إن قلت لعمرو يبقى عرفنا الضارب هو مين؟ المضروب طب وإن قلت ضرب زيد يعني الضرب الصادر من زيد ولا الضرب الواقع على زيد؟ صح دي ودي والله أنا عجبني ضرب الولد الفلاني دي الضرب الواقع منه ولا الواقع عليه صح ويصح ولا لا يبقى ممكن الاثنين انما ان جمله اثنين تبقى خلاص اعجبني ضرب الرجل الامن للولد المتشرد خلاص يبقى اتفهمت ولا لا مش كده ولا لا يبقى ساعه تاتي بالمصدر ويضاف الى شيء يبقى يصح ان يضاف الى فعله ويضحي يضاف الى ايه واتى المال على حبه حب مين حب المال دي للمال يبقى المال محبوب المال طبعا وعلى حب اللي بيأتي يبقى هو محب يبقى تنفع لدي ولدي ولا لا هتصير الى معنى واحد ولا لا المال محبوب او او او, أو مؤتي المال محب ما هيقضي بعضها ولا لا طيب واتى المال طب ما في اتى عندنا اتى وإذا تقدم لا ضرورة أن يوجد لكل ضمير مرجع قد يتصيد المرجع من جملة الكلام اعدلوا لا اعدلوا هو أقرب للتقوى طب اللي هو هو دي راح فيه ما فيش حاجة مشيت قدامنا عشان نقول هو أم قال لك اعدلوا هو أي العدل المفهوم من اعدلوا مش كده ولا لا يعني اعدلوا اقيموا العدل هو اقرب للتقوى كده ولا لا يبقى عرفني ان الضمير لا ضرورة ان يعود على ايه مذكور بنفسه قد يكون مذكور باشتقاقه بالسياق تاخده كده اعدلوا هو اي مين العدل العدل منين جبته من كلمة اعدلوا ومعنى اعدلوا يعني ايه اقيموا العدل يبقى هي اقيموا العدل فهو اقرب للايه للتعال وآت المال على حبه قلنا حب إما أن تكون مضافة للآتي الضمير ده يروح للذي آت المال يبقى ده إضافته للفاعل أو للمال نفسه يبقى إضافته للإيه للمفعول يبقى ماشي طيب وآت المال على حبه طب ولماذا لا تقول على حب الإيتاء يعني يحب العطاء يعني ترتاح نفسه إلى مين الى عملية العطاء خلاص اول ماذا لا تصعدها تصعيد اخر يشمل كل ذي كله وآت المال على حب الله الذي شرع له ذلك ايش تيجي ولا ما تجي وآت المال على ايه على حبه كلمة بحب ايه القرآن لما يجي ايه ويطعمون الطعام ايه على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما إيه مما تحبون ليه لأن فيه فرق بين الملكية وبين حب المنوك حب يبقى عندك حاجات كتير أنت مالكها إنما مش كل حاجات مملوكة لك وصلت إلى مرتبة أنك تحبها 
فلما تيجي تؤتي المال يبقى لك منزلتين ان نزعته من ملكيتك وانت لا تحبه يبقى اخرجته من ملكيتك فقط انما لما تكون بتحبه تبقى اخرجته من حاجتين اثنين من كليم ملكيتك وقلبك لان ساعتها يكون الشيء في قلبك في يدك وليس في قلبك مش كده ولا لا ولذلك الشعر بيقول لا ابالي لا ابالي توفير مالي لدهري منفقا منه في رخاء وباس ان يكن في يدي وليس بقلبي فهو ملكي وليس يملك نفسي ففي ساعات على حبه تبقى ادتك كم منزله منزلتين منزلة أنك أخرجته من ملكك وتلك منزلة وأخرجته من قلبك اللي بتحبه وتلك إيه تلك منزلة إيه تلك منزلة أخرى ولذلك هناك يقول إيه يزم جماعة يقول هم بيعملوا لله صحيح ما نقولش حاجة إنما ما يجعلون لله ما يكرهون <تصفيق> منزلة نحطط ولا لا طيب ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه آته لمين ذو القربة ألا ترون أن إنسان له حركة في الحياة اتسعت لنفسه ثم نرى قرباه الذين لا يقدرون على الحركة في حاجة وهو أن يبقى ده نفس النفس بتاعته إيه ده المفهوم أن تجعل كل الناس قرباك وأظن أنتم ذكرتم حكاية الانتهالكو بتاعت معاوية ساعة دخل عليه الحاجب وقال يا أمير المؤمنين رجل بالباب يدعي أنه أخوك فقال أو بلغ بك الأمر أن لا تعرف إخوتي تبقى الحاجب بتاعي ولا انتش عارف اخوتي مسألة عجيبة ادخل فلما دخل قال اي اخوتي انت قال اخوك من ادم فماذا قال معاوية قال رحم مقطوعة والله لا أكونن أول من وصلها فبلاش بلاش البعيد القربة يبقوا قربك كده وانت عندك عيب حتى بلاش دين بلاش إنسانية مش كده آه. وآت المال على حبه ذوي القربة حين يجعل الله حركة الحياة في التكافل دوائر يريد ان يوزع المجتمع على المجتمع يريد ان يوزع المجتمع على المجتمع ليه حينما اراد استبقاء النوع شرع لنا طهر الالتقاء بين الرجل والمراه علنا وامام الناس وشهود ليه لان السمره ستاتي بقطاع جديد في الكون هذا القطاع لازم يبقى محسوب علي امام الناس ان ما رعيتش فيه حق الله اخذ من الناس لان ده ابني يبقى حمله كايه كقطاع يوم لما نيجي ندس العملية دي نقول له اه انت عايز تجيب سمرة منك وتتبرى منها 
وتبقى قطاع مش محسوب عليك ولذلك كونوا على ثقة من أن كل مشرد في الأرض ترونه نتيجة لخطيئة خطيئة إما معلنة وخطيئة لا يقدر على إعلانها لا يهمل واحد منسوب له ولد منسوب له إلا إذا تشكك في نسبته إليه كنش هو ده اللي بيخليه بقى إذا العملية التغرية اللي أرادها الله سبحانه وتعالى في الالتقاءات عايز القطاع الذي ينشأ جديدا في المجتمع قبل أن يوجد ذلك القطاع في المجتمع يكون له رصيد وأساس يتحمله له رصيد وأساس يتحمله يوم يعمل الأبناء والأحفاد وطبعا يوسع على الوالدين هات لي بقى كل واحد وبعدين القرابة القريبة مثلا هات لي واحد بقى واعمل له الدايرة بتاعته دي وهات الثاني واعمل له الدايرة بتاعته وهات الثالث واعمل له الدايرة بتاعته واصنع إحصاء للقادرين وحد الدوائر القادرين ستجد كل واحد في الكون يدخل في دائرة من هذه الدوائر فإن رأيت فاعلم أن, أن مركزا لدائرة تخلى عن محيط الدائرة فربنا بيقول هذا الملع على حبه ايه وانظروا وانظروا الى التحنين الى البر اول حاجة جاب القربة لان دول يعني لهم وقت المال على حبه ذو القربة قربة مين قرباية وانت مع قرباك وهذا مع ايه قربة لما كل واحد يشوف قرباء وبعد ذلك يحملهم على فضل ماله وفضل حركته يبقى ما يوجدش حد يبقى اذا وجد تعبان ده يبقى يعني يبقى بسيط قوي يبقى الزكاة الواجبة تتسع له الزكاة الواجبة تتسع له او كما قالوا قرب رسول الله يقولون ذلك لان في اية في القرآن تقول لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة ليه ام قالك لان اصل قربة رسول الله دول المنسوبين اليه ما يبقاش لهم حق في الزكاة لان الزكاة تأخذ اوساخ الناس ومش عارفون وما يصح تقول ايه يخدوه وحتى يبرأ المبلغ عن الله عن اي نفع يعود عليه او يعود على اله ما يخدوش للزكاة لكن انتم في امة مؤمنة ما يصحش ان كنتوا تخلوا من الناس اللي حرام ربنا من الزكاة اللي بياخدها اي فقير منكم لازم انتوا تعملوهم بقى اخذوا ما تخلوهمش محتاجين يعني مثلا وعلى فرض ان الاية تريد قربانة نقول له النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فقرباه اولى من قربانة ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى وانتهينا من تعريف ذوي القربى بأن قلنا أن القربى المقصودة هي قربانا نحن المخاطبين أو هي قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم فقرباه أولى من قربانا وبعد ذلك جاء الله بقوله واليتامى وآت المال على حبه ذوي القربى مفهوم وآت المال على حبه اليتامى ونحن قلنا سابقا إن اليتيم هو من فقد إيه أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال وقلنا إن اليتيم في الإنسان غير اليتيم في الحيوان اليتيم في الحيوان هو من فقد أمه ولكن اليتيم في الإنسان هو من فقد أباه وإذا كان اليتامى لا يملكون لأن الحق سبحانه وتعالى جعل لهم أوصياء يتولون إدارة أمورهم فكيف يكون الحق وآت المال على حبه اليتامى ده اليتيم ما يخدش ليه لأن له إيه وصي يقول له يا أخي الوصي ده إنما يكون حين حين يترك لليتيم ما يوجد عليه وصي يبقى الحق سبحانه وتعالى كان من الممكن يقول إيه آتوا زي ما قال ذوي القربة يقولوا آتوا ذوي اليتامى يعني أوصياء الإيه يقول هو يبقى له وصي إلا إذا كان عنده شيء ده ربنا تسابها كده علشان نقصد بأن اليتيم يمكن يبقى يتيم ضائع محدش يتقدم يبقى وصى عليه عشان يدير له إيه علشان يدير له إيه ما عندوش يبقى وآتوا اليتامى أمولهم جاية فإن كان اليتيم له وصي متكفل به نبقى نديله لا ينفق على هذا اليتيم وإن لم يكن بأن كان يتيم ضائع زي كما نعلم نحن ونفهم يبقى نؤتيه من مال الله من الخير علشان ندخل في صفات مين في صفات البر وآتوا اليتامى طيب واليتامى والمساكين المسكين قلنا من السكون يعني مأخوذ من السكون وهو الإنسان الذي لا قدرة له على الحركة كأن استخزاؤه في الحياة حتى منعه من إيه من الإيه من الحركة والفقهاء مختلفين اليتيم هو الفقير هو إيه والمسكين هو إيه ومختلفين اختلاف تقابل يعني يقول لك الفقير لا يملك شيئا والمسكين من يملك ما لا يقوده يعني يملك شيئا إلا أنه دون ما يحتاجه أو العكس الفقير هو الذي إيه يملك ما هو دون حاجته والمسكين ما يملكش تبقى ذا تقابل تبقى على كل حال ربنا جعل للفقير وجعل لمين وجعل للمسكين قد بعضها الخلاف ما يؤديش إلى أن واحد حيمنع واحد الاثنين إيه مستحقين ولا لا يبقى خلاف ملوش إيه ملوش طائل والمساكين وابن السبيل السبيل هو الطريق ابن السبيل هو عادة ينسب الإنسان إلى مكانه أو إلى بلده أو فإذا قيل ابن سبيل يعني إنه ملوشي مكان يأوي إليه إلا الطريق يبقى الغريب ولا لا يبقى رجل منقطع وقد يكون ذا مال في مكانه إلا أن المحد مثلا في مكان وهو غريب وكم معه مال فسرق منه يبقى هو له مال في مكان آخر إنما هنا ملوش مال يبقى منقطع ولا غير منقطع يبقى منقطع وابن السبيل وحتى لماذا ابن سبيل علشان يفهم ابن السبيل أن تكافله الإيماني متعد إلى بيئة وجوده 
مش بس في بيئة وجوده لا حين مثلا يوجده في مكان وينتقل إلى مكان آخر تبقى في بيئة إيه في بيئة إيمانية بيئة متكافلة وابن السبيل والسائلين الذي يضع نفسه موضع السؤال انتهى كل شيء ولو جاء على فرط لأنك أنت من تشعرف وبيسأل ليه وكلنا قضية علشان نحمي بها مبررات الشح عند بعض الناس يقول لك ده محترفين ده بقوا كذا وكذا يقول لك ما دام سأل انتهت المسألة يقول أعطوا السائلة ولو على ظهر فرس أعطوا ما دام عرض نفسه يمكن أنت تقول ده معاه مخلة وفيها عيش قد كده طب فيها عيش قد كده ما فيها كم رغيف يا سيدي عشرة ما يمكن عنده عشرة بيأكله يمكن عنده عشرين يقول لك ده معاه قد كده وفكلي العشرة ساعة ولا فكلي البتاع يعني وما يجراش حاجة لأنت إيه لأن تخطئ في العطاء خير من أن تصيب في المنع والسائلين وفي الرقاب في الرقاب كلمة رقبة تطلق وهي في الأصل اللغوي أصل العنق مش العنق نفسه لا الأصل اللي عليه العنق الحتة اسمها إيه رقبة وتطلق على الذات كلها تطلق على الذات كلها ليه ام قال لك لان الرقبه دي منها تملك حياه الانسان يعني تستطيع انك انت تمسك واحد كده ها في المكان ده ولو كنت انت ضعيف حتى انما الحته دي وتقدر تعمل تضغط عليه ضغط يمنعه من ان يتنفس الى ان يموت مثلا يبقى دي اسمها الايه اطلقت الرقبه واريد بها الايه ولذلك يقول لك فكوا ايه؟ رقبة اللي هي فلاقتحم العقبة فكوا ايه؟ رقبة اه اذا في الرقاب يعني معناه ايه؟ قال لك من الممكن ان البر يشتري العبيد ويعتقه او يسهم في فك رقابهم كيف يسهم في فك رقابهم؟ لان لون من الوان تصفية الرق شيء اسمه التدبير وشيء اسمه المكاتبة العتق ده معروف وسيلة من وسائل تصفية الرق أيضا التدبير والإيه؟ والمكاتبة، إيه التدبير وإيه المكاتبة؟ أم قال لك إن عبد بيخدمك وبعد ذلك أنت تقول العبد أخلص في خدمتي فثمنا لإخلاصه في خدمتي هذه المدة الطويلة أنا أدبره بعد موتي. يعني بعد موتي لا يملك فكأنه علق عبوديته بمدى حياته وبعد حياته يبقى مدبر يدبر امره بقى وينتهي ما يدخلش في تركه ولا اي ايه دعوه مدبر وقد يكون ان يكاتبه على مال يقول له يا عبد انا اكاتبك على مثلا 100 جنيه واطلق حركتك بعيد عني لتتصرف انت وتضرب في الحياه وتكسب وتجيب لنا الايه ال جنيه يبقى ده اسمه مكاتب فما دام مكاتب بالشكل ده اعينوه انتم على انه ايه يؤدي مال الكتابة علشان ايه؟ علشان يفك ايه؟ رقبته. وفي الرقاب. وأقام الصلاة. كل دي في مين؟ في البر ولكن البر من آمن. من آمن يعني كأنه ولكن أصحاب البر المؤمنون بالله وإلى آخره والمعطون للقرابة والمعطون لليتيم والمعطون للإيه؟ 
المسكين والمعطون في الايه في الرقاب والمقيمون الايه لان ولكن البر لكن دي بيقولوا عليها من اخوات ان مش كده بتنصب الاسم وترفع الايه الخبر هاتها كده ولكن البر من امن اي الذي امن يبقى مرفوع ولا لا ولكن البر المؤمنون مش كده واقام الصلاه يعني والايه والمقيم الايه الصلاه وهيجي وكنا بقى في اقامه الصلاه يعني ايه في اوقاتها خدت بالك وايه واقامتها على الوجه المطلوب ايه المطلوب شرعا واتكلمنا فيها طويل دي واقام الصلاه واتى الزكاه كان العمليه اللي فاتت دي واتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب لا علاقة لها بالزكاة بر آخر غير المطلوب بالزكاة بر آخر غير المطلوب بالزكاة لأن المطلوب بالزكاة ما ربنا ما يكررهاش بقى وبعدين وقال وقال يبقى دي الواجبة ودي اذكروا جيدا لمن أراد أن يدخل في مقام إيه لا في مقام الإحسان اللي قلنا عليه زمان لأن مقام الإحسان إنك أنت تلذي نفسك بشيء ربنا ما فرضوش عليك إنما يحس أريحيتك عليه ويقبله إيه؟ ويقبله منك ولذلك لما تقول أفي المال حق غير الزكاة ذكرت هذه الآية وبعد ذلك جاء بعطف الزكاة فقال له يبقى إذا دي مطلوبة وبعدين الإيه؟ الزكاة إيه؟ الزكاة مطلوبة وإلا ففي مصارف الزكاة لا يوجد القربة في مصارف الزكاة لا يوجد اليتامى صحيح موجود المسكين موجود ابن الايه السبيل موجود السائلين هناك مفهوم انما في اشياء هنا مش مش موجوده مش موجوده هناك فكانك انت ان اردت ان تفسح لنفسك باب البر مع الله فوسع دائره الايه دائره الانفاق وتجد العمليه اللي خدت حيز كبير كده عمليه الانفاق عمليه الايه عمليه الانفاق لان المنفق مستخلف عن الله المنفق لأن من الذي استدعى الإنسان إلى الوجود فالذي يستدعيك إلى الوجود أليس مكلف بأنه يجيب لك تأكل يبقى أنت لما بتدي للي محتاج ولربنا جابه وجده فكأنك إيه بتتحمل على الله ولذلك ربنا قال من ذا الذي يقرض الله الله بقى هو معطي المال ويقولك اقرضني ويقولك نعم لأنني لا أرجع فيما وهبته لك من نعمة مال هو لك ولكن إن احتاجه أخوك فأنا لا أقول لك اعطيه من عندك ولا اقرضه اقرضني أنا لأن أصل وجوده في الكون مطلوب مني أن نرزقه مطلوب مني أن أنا أرزقه فكأنك حين تعطيه بتقرضني أنا تقرضني من ذا الذي يقرض الله فتشوف بقى متفضل بالنعمة ثم يأتي فيسألك أن تقرضه هو تقرضه هو يقول لك ما افر ما تقرضش دي اقرضني ايه؟ اقرضي اني ليه بتقرضني؟ لانني انا الخالق له وانا المستدعي له الى الوجود وما دمت قد خلقته واستدعيته الى الوجود فرزقه مطلوب مني وعبدي محتاج وانا بقول لك يا عبدي لا ارجع في نعمتي واقول لك اعطي نعمتي التي اعطيتها لك الى هذا لا هي نعمتك بس سلمها لي وضربنا مثل مره قلنا كما تاتي ظروف لك تحتاج مثلا الى عمليات جراحيات لاحد اولادك واولادك لهم خصاله انت بتدينهم فيها فتقول لهم يا اولاد سلفوني ايه؟ 
اللي في الحصانه ده ولما ان شاء الله اول الشهر او لما تجيني فلوس او تيجي المكافاه او تيجي الغله او الايراد ابقى اعطيك له لكن ده كلام ترجع في هبتك لم ترجع في هبتك وانما اخذتها ايه قرضا محسوبا فكذلك يفعل الحق سبحانه ايه سبحانه وتعالى ولذلك قلنا ان ان السيده فاطمه دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآها ممسكة بدرهم والدرهم كما نقول نحن مطوس يعني مصد كده وعليه مأكست فهي أخذت تجلوه يخليه إيه ينظيف كده ويلمح ما تصنعين يا فاطمة قالت أجل درهمك ولماذا قالت لأني نويت أن أتصدق به قال وما دمت تتصدقين به تجلي لي قالت لأني أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الله يقع في يد الله لازم يقع نظيف يقع إيه يقع نظيف ما خدش العرق والأوزار وإلى آه نعم والموفون بعهدهم الموفون بعهدهم زي ما بيقولوا جمع مذكر مرفوع ولا لا مرفوع بالواو اهو لان اصله معطوف على مين على خبر ايه لكن لكن البر من امن يعني المؤمنون بالله والموفون بعهدهم اهو احنا فسرنا الموفون بعهدهم ما معنى العهد فيه عهد وفي عقد العهد يوجد من طرفين تعاهدنا على كذا تعاهدنا على كذا انما والعقد قال لك برضه يوجد برضه من ايه؟ من طرفين قال لك لكن قد تعهدوا انت باعطاء هذا شيء الطرف الثاني انما هو ما عندوش حاجه يديه انت تعهدت له بكذا انما حين تقول تعاقدت يبقى هو يعطي وياخذ وانا اعطي واخذ والموفون بعهدهم اذا ايه؟ اذا عاهدوا وبعد ذلك قال والصابرين طب ما دام ايه ما هو كان والموفون ايه وقلنا ان الموفون ها ماشيه منطقيا مع الاعراب في انها معطوفه على مين على خبر ايه لا مش كده اه طيب على ليه اذكروا جيدا اننا تعرضنا لهذه المساله حين قولي سبحان ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين. والصابئون والنصارى قلنا إنها موردت الصابئين ووردت في آية تانية إيه والصابئون قلنا في حاجة اسمها كسر الإعراب كسر إيه يعني كسر الإعراب قال لك الأذن العربية واخدة على النغم السليم بصير. فإذا ما كسر الإعراب الودن إيه أنت بتقول إيه اللي يرى فإذا ما كان من بليغ لم يكسر الإعراب هنا إلا لينبهني إلى أن شيئا يجب أن يكسر. لأن اللي بيتكلم بليغ. وما دام بليغ وقال والموفون قبلها وبعدين يقول والصابرين كان المنطق يقتضي إيه؟ صابرون لكن هنا قال صابرون يقول لك لازم نشوف كده. قال لك لأن كل العملية اللي فاتت دي مطية الوصول إليها الصبر. كل المسائل اللي فاتت دي مطيتها ايه؟ صبر. صبر. ما كل مطيتها الصبر المال وعلى حب وعلى مش عارف وايه وايه، كل دي مطيتها الايه؟ ولذلك اراد ان ينبه الى مزيه الصبر فكسر عنده الاعراب وكسر الاعراب يقتضي 
أن نجيب له فعل يناسبه وأخص الصابرين وأخص الصابرين وأمدح الصابرين يبقى كسر الإعراب هنا ليه لينبه الأذن إلى أن شيئا جديدا استحق أن يخالف عنده الإعراب وما دام الكلام من بليغ الذهن يتنبه لماذا قال لك لأن الصبر ده هو مطية كل هذه فالذي يقدر الصبر على نفسه إقامة صلاة وإيتاء زكاة وإيتاء المال على الحب كل دي إيه يوم يخصص الصبر بإعراب لوحده علشان نقول إيه منصوب على المدح أو على الاختصاص أخص من بين هؤلاء الصابرين ليه أم قال لك لأن التكليفات كلها تعطي مشقات على النفس وما يقدرش على هذه المشقات إلا من يقدر على إيه على الصبر ومدام قدر على الصبر يبقى كل ده إيه فيخص الصبر بهذه الميزة والمهم أنه يأتي بالصابرين بعد والموفون علشان النقلة تبقى إيه لأن الإعراب فيما سبق تقديري ولكن البر من إيه من آمن ومن دي ما نعرفش من آمن إيه؟ وبعدين وآت المال وأقام الصلاة وآت الزكاة كلها بالأفعال فما فيش هنا إنما يقول والموفون علشان ينبهك إن الموفون دي معطوفة على قبر إيه لكنه علشان اللي بعدها لما تيجي الصابرين يبقى النقل إيه ولو ما جابش ديا كانت يمكن تمر عليك يمكن إيه تمر عليك لكن قال لك أنا هعمل العتبة إيه علشان لما أكسرها يبقى الكسر إيه واضح حنقلها من الواوية إلى الإيه إلى الإيه مفهوم والموفون بعهدهم إذا عهدوا المنطق كده كان يقول والصابرون والصابرين لو, لو, لو جابها من غير الموفون كانت يمكن إيه والصابرين في البأساء ما هي البأساء والضراء بأساء وضراء البأساء هي البؤس والفقر ودي في الأحوال يأتي في الحال حاله بائس إنما الضراء يأتي في البدن ألم ووجع ومرض وإلى آخره يبقى فيه بأساء وفيه إيه فيه ضراء البأساء والبؤس والفقر هذا في الأحوال والضراء تأتي في الإيه في البدن يبقى عنده مرض عنده كذا عنده آلام عنده الصابرين في البأساء والإيه والضراء وحين البأس البأس يطلق على الحرب ساعة ما يلتقي العدو بالإيه العدو بالإيه بالعدو يبقى يصبر وإيه ويصمد يبقى ثلاث حاجات حاله في بأس أو فقر صابر عنده ضراء يبقى إيه يبقى في بدنه يبقى إيه صابر في لقاء العدو يبقى إيه يبقى صابر ثلاث أشياء فيها في الحال بؤسا وفقرا وفي البدن ضراء وفي لقاء الحرب إيه وفي البأس ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث أن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي عبده ببلية فلا يشكوها لعواده فلا يشكوها ما يشكوهاش للعواد ماذا يصنع الله قال إن قبضته قبضته إلى رحمة وإن عافيته عافيته بلا ذنب 
الصابرين في البأساء والضراء أولئك الذين صدقوا أولئك يعني من بقى أتبقى أمسك كده من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك المتقدمين دول أولئك ما لهم دول الذين صدقوا صدقوا يعني إحنا قلنا الصدق مطابقة نسبتك الكلامية للواقع الفعلي إزاي يبقى صادق قلت زارني فلان بالأمس والواقع إنه زارك يبقى صدق ولا لا والكذب مقابله وإحنا قلنا الثلاث نسب فمفهوم الثلاث نسب نسبة كلامية ونسبة ذهنية ونسبة واقعية قبل أن تقول زيد زارني بالأمس قبل أن تقولها بلسانك مر على ذهنك أن تقولها تبقى قبل النسبة الكلامية جاءت نسبة إيه ذهنية نشوف الخارج هل واحد فيه اسمه زيد صحيح وزارك صحيح يبقى ده نسبة نسبة خارجية إن طابقت نسبتك الكلامية ده هي الخارج يبقى أنت صادق إن كانت نسبتك الكلامية في ناحية والنسبة الخارجية في ناحية أخرى يبقى أنت دي إيجابية ودي سلبية دي سلبية ودي إيه إيجابية يبقى ده اسمه إيه كده قال لك أولئك الذين صدقوا صدقوا في إيه إيه اللي صدقوا بقى صدقوا في إعلان إيمانهم يبقى واقع حركتهم في الحياة صدق قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله صدق قولهم إني مسلم إن إحنا مس أنا مسلم إذا فالتصديق هو أن توجد حركة الحياة مناسبة لمقتضيات إيمانك فإن آمنت وأسلمت وجاءت حركة حياتك مناقضة لإعلان إسلامك نقوم نقول تمنتش إيه صادق فإذا ما الصفات التي تقدمت كده وجدت في إنسان نقول له لقد صدقت في إيه في إيمانك لأن حركة حياتك انسجمت مع واقعك الإيه الإيمان وإلا فأناس كتير يقولون فلا يفعلون يبقوا منسوبين إلى الإسلام بس كده إيه أولئك الذين إيه صدقوا ومدام صدقوا يبقى النتيجة إيه أولئك هم المتقون المتقون إيه إحنا قلنا ساعة ما تسمع ساعة تسمع كلمة متقين أو اتقوا يبقى في اجعل وقاية بينك وبين شيء ولا يطلب منك أن تجعل وقاية بينك وبين شيء إلا إن كنت لا تتحمل هذا الشيء ولقي نفسك قو أنفسكم وأهليكم إيه اجعلوا بينكم وبين الإيه وقلنا من العجيب أن كلمة التقوى تأتي إلى الشيء اللي هو التقوى النار وتأتي إلى التقوى الله مش قلنا كده طب قال التقوى الله وقال التقوى إيه الاثنين كده يبقى فيها التقوى نقول لك نايم لأن معنى التقوى النار يعني جعلوا بينكم وبينها إيه وقاية وهل النار فاعلة بذاتها أم بتسليط الله لها على على العاصر الله طب إذا التقوى الله يعني التقوى متعلق صفات الجلال من الله 
لأن لله صفات إيه؟ جمال وصفات جلال فاجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من الله وقاية لأنكم لا تتحملون غضب الله ولا قهر الله ولا بطش الله فاجعلوا بينكم وبين صفات جلاله إيه؟ وقاية ومن آثار صفات جلاله النار يبقى قد بعضها ولا لا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل قلنا ساعتا ينادي يا أيها الذين آمنوا قلنا هذا النداء هو حيسية الحكم ساعتا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كذا يبقى معنا أنا لم أكلفك اقتحاما على إرادتك أو على اختيارك أنا كلفتك لأنك دخلت إلي من باب الإيمان بي وما دمت قد آمنت بي فاسمع مني التكليف إنما هل كلف من لم يؤمن به لم يكلف من لم يؤمن به إذا ما دام الله لا يكلف إلا من آمن به يبقى إيمانك به جعلك شريك في العقد فإن كتب عليك شيء تبقى أنت شريك في الكتابة لأنك لو لم تؤمن لما كتب ولذلك ما قالش كتب الله عليك كذا لأن الله لم يقتحم عليك حركة اختيارك ليكتب عليك وإنما أنت دخلت عليه بالإيمان به ومدام دخلت بالإيمان به فكأن الصفقة انعقدت ومدام الصفقة انعقدت يبقى إن كلفت يبقى أنت شريك في العملية ولا لا يبقى لما أقول كتب ما قالش كتب ولذلك في الأشياء التي لا دخل للإنسان فيها يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي هو ربنا كتب إنما كتب يبقى دليل على انك شريك في ايه؟ العقد. ايه شريك في العقد ليه؟ لانك امنت. وما دام انت شريك بانك امنت يبقى انت ما ايه؟ داخل في الكتابه فلست انا الكاتب ولست انت الكاتب وانما هي شركه ممن امن ومن امن به. كتب عليكم كلمه سعاده تفهم عليكم ديا تبقى تفهم ان فيها الزام ومشقه. كتب عليك غير كتب لكم. مش كده؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. تبقى لنا دي تشعر بالنفعيه. ان الشيء لمصلحتنا. مش كده؟ وعليك تفيد ايه؟ اه ان فيها مشقه لان مكتوب عليك. نقول له تعالى نعم انت في ظاهرها انه مكتوب عليك القصاص. انما ساعتها يكتب عليك القصاص ان كنت قاتلا. مش كده؟ يبقى مكتوب عليك القصاص. ساعتها يكتب عليك القصاص وانت قاتل يبقى ولي المقتول مكتوب لهم القصاص ولا لا يبقى اذا كل عليك مقابلها ايه كل عليك مقابلها ايه لك وانت عرضه ان تكون قاتلا او مقتولا فان كنت مقتولا فكتب الله عليك وان كنت مقتولا لك فقد كتب الله لك اذا كل عليك مقابلها ايه وكل لك مقابلها عليه لأن الذي لي لا بد أن يكون على غيري والذي علي لا بد أن يكون لغيري ولا لا يبقى إذن التقابل في المسائل لك أو علي التشريع لا يشرع لواحد وإنما يشرع لمين للناس أجمعين فهو هنا يشرع عليه طيب لما أقول كتب عليكم القصاص كتب عليكم وفي الآية بعدها حيقول إيه ولكم ولكم في القصاص حياه يبقى جاب عليكم وجاب مين يبقى عليكم لمين للي قتل ولكم لمين 
لو نجم المكتوب يبقى التشريع صح ولا لا التشريع ما جابش لجماعه على حساب ايه ولكن فرضنا اننا كل قاتلين يبقى علينا مقتول لنا يبقى ايه يبقى لنا والعقود دائما تراعي مصلحه الطرفين يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد والانثى بالانثى ظاهر الايه اولا ما هو الحر الحر ضد العبد اللي مش مملوك الرقبه مش كده ولا لا والحر من كل شيء اكرم شيء فيه قال ده حر المال يعني اكرم ايه اكرم شيء في الايه الحر الحر في الناس ضد العبد كلام حلو ليه لانه متحرم يعني حدش بيحكم رقبه والعبد محكوم الايه الرقبه ومحكوم النفسيه ده كلام عادي والحر من كل شيء خياره يقول لك ده من حر ماله من ايه يعني من خيار الايه من خيار والحر من البقول هو ما يؤكل غير ناضج يعني ما يطبخوش على النار يعني مثلا مثلا عندنا مثلا الفول لازم نطبخه على النار اللوبيا الفاصوليا مثلا لازم نطبخه على النار ولا لا انما مثلا لما تاكل فز تاكل هند تاكل لوز تاكل فز كل دي يعني اسمها حر الايه حر الحر هو الذي لا يطهى من البقول يتاكل كده ني يتاكل ايه اسمه ايه حر الايه حر الحر البقول على الاول الحق سبحانه وتعالى بالحر بالحر ظاهر النص ان الحر ما يقتلش بالعبد مش كده الحر بالايه بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى طب لو امراه قتلت راجل ما نقتلهاش لو حر وعبد انثى قال لك خد بالك من واقع النص لماذا نجد واقع النص لماذا نجد عندنا مثلا في بلاد الصعيد حين يقتل من قوم واحد يقول لك انا ما اقتلش الا مش اللي قتله لان قد يكون اللي قتله في عرفهم هلفوت او ولد صعلوك يعني يجي للسيد اكبر راس في العيله ولازم يقتله ها؟ اه الكبير بتاعه نقول وانا هاخد كده لا الله فكان قبلتين لما يحصل بينهم وبين بعض التالي يقول لا إذا قتلوا لنا عبد نقتل أمام حر وإن قتلوا أنسى نقتل إيه رجل فربنا حب يشرع لهم لا يستزوعوا مش مش بيشرع إن الحر لا يقتلوا إلا بالحر يعني الحر يقتل إن قتله حر والعبد يقتل إن قتل عبد ما تعملوش والرجل والأنسى يبقى أنسى مش لما تقتل أنسى تروح تقتله راجل ولما يقتلوا عبد تروح تقتله حر اه يبقى اذا الايه جايه عشان تحدد هذا الايه الوضع الانتقالي ليه لان الذين ياخذون السر يريدون النكايه الاشد النكايه الاشد في... اه وبعد ذلك يقول لك لا ده احنا الواحد من قبيلتنا بعشره ما فيش ممثله اه لا هم قتلوه ازاي قتلوه كده ده احنا نجيبه ونقتله ونمثله به وناخد راسه كده ونمشي بها في الله مش مش ملائم للقصاص ده فاذا قول الحق الحر بالحر لانهم كانوا يقتلون الحر بالعبد 
والانثى بالانثى لانهم كانوا يقتلون بالانثى والرجل فربنا بيده يعدل المساله في هذه المساله ما بديش حكم والا فالحكم جاء النفس بالنفس النفس بالنفس يبقى ده الايه كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ساحه تسمع قصاص وتسمع قتل وتسمع كده تبقى معناها النفوس ايه شكلها مشحونه اه مشحونه بالبغضاء وبالترى وبالكراهيه الحق سبحانه وتعالى يريد ان يستل الضغنه الثانيه من نفوس المؤمنين وبعد ذلك يقول انا ابحت القصاص صحيح لكم انكم تعملوا لكن شوفوا فمن عفي شوف شوف نقلنا منين؟ نقلنا من غليان الدم ويجيب كلمه العفو ثم يبالغ في التحني من اخيه شوف ازاي عمال بيستلمها فمن عفي له من اخيه لكنه بيقول اوعى تنسى الاخوه الايمانيه اوعى تنسى الاخوه الايمانيه فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه بالمعروف طيب نشوف كده بقى اولا ساعتها يقول الحق سبحانه وتعالى كلمه اخ اذا سمعت اخ دي تشوف الاخ ده اشترك في الاب يبقى يجمعونه على اخوه وجاء اخوه يوسف ثم يرتقي بالنسب الإيماني إلى مرتبة الأخوة الأبوية فيقول إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة يعني إياكم أن تجعلوا التقاء النسب المادي دون التقائكم في القيم العقائدية يبقى الأخ عرفنا الأخ يطلق على مين؟ لا الاول الاصل فيها الاب اشتركوا في الاب انما ايه الـ الـ وجاء اخوته ايه يوسف فان كانوا اخوه كده في من غير الاب يسموهم اخوان يسميهم ايه فان ارتقيت في الايمان يسمها اخوه ارتقيت في الايمان يسمها ايه لما سماهم اخوان واذكروا نعمه الله عليكم ده فيه في حروب بينهم وبين بعض وشنقان وبغضاء ما خدهمش على انهم يبقوا اخوه على طول كده اذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم واصبحتم بنعمته اخوانا لسه طالعين من من المعمعه نسميهم اخوان وبعدين بقى لما الايمان يختمر في نفوسهم يبقوا ايه؟ يبقوا اخوه ولذلك اذكروا ان احنا جبنا قصه في غزوه بدر اللي هو مصعب بن عمير كان فتى قريش المدلل ومنعم وحاله بقى والعطر بتاعه والملابس وبتاعه وبعدين الايمان اخرجه من هذا النعيم الى بؤس المؤمنين الاولون لدرجه انه كان يلبس جلد معزه يلبس جلد خروف والنبي يشوفه كده يقول انظروا كيف فعل الايمان بصاحبكم وبعدين التقوا في معركه مين؟ بدر اخوه ابو عزيز ظل على دين قريش فخرج مع قريش 
وسيدنا مصعب خرج مع مين؟ مع وهو في المعركة كده رأى أخاه أبا عزيز مع رجل من الأنصار قد أسره اسمه أبو اليسر فالتفت إلى أبو اليسر وقال يا أبو اليسر اشدد على أسيرك فإن أمه غنية وستفديه لمال كثير فالتفت إليه أبو عزيز وقال له يا أخي أهذه وصاتك بأخيك قال لا لست أخي وإنما أخي هذا خلاص انتهت المسألة انتهت الحكاية خلاص بقينا أخوة إيه أخوة إيه إيمان فشوف بقى فما نفي له من أخيه شيء كأنه يحص ولي الدم على أن يعطي ولا ينسى أخوة الإيمان ولم يكن وليا للمقتول إلا لأنه بقى من لحمته ونسبه قال له لا اجعل أخوة الإيمان فوق هذه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف يتبع الأداء يعني بالمعروف ما يغلص انظره إلى أن يكون فيه يسر والثاني عليه أن يؤدي بإحسان لأنه دوكها أحسن إليه بأن ترك القصاص وخد مثلا الدية ها فمن عفي له من اخيه شيء. شوف بقى وكلمه شيء دي كمان علشان يدل الى ان اولياء المقتول ان عفى واحد منهم يبقى عفي بشيء واحد الباقي مالوش انه يختص بقى. الله لان جزء خلاص نعم عفي له من اخيه ايه؟ اي شيء يبقى اذا عايزين ايه؟ نحقن الدم ده ولم يرد الله ان يحقنه نصا بان يحرم القصاص لا لأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعطي ولي المقتول الحق في أن يقتل حين يعطى الحق في أن يقتل يبقى المسألة بقت في إيده فإن عفى أصبحت حياة القاتل ثمرة من ثمرات إحسانه يبقى إن عاش القاتل يبقى ما فيش عنده كرة ما فيش عنده بغضاء بل يريد أن يتحبب إليه لأنه أحسن إليه ووهبه مين لكن إذا كان النص يجي تظل العقدة في القلب والتارات اللي موجودة دي ما بتعمرش إلا لأننا لم نمكن ولي الدم من القلب بدليل أن الذين نرى فيهم أخذ السعر إذا ما شجع قاتل على نفسه وذهب إلى ولي الدم ودخل عليه بيته وبالغ فأخذ كفنه معه قال كفني وأنا أسلمتك نفسي واصنع بي ما شئت لم يحدث إلا أنه عفى لأنه ممكن لأنه إيه؟ وأصبحت حياته حسنة من حسنات عفو هذا يبقى بعد أن كانت هناك عداوة يصبح إيه هنا والذين يعرفون ذلك من أبناء القاتل اللي كان عرضا ليقتل ثم يرون أن هذا ولي الدم عفى عنهم يرون أن حياة أبيهم حسنة وأقرباء يرون أن حياة قريبهم من حسنة فتنتقل المسألة من عداوة إلى ود ادفع بالتي هي فإذا الذي بينك وبينه عداوة 
كأنه ولي إيه؟ حميم لو لم يشرع الله القصاص كانت تبقى المسألة لا هو يشرعه ولكنه يتلطف ليجعل أمر إنهاء القصاص فضلا من ولي الدم فضلا من ولي ويحننه لنا ويجي في المسألة كده يقول فمن عفي له من أيه؟ من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأدوه إليه بإحسان تجد بقى الذين يتشدقون بقى ويقول لك يا سلام وجالين القصاص ومش القصاص وإلى آخره لماذا أخذتك الغيرة على أن إنسانا يقتص منه بحق وقد قتل غيره بالباطل؟ إيه اللي إيه اللي يكرك على هذه؟ فحين نعطي له الحق فالعقوبة إنما شرعت لا لتقع ولكن لتمنع العقوبة شرعت ده ليقع الجرم ده علشان يمنع الجرم ليه ولذلك هتيجي الايه الثانيه ولكم في القصاص اياكم ان تاخذكم الاريحيه الكاذبه والانسانيه الرعناء والعطف الاحمق وبعدين تقول يا سلام يبقى في قصاص اشمعنى اللي هيقتل بحق تغضب له ولا غضبتش لانه قتل بالباطل ازاي هذا حين شرع الله ذلك حين يشرع الله القصاص كانه يقول إياك أن تقتل أحدا لأنك ستقتل إن قتلته. يبقى عصم نفسه من القتل. يبقى ولكم في القصاص حياة يا أيها القاتل. في القصاص في تشريع القصاص استبقاء لمين؟ لحياتك أنت، لأنك حين تعرف أنك لو قتلت قتلت امتنعت عن القتل. فكأنك حقنت دمك ولا لأ؟ ذلك هو التشريع العالي، التشريع العادل. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وعرفنا أن الحق سبحانه وتعالى قبل أن يشرع الميراث شرعا نهائيا قدم له بإخراج المؤمنين عن الإلف الذي اعتادوا وهو أن يتركوا أموالهم لأولادهم أو قد يتركون الوالدين وقد يتركون الأقربين فشاء الحق سبحانه وتعالى أن يؤلفهم إلى تشريع جديد ينظم ترك أموالهم بعد وفاتهم وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ترك مسألة التحديد في ترك الخير إلى أعراف الزمن لأن الخير في زمن قد يكون غير خير في زمن آخر وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد من الوصي أن يوصي بالمعروف لأنه إنما وصي لفرعية الإيمان فيه فهو يطالبه بالتقوى في كل شيء ثم بعد ذلك جعل للمجتمع الذي يعايش ذلك الموصي أن يعدل له إن رأى في الوصية جنفا أو إثما وفي قول الحق سبحانه وتعالى فمن خاف من موص جنفا يدل على أن الإنسان إذا ما عزم على اتخاذ أمر فيجب عليه قبل أن يبرمه إبراما نهائيا 
أن يعلم به إعلاما استشاريا حتى يستقبل مشورة كل إنسان يسمعه فإذا ما حدث الناس أنه يريد أن يوصي بكذا ويوصي بكذا ويوصي بكذا فإن كان الأمر قد استقام على وفق ما يريده الله قبل منه ذلك وإلا فلأي سامع أن يرده عن ذلك وبذلك نفهم من خاف من موص جنفا بأن تعالم الناس أن فلانا أوصى بكذا وكذا 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 قبل أن يبرمه إبراما نهائيا وهبه أبرمه يبقى خاف أثر الجنفي بين الورثة وبين الموصى لهم يبقى إذا خاف لها متعلقات متعددة والحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من المؤمنين كما قلنا وحدة إيمانية بمعنى أنه إذا انحرف واحد لا بد أن يعتبر كل مؤمن أن الانحراف إنما وقع عليه ووقع منه ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها القائم على حدود الله يعني الذي يطبقها تطبيقا كما يريده الله والواقع فيها يعني الذي يخالف كمثل قوم استهموا على سفينة ومعنى استهموا الاستهام أن يكون هناك أمر من الأمور لا بد أن نقتسمه ولكن الخلاف من يأخذ هذا القسم ومن يأخذ ذلك القسم فحتى لا تكون القسمة من زيهوا يحصل الاستهام الاستهام يعني نعمل أسهم نحط ورقتين ده قسم أول وده قسم ثاني وكل واحد يحط إيه إيده ويشيل يبقى القسمة جاءت من غير مين من غير زيهوا اللي هي القرعة اللي بنعملها اللي هي استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم إيه أسفلها فكأنهم اختلفوا من الذي يسكن أعلى السفينة ومن الذي يسكن أسفلها فيبقى الفاصل بنا إيه الاستهام لأن الاستهام ده عملية قدرية لا هوى لأحد في إيه لا هوى لأحد فيها استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها كلام لحد كده كلام شرعي فقال الذين في أسفلها لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فأصبنا منه الماء ولم نؤذي من فوقنا قد يكون المسألة العلة مش هي الإزاء أو عدمه قد يكون العلة تقصير أمد المسافة واقترابهم كده يعني عللوها بأنهم مش عايزين يأذوا من اللي إيه اللي فوق فلو أن من فوق السفينة ألكه نصيبهم ها يصنعوا فيه اللي يصنعوه ماذا يحدث وغرقوا هلكوا وهلكوا جميعا ولو أنهم ضربوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا كذلك حدود الله لا تقل هو فعل ذلك ولا ما لي أنا نقول له لا المسلمون دائما وحدة إيمانية ليه لأن يكفيك منه أنه كسر حدا تؤمن به يكفيك هذا القدر وأيضا من سكت على شيء رآه لم يمته الله 
حتى يرى فيه ذلك الشيء ويراه الغير فلا ينكره ولذلك جاءت الآية التي يقول فيها أبو بكر إن هناك آية تقرؤونها على غير وجهها لا يضركم من ضل إذ إذا إيه إذا اهتديتم أنتم بتقرأوا على غير وجهها عشان كل واحد منكم يتفلت لا ومن اهتداياتكم أن تضربوا على أيدي من يفعل هذا يعني إذا من شرط الهداية أنك تعمل إيه تضرب على إيده ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يوم واحد يقول لك طيب الذين ظلموا أصابتهم الفتنة إحنا مال لحنة قال لك لا لأنهم هم ما استشروش في الفتنة إلا لأنهم وجدوا مجتمعا آه سكت عليهم ولا تعتقد أبدا أن إنسانا استشرى في الشر قمة من أول مرة بل لابد أنه هو إيه آه شوية شوية فلو أن أهله أقربه أهل حتته كل من يتعلم ضرب على هذه من أول الأمر كانت المسائل إيه كانت المسائل تنتهي ولذلك تجد في التشريع الجنائي الحق سبحانه وتعالى يجعل في بعض الجنايات الدم على العاقلة يقول إن هناخد الدية دي بتاعت الدم ده ونعملها مش على مين على العاقلة يعني أهله ليه ده علشان كل واحد فعاله لما يشوف واحد هيستشري في الإجرام يعلم أن هذا إن أجرم هيجي يوم من الأيام أنا أنا أغرب يبقى لازم ينظر عشان تعملها إيه؟ فقول الحق فمن خاف من نص جنفا إياك أن تقول ومالي ومال هذا الشيء يعني حدخل نفسي في كذا أنا لا 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 من خاف من نص جنفا فلا أو اسما فلا اسم عليه أن يصلح بينهم بالله قولوا لي يصلح بين مين؟ طب إحنا الآية ذكرت فمن خاف من موص أقول لك يا أخي أنت ده ربنا بيخاطب أولي ألباب أولي عقول بيخاطب ناس متمرسين باللغة موصل موصل لمين لازم موصى عليه طيب ومدام موصى عليه يبقى فيه ورثه وياه ولا لا تبقى فلا اسم عليه أن يصلح بينهما تبقى بانت ولا لا يبقى وإن لم تذكر إنما إيه إنما واضحة من إيه فمن خاف من موص جنفا لأن موص موصيا يقتضي موصل له والموصى له غير إيه وارث إذا فسينقص حق الوارث يبقى النزاع إن قام يقوم بين من ومين بين الموصى له وبين الإيه يجي بقى الذي خاف نتيجة ذلك ماذا يصنع يصلح بين مين يصلح بين الورثة والموصى والموصى له يبقى بينهما ظهرت ولا ما ظهرتش يبقى القران لما بيجي بيخلي اللمحه اللفظ الواحد يدي لك ايه يديك ابعاد متعدده بحيث اذا جاء يقول بينهما نعرف ان بين من طب كلمه لا لا اذا اصلح بينهما ايكفي فقط ان يكون لا اسم عليه ده يبقى له ثواب بس يكفي انه ما يبقاش عليه اسم ده يبقى له ثواب امال ليه فلا اسم عليه قال لك لانه ربما خاف من قول الله قبل ذلك فمن بدله من بعد ما سمعوا فانما اسمه على الذين يبدلونه يقول لك وانا هبدل ليه الوصيه بتاعت الراجل يقول لك ده مش تبديل لان اسمه على الذين يبدلونه ان تبدله 
ها؟ آه لا تبدل حقا بباطل تجيب باطل انما انت بتبدل ايه ايه؟ ده انت بتزحزح باطل وتجيب ايه؟ وتجيب حق يبقى قال الله فلا اسم عليه اياك يا من خفت من الوصي الجنف او الاسم ان تخاف ان الله يدخلك في قوله فمن بدله لان التبديل هناك انما جاء تبديلا نقلته من باطل الى ايه؟ اه والتبديل هناك كان ايه؟ من حق من حق لباطل فيبقى جاب الاسم ما دام هناك اسم يبقى هنا بيرفع الايه؟ الاسم ان يصلح بينه طب يصلح بينه يعني يرقق قلب الوارث الذي ايه؟ اللي نقص منه شيء ويسخي قلب الوارث اللي كانت المساله زايده قوي يقوم يقول له ايه؟ لا خف شويه علشان ما يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان ينصب ميزان المعدله في عمليه الايه؟ في عملية الوصية بحيث تؤدي خيرا ولا تورث شرا، شرا في مين؟ في واحد لا من الأوص... لا من الموصى لهم ولا من الايه؟ ولا من الايه؟ ولا من الورثة. فمن خاف من موص جنفا فلا اسم عليه او لا او اسما فلا اسم عليه فاصلح بينهما فلا اسم ايه؟ فلا اسم عليه. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد من الإنسان إن سمع شيئا فيه جنف أو اسم أن يبادر بتصحيح الوضع فإذا ما صنع كل ذلك يبقى الوصى نفسه الذي وصى الذي وصى في, في المسألة الأولانية لما يوصي وبعد ذلك يبدل يبقى هو بريء يبقى هو إيه طيب وفي العملية الثانية اللي هو كان فيها مدين لأنه عمل وصية غير مخالفة وجاء الذي خاف فعدلها الى الايه؟ فعدلها الى الحق. فعل الله سبحانه وتعالى يحمل ايه؟ يحمل عنه ايه؟ ذلك الايه؟ ذلك الوز ويعفو ايه؟ ويعفو عنه. ان الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهما فلا اثم فاصلح بينهم فلا اسم عليه ان الله ايه؟ غفور ايه؟ غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هنا يلاحظ انه ايضا بدا عمليه عليكم زي ما قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم ايه القصاص برضه هيجي يا ايها الذين امنوا كتب عليكم ايه لكن في كتاب لكن ولكم في القصاص حياه دي ملكيه يعني نفعيه اذا في كلمه على دي حريص دايما على انه يجيب النداء الجميل يا ايها اللي ايه يا ايها الذين امنوا يبقى يا ايها الذين امنوا دي ده ترقيق لتقبل الحكم يعني يا من يا من امنتم بي وما دام يا من امنتم بي اتقبلوا تكليفي لأن أنتم أحببتموني فلا تتصوروا أنني سأرد على حبكم بشيء تكرهون إنما شيء لازم يكون إيه نافع لكم يبقى عادة ساعة يخاطب الإنسان يخاطب اسمه خطاب الإناس خطاب الإناس الإناس لأن الحكم لما يجي بمشقة كده تقوم أنت تأنسي بالشيء اللي يجعل الحكم ما يبقاش فيه مشقة لما يجي يقول لك عليكم قول عليكم من مين مين اللي عامله عليكم؟ ده يا من الذي امنت به. وما دام امنت انت به يبقى لازم تثق في انه هو هيخصك بحاجه حلوه. 
لانه مش معقول واحد احبه ويجي يبقى لازم تبقى حاجه كويسه يبقى لازم تيجي زي ما تيجي انت مثلا تعمل خطاب الاناث فتقول ايه يا ابنائي معنى كلمه يا ابنائي يعني انا مش هغشكم ده انتوا ولادي اصنعوا كذا واصنعوا كذا وجدهم واجتهدوا ومش عارف ايه وبتاع كلمه يا ابنائي دي ها اه اناث للحكم ولما تحب تعملوا اناث قوي تقوم تقه لما تيجي تخاطب الواد ما تقولش يا ابني تقول يا بني يا بني يعني يا صغير اوعى تاخدها بمقاييس عقلك الصغير خدها بمقاييس عقل ابوك الكبير خدها بمقاييس عقل ابوك مين الكبير وكذلك يا ايها الذين امنوا اوعوا تاخدوها بمقاييسكم انما خدوها بمقاييس ربكم خدوها بمقاييس الحكمه خدوها بمقاييس الايه المحبه يبقى ساعه ما يسمع كده يا ايها الذين امنوا يقوم يعمل ايه؟ يناسب بالخطاب الجميل علشان تقبل الايه؟ تقبل الحكم. والحظ في الحكم جانب الايه؟ جانب تكليف المحبه. جانب تكليف المحبه. يا ايها الذين امنوا وبعد ذلك قد ياتي انسان يقول لك ابي مثلا يكلفني وسايب ابن عمي ما بيكلموش يقول لك ما هو اصله هو ده اكرمه ابن عمي ابن عمك مش مش اخوك. وسام ما بيقولش مش اه لانه نفرض ان ابوه اب نزل في مدرسه وبعدين قسى على ابنائه اللي هم طلاب في المدرسه قسوه اكثر من مين؟ اكثر من بقيه الطلبه ليه هو هو في ظاهرها قسوه ولا لا؟ انما في انما في باطنها ايه؟ طب ده ربنا هيعاقبه اللي ما قسش على الكل هذه القسوه اه لانه هو حب الاولاد فكذلك الله تكليفه تكليف المحبه لأن ليس من المعقول أن تحيي ربك بالإيمان به ثم يحييك هو بالتضييق عليك أبدا لازم يحييك بالسعة لازم يحييك بالجمال لازم يحييك بالخير لازم يحييك بالحسن يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الإيه الصيام وبرضه نفهم برضه كتب أنا ما كتبتش كده لا أنتم شركاء وياه في الإيه في الكتابة لأنكم آمنتوا بي أنا ما كلفت أنا ما كتبتش الصيام على من لم يؤمن بي طيب لأني خسارة فيه إن أنا أقول له كده. طيب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكأن دي قضية إيمانية ثابتة ليست مما تتغير بتغير العصور. ولا تختلف باختلاف الأزمنة. لأن في قضايا عقدية العصور كلها فيها سواء. وقضايا أيضا تشريعية العصور فيها كلها سواء. فهذا الصيام من إيه؟ من من القسم الذي لا يختلف باختلاف الايه؟ لا يختلف باختلاف الايه؟ لا يختلف باختلاف الديانات، وانما الكل يبقى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. اه يعني انتم لستم بدعا في ذلك الركن. بل من سبقكم من الديانات الاخرى كان له ايه؟ كان له صيام. يجوز ان الصيام يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه تغيير. الصيام اهو لون من الامساك والكذب، لان معنى كلمه صام امسك. كلمه صام امسك، بس التشريع بقى اذا اطلقت كلمه الصيام يبقى امساك خاص، انما لو امسكت عن الكلام يقال لك ايه؟ صائم. الخير حين تمسك عن علك اللجم يقال خير صيام وخير غير صائمه. تحت العجاج واخرى تعلك اللجمه. تعمل كده ب... يبقى الصيام مطلق الايه؟ الامساك ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ستنا مريم ايه؟ فاما ترين 
من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما صوم من ناحيه ايه فلن اكلم اليوم انسيا يبقى ده صيام انساك عن ايه انساك عن الايه عن الكلام لكن الصوم التشريعي بقى الامساك عن شهوتي البطن والفرج كذا الصيام كان مثلا يجوز ان يمسك عن لون خاص من الاطعمه زي مثلا صيام المسيحيين صيام المسيحيين فاذا الصيام هو الامساك عن الطعام او الشراب او بعض الطعام او الشراب اذا فهو لون من الامساك فمبدا الصيام لا لا يختلف فيه الزمن وان كانت شكليه الصوم هي اللي يختلف فيها الايه يختلف فيها الزمن كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم ولكلمه لعلكم تتقون الرجاء ان تتقوا رجاء ان تتقوا ايه تتقوا ايه ما هي التقوى احنا قلنا ايه في التقوى التقوى اصلها من وقع تبقى الوقايه لكن العجيب ان احنا قلنا ان تيجي تقول لك اتقوا الله ويجيل واتقوا الايه واتقوا النار مش كده ان خدتها من الوقايه يبقوا الاثنين قد بعض ولا لا لان اتقوا الله يعني ايه اتقوا غضب الله اتقوا جزاء الله اتقوا مش كده اه اتقوا بطشه اتقوا صفات جلاله طب ما هي النار دي من اثار صفات جلاله طب ما هي واحده طب وعلشان اتقي هذه المساله التزم ما امر واجتنب ما نهى يبقى التقوى ان اخذناها على انها امتثال الامر واجتناب النهي ليه لانها ها ستكون الوقايه لي بين بين وبين النار او بيني وبين عذاب عذاب الله تبقى هي واحده ولا لا لعلكم تتقون الذي يدلنا على ان فيه يعني لعلكم وتتقون ان كل معاصي النفس تنشا من شره ماديتها كل معاصي النفس تنشا من شرة المادية والصيام ده بيضعف وقود المادية يضعف وقود المادية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء للشبان المراهقين قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له ايه يعني هو ده اللي ايه كأن عملية المراهقة دي لما بنت الجسم تاخد حظها بقى من القوة ومن الوقود دي هي اللي بتخليها ايه؟ اه لكن لما ينكسر ولذلك تجد افحل واحد واحسن واحد صحة تجيله قبل المغرب تلاقيه ايه؟ ها؟ اه مش ممكن ابدا ليه؟ لأن السعار اللي موجود خلاص خمد خمد اه يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى في قوله لعلكم تتقون إعطانا أن وقود المادة والذي والذي يعطي الإيه؟ والذي يعطي السعار. السعار ده اللي يعمل إيه؟ اللي يخلي الإنسان ها؟ آه على المعاصي. ولذلك تجد أقرب ما يكون الإنسان إلى التقوى وإلى الامتثال لما يجي له شوية مرض. ولا يجي له شوية هم. ولا يجي له شوية فكر. ولا تجيله بلوى مش عارف يحصل منها ايه تبقى البيت كله ولا حد يفكر في حاجه ابدا الله 
يبقى اذا العمليه بتاعت قول الحق كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى هي موجوده ولا لا؟ يبقى لعلكم تفتكون بيديني فتره وقلل وقود الماده علشان سعار مادتي ايه؟ يقل وبعد ذلك تلحظ انت في نفسك حلاوه استقامتك شهرا كاملا لما انت تلحظ كده حلاوه استقامتك شهر كامل ربما حلت لك الاستقامه وحين تحلو لك الاستقامه يبقى برضه تستمر بها في ايه في غير رمضان ده غير رمضان ده رمضان ده جعله ربنا شهر بس الزامي انما مش علشان بس تفضل الاستقامه في رمضان ده عايز الاستطراق ياتي في كل زمن لان اصطفاء الله لزمان او اصطفاء الله لمكان أو اصطفاء الله الإنسان ليس لتدليل الزمان ولا لتدليل المكان ولا لتدليل الإنسان إنما يريد الله من اصطفائه لرسول أن يصيع أثر اصطفاء الرسول في كل الناس ولذلك مشقة العملية الرسالة تبقى عليه هو وتعبها عليه هو يبقى إذن لم يصطفه ليدلله وإنما اصطفاه ليجعله إيه ليجعله أسوة وليجعله إيه؟ واصطفى الله للزمان علشان يدلل الزمان ولا يريد من الحق سبحانه وتعالى أن يشيع اصطفاء هذا الزمان في كل الأزمنة ويريد برضو اصطفاء الإيه؟ باصطفاء المكان واحد يقول لك يا سلام قعدنا في مكة وقعدنا في المدينة ده أيام والطاعة والمش عارف إيه والشفافية والإشراف والتنوير والواحد نسي كل حاجة هو بيفتكر أن دي نضحل أبداً الله في كل مكان وتستطيع أن تقرب منه في باريس وتستطيع أن تقرب منه في لندن إنما بتظهر لك هذه المسألة ليه هناك لأنك تستحي وأنت في جوار بيت الله أو في حضرة رسول الله إنك أنت تعمل معصية فما تعملش المعصية ساعة تسمع الله أكبر تخف للصلاة وتذهب وما بتفكرش في أي حاجة ولا بتأذي حد إذا كل وقتك لله يبقى كيف لا يشيع فيك الصفاء؟ طب اجعل كل وقتك لله في باريس وانت تجد هذا الصفاء ولا لا؟ اذا فحين يصطفي الله زمانا او يصطفي مكانا او يصطفي انسانا انما يشاء الحق سبحانه وتعالى ان يشيع اصطفاء الانسان في كل الناس واصطفاء المكان في كل الامكنه واصطفاء الزمان في كل الايه؟ في كل الازمنه ولذلك اتعجب لاناس حين ياتي رمضان يقعدوا يستقبلوه بالايه؟ السبح وبئرات القران وبالتمتمات وبعد ذلك حين تنتهي نقول له يا شيخ لا هو جاء رمضان ليحرس رمضان ام جاء رمضان ليحرس كل الزمان؟ جاء رمضان ليحرس كل الزمان مش يحرس نفسه بس والا ان كان حصل هيحرس نفسه بس تبقى شغلانه ونرجع لها ثاني لا فيقول كتب عليكم الايه؟ الصيام كما كتب على الذين ايه؟ من قبلكم وساعة تأتي الأسوة في الغير يبقى لستم بدعا لستم ايه؟ لستم بدعا بل سبقكم إلى ذلك أناس وإن اختلفت شكلية الصوم هنا عن شكلية الصوم ايه؟ عن شكلية الصوم هناك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما ساعة يقول كتب كتب عليكم الصيام اداني المبدأ فقط اداني المبدأ إن وكلمة أيام 
ادانا على ان الزمن برضه مجمل ومعدودات ساعتها تقول معدودات يعني شيء مش فوق العد شيء ما تهش عداده ايام معدودات يعني المراد بها تبقى ايام ايه قليله ومعروفه ولذلك ايه وشروه بثمن بخس دراهم معدوده يعني تنعد الشيء لما ما ينعدش يقول لك ده ايه ده يبقى كتير ده ما ينعدش الشيء ما ينعدش فقوله كتب عليكم الصيام ده اعطاء لمبدا الصوم خلاص وبعدين ايام معدودات اداني أي ايام وبعدين اداني انها ايه قليله وبعدين هيروح مبينها لي واضحه يقول ايه شهر رمضان الذي انزل فيه القران فكان ذلك فيه ترك بفرضيه المبدا في ذاته ثم بتحديد زمنه ثم بتشخيص وتعيين الزمن الله يفتح عليك ويزيدك اياما معدودات وبعد ذلك الذي شرع يقول لك وانا عالم بالضرورات التي تطرأ على هذا التكليف وانا الذي اشرع الضروره تشريع الله لرخص الضروره اعلام بانه لا يصح مطلقا منا ان نوجد الضرورات ولكن الضروره المشرع هو برضو اللي يقولها ضروره المشرع هو اللي يقولها ايه ضروره ولذلك لما يجي واحد يقول لك اصل ده عمت به البلوى وانتهينا منه ده مساله ضروره اجتماعيه اقول له اه وبعد ذلك يتفلسفون والسطحيين بقى يحبوا يجيبوا لها سند مش عارف ايه لا يكلف الله نفسا الا ايه الا وسعها نقول له انت بتفهم ان تحدد انت الوسع ثم تقيس التكليف عليه يعني انت تسع ولا ما تسعش يبقى ده يكلف به ولا ما يكلفش التكليف انتهى امره وما دام قد كلف المكلف وانتهى التكليف يبقى قدر المكلف انك تسع التكليف يبقى انت ما تنظرش انت تتسع للتكليف ولا ما تتسعش اكلف الله ام لم يكلف فان كان قد كلف فهو لم يكلفك الا وسعك ما تاخدش انت الوسع انت وبعدين تقول لك لا التكليف ده ما ينفعش ليه لان التشريع انتهى التشريع انتهى بدليل ان المشرع نفسه ساعتها يرى ان ده مش في الوسع هو نفسه اللي يدي الرخصه هو نفسه اللي يدي الرخصه ام قال ايه هنا شوف بقى ازاي شو الجمال اياما معدوده فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يبقى هو اللي شرع ولا لا كلمه مريض دي جابها عامه احنا نفسرها ازاي ايش المرض ده ما هو المرض يعني المرض اللي يعني يخلي الواحد ايه المرض اللي انت تشعر به يا مكلف انك لا تستطيع معه صو او يعوقك عن عملك المعتاد انما تبقى في عمل معتاد وبعد ذلك نقول لك لا يبقى انت حج على نفسك او الطبيب المسلم الحاذق يقول لك ان صمت مثلا او على سفر كلمه سفر دي الماده كلها تفيد الظهور والانكشاف تفيد الظهور والانكشاف اسفر الصبح مش كده ولا لا وكلمه سفر 
نظرا لانها انتقال من مكان تقيم فيه الى مكان جديد يبقى كان كل ما تمشي خطوه ينكشف لك حاجه جديده او تنكشف لك في معياتك اشياء جديده اللي مرافقك اللي ايه المرافقك احنا قلنا ظرف الاحداث يا زمان يا مكان السفر عمليه ايه مكان ولا لا انتقال من مكان الى مكان المكان اللي تنتقل اليه هيبقى جديد بالنسبه ايه جديد بالنسبه لك طب افرض انك انت اعتدت ان تسافر الى مكان ما هو ما عادش هيبقى جديد بالنسبه لك هو مش جديد بالنسبه للظرف القار انما سيصير جديدا بالنسبه لما ينشا في الظرف غير المستقر هو الزمن تمشي تقول يا سلام ده انا جيت هنا ما كانش المباني دي موجوده، الشارع ده ما اترصفش، الحته دي مش عارف ده ايه، الله ما كانش هنا ناس، ما كانش يبقى انت المكان نفسه هيجي فيه ايه؟ هيجي فيه مكين، يبقى برضه السفر فضل سفر ولا لا؟ يبقى فضل سفر وان اعتدت ان تسافر بايه؟ تسافر فيه يجي واحد يقول لك كانت المسائل دي المرض اما المرض فمشقته لازمه. ما فيش مرض كان زمان ومرض النهارده ده كلام عام لكن السفر اتغيرت المسائل والسفر اللي كان شاق زمان ها بقى سهل دلوقتي ام قال لك اه انت لا تعلق السفر بحقيقه وقوع المشقه فيه ولكن علقه بمظنه المشقه مظنه ولا تقارن سفر الامس بسفر اليوم ولكن قارنها سفر الامس مع اقامه الامس وسفر اليوم مع اقامه اليوم هي اقامتك في الاماكن الايام دي زي اقامتك زمان ابدا ما عادش ده نعوم دلوقتي افتح الصنبور يجيني الميه واعوزها تبقى ميه ساقعه وميه بارده وميه ساخنه مش كده ولا لا الله كل الحاجات دي بقت موجوده فما تقارنش سفر الامس بسفر اليوم انما قارن سفر الامس باقامه الامس وسفر الان باقامه الان فستجد سفر الان باقامه الان فيه ايضا ايه فيه ايضا مشقه يبقى اذا المشقه حاصله ولا لا يبقى المشقه حاصله ومن العجيب ان الذين يناقشون مثلا في هذه في هذه الرخصه يناقشونها ليمنعوا الرخصه نقول والله كتر خيركم اللي انتم عايزين يعني انتم اه انتم عايزين يعني تمنعوها انتم عايزين يعني تقولوا لا بلاش انتم عايزين بلاش لا اعلموا ان تشريع الله للرخص ينقلها الى حكم شرعي مطلوب ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يفطر في الحضر مثله تماما من يصوم في السفر ليه طب نشوف النص القراني كده نشوف الايه النص القراني ايه ايه الايه النص القراني فمن هيجي يقول لك فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى يبقى الحكم الشرعي ايه هنا شوف فعدة يعني مجرد وجود في السفر يبقى عليك ايه؟ عليك العدة. عليك العدة يبقى معناه ما يقبلش منك الصيام. ما قالش فأفطر فعدة من أيام أخرى 
لا ده مجرد انك تبقى مريض او مسافر يبقى ايه يبقى عليك ايه عده ايام اخرى ما قالش فافترف عليه عده ما قالش فافتر ايه فعليه عده لا فمن كان منكم مريضا او على سفر يبقى حكمه ايه التشريعي فعدة التشريع بالنسبة للمريض والمسافر عدة من أيام التشريع إيه ولذلك اللي بيقول لك لا يصوم وما يصومش ويصح ومش عارف إيه يقول لك لازم يقدر فأفترى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفترى فعدة من أيام أخرى يقول أنت بقى بتقدر التقدير ده من عندك أنت إنما النص السياق بتاعه إيه ولذلك حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراء الغميم في السفر وبعد ذلك أفطر وهو صائم فقال إن بعض الصحابة أمسك قال هؤلاء هم العصاه لأن شوف لما تيجي يوم العيد أنت حر في أن تأكل كل يوم أو لا تأكل إنما يوم العيد دي فرض عليك أنك تغير ليك لأن بيسميه العيد الإيه ما تمتنعش أنت بقى عن الفطر لا يبقى زي ما هناك تصوم هنا تعمل إيه لازم تفطر إن ما فطرتش في اليوم ده تبقى قاسة إنما ما فطرتش في أي يوم ولا يجرى لك حاجة ولا إيه ليه لأن المهم الالتزام بالأمر المهم إيه الالتزام بالأمر قول الله فعدة من أيام أخر يجي واحد يقول لك طب هي معمولة عشان شهر رمضان والميزة اللي هي فيه والمش عارف الإيه والبتاع وأنا لا عدة في إيه تقول له يقول له فيه فرق بين أن يجعل الله الصيام في شهر رمضان لأنه شهر نزول القرآن وبين أن تكون فيه حكمة للصوم ده تشريف للصوم أن يكون في هذا وبعد ذلك لما ربنا يقول لك فعدة من أيام أخر الذي وهب التجلي في رمضان ونقله إلى عدة أيام أخرى غير عاجز أن يهب التجلي في الأيام الأخرى ثم قالوا أيضا أنك ستصادف مع الزمن رمضانات ليه؟ أم قال لك تداخل الزمن الأدم في الزمن الأوسع أو الزمن الضيق في الزمن الواسع يجعل الزمن الضيق في حدث فيه يشع في كل الزمن انت ما بتصومش رمضان في الصيف هو بتصومه في الشتاء وبتصومه في الخريف اذا فرمضان مر على كل العام فحين تاتي بعده ايام اخرى ستوافق فيها رمضان ستوافق فيها ايه رمضان شوف أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه الطوق القدرة يطيقونه يعني يدخل في إيه في قدرتهم وفي إيه في قوتهم طعام مسكين الله إزاي بقى اللي يطيقه وبعدين يفطر نبقى نقول له إفدى عن اليوم طعام مسكين هذه الآية دلت على أن فريضة الصوم تدرج فيها كما تدرج أيضا في قضية الميراث فجعل الأمر الحق بالوصية 
وبعد ذلك نقلها إلى الإيه؟ إلى الثابت بالتوريث. كذلك أراد الله أن يخرج أمة محمد من أنهم لا يصومون إلى صيام يخيرهم فيه. أما المريض والمسافر فله أن يفطر. وغير المريض وغير المسافر والمريض والمسافر هنعمل له عدة من أيام أخرى. طب واللي يطيق ولاهوش مريض ولا مسافر. أما قال لك والله هو حر. يفطر زي بعضه بس يبقى ايه يفدي كل يوم عده اه فكان الصوم فرض اولا باختيار وبعد ذلك اخذنا الف الصوم وبعدين ربنا قال بقى اعتدتم يلا بقى ايه نخليه بقى يبقى انتهى فمن شهد منكم الشهر فليصم ولذلك ما جابش لا فديه ولا جاب حاجه ولا ايه يبقى اذا مراحل رقر ولا لا يبقى مراحل هذه المراحل نقول ايه؟ وعلى الذين يطيقونه فديه يطيقونه يدخل في طاقتهم وفي قدرتهم وفي ايه؟ وفي قوته طيب دولي نمسك بقى يبقى انسان غير مسافر وانسان غير مريض يبقى ده دخل في طوقه ان يصوم ولا لا؟ يبقى له ان يصوم وله ان يعمل ايه؟ فدي انما امتى ده الكلام ده في اول التشريع وفرغ منه وبعد ذلك صار ايه كان هناك خيار وبعدين بقى ايه بدليل النبي الثاني يقول لك ايه شهر رمضان الذي انزل فيه القران فمن شاهد منكم الشهر فليصمه يبقى انتهت مساله الفديه للذي ايه للذي يطيق والذي لا يطيق اصلا بان يكون مرض شيخوخه او مريض قال الاطباء المسلمون ان هذا مرض لا يرجى بره خلاص نقوم نقول له انت مش عندك عده من ايام اخر ولا اي حاجه ثم انت ايه انت اللي ايه اللي تفدي يبقى فهمنا الصيام جه ازاي يبقى وعلى الذين ايه يطيقونه على الاول يجي هنا اللي قال لك لا ده الصيام فرض مره واحده ضربه جازم نقول له طيب وعلى الذين يطيقونه فديه دي. ام قال لك لان في عندهم طقته يعني دخل في طوقي وقدرتي. وشوف طقته برضه من لغه العرب. دخل في طوقي بمشقه. يعني بتعب. او وعلى الذين لا يطيقونه يبقى علشان توحد البتاع جيب مع بس قال وعلى الذين لا يطيقونه لا يقدرون على الايه على الصيام قدره عدم قدره لازمه نقوم نقول له ده مساله هتخلي فيه لا مره وما فيش لا مره انما قال احسن ان يقال ان تشريع الصوم جاء تدريجيا ككثير من التشريعات التي التي تتعلق بنقل الناس من الف العادات كالخمر مثلا وكالميسر وكذا وكل شيء وكالوصيه والميراث كل هذه المسائل يتدرج الله فيها فالتدرج نشأ من أنه كتب الصوم أياما معدودات فالذي مريض أو مسافر يبقى يقضي أيام أخرى واللي له مريض وله مسافر ويطيق نقول والله انت حر يتصوم يتفدي وبعد ذلك أنزل الله الصوم محكما وقال فمن شهد منكم الشهر في الإيه فليصوم
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له طيب قال لك فمن تطوع خيرا فهو خير له تطوع يعني إيه يعني برضه صام وأطعم مسكين الله مسك صام وأطعم مسكينين الله يبقى خلاص يدخل مع ربنا اللي يدخل مع ربنا من غير حساب يعطيه من غير حساب واللي يدخل عليه بحساب برضه يعمل له ايه؟ برضه بحساب شوف وقول الله وان تصوموا خير لكم دليل على الراي هذا صحيح انت لك في اول التشريع لمن شهد اول التشريع له ان يصوم وله ان ايه؟ بس وان تصوم يبقى بالله بعد وجود هذه الايه يختلف العلماء في شيء؟ ما يصحش يختلفوا ابدا يبقى عيب وان تصوموا خير لكم لكن بقى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفقهاء فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر ما قالش فيها الحكايه ايه؟ ما قالهاش ما جابهاش يبقى قول الله هناك وان تصوموا خير لكم يدل على ان الحق سبحانه وتعالى شرع الصوم على مرحلتين مرحله الاختيار بين ان تصوم او تغدي ولكن الصيام خير ومشعر ومساله الصوم امر نهائي لازم ولا يمكن الفداء الا لمريض مرضا لا يرجى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وتكلمنا عن معنى سأل وعن مادة السؤال وتكلمنا عن معنى كلمة عبادي وتكلمنا عن أداة التقريب في حذف قل كل ذلك ليدل الله سبحانه عباده على أنهم ما داموا عبادا له فمن حقهم أن يدعو ولذلك سيأتي بعد ذلك فليستجيبوا لي لأن الدعاء يطلب جوابا وما دمت تطلب إجابة الدعاء فالله قد دعاك إلى منهجه فاستجب له إن كنت تحب أن يستجيب الله لك فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى في كلمة الداعي لا يتركها مطلقة بل يقول إذا دعاني فكأن كلمة داعي تأتي ويدعو بها الإنسان وربما اتجه بالدعوة إلى غير القادر على الإجابة فبقول ليس مطلق داعي ولذلك سيأتي ليقول لنا في كتابه إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم عباد أمثال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم فكأن الداعي قد يأخذ صفة يدعو بها غير مؤهل للإجابة 
فقال أنا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أما إذا ذهب فدعا غير قادر على الوفاء فأني لست مسؤولا عن إجابة دعوته الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا شيئا هذا الشيء هو أن الإنسان يدعو يدعو لماذا يدعو لأنه يدعو بالخير لنفسه الخير لنفسك لا تستطيع أنت أن تحدده لأنك قد تنظر إلى شيء على أنه الخير وهو شر وما دمت تدعو لأنك تظن أن ذلك هو الخير إذا فما الحظية الأصل في الدعاء أنك تحب الخير ولكنك أخطأت الطريق إلى الخير أو الوسيلة إلى الخير أنت تحب الخير لا جدال ولكنك ظننت الخير في هذه الخطأ جاء لا في حبك الخير ولكن في ظنك أن الخير في هذه ولذلك تكون إجابة ربك لدعائك أن يمنع إجابة دعوتك لأنها لا تصادف الخير ولذلك يجب أن لا تفهم أنك حين تدعو الله وتقول لم يستجب لك لا هو استجاب لك ولكنه نحى عنك حمق الدعوة يبقى اذا يجيبك الى الخير بان لا يعطيك ما سالت يجيبك الى الخير بان لا يعطيك يبقى المتفق عليه ان الانسان لا يدعو الا بخير يظنه اذا فمبدا حب الخير موجود عنده ولكنه يخطئ في تقدير ذلك الخير فالذي يدعوه حكم يقول انا ساعطيك الخير والخير الذي اعلمه انا فوق الخير الذي تعلمه انت ولذلك من الخير لك الا تجاب الى هذه الدعوه من الخير لك الا تجاب الى هذه الدعوه ضربنا مثل زمان وقلنا ان ابنك الصغير يتطلب منك ان تشتري له مسدس تجيب له مسدس هو يظن ان مسألة مسدس دي خير له فانت تقعد تتلكأ ويتقول له بعدين وتقعد ايه تماطل فيه ولا تجيبوش عدم مجيئك بالمسدس له على وفق ما رأى الخير والسؤال اهذا لانك اردت به الشر ام اردت به الخير ولكن الخير على مقدار حكمتك في تناول الاشياء وهو طلبه منك ودعاك لتأتي به على معرفته في خير الاشياء ولكن انت قدرت انه طفل ويلهو مع رفاقه ويتعرض لاشياء قد تخرجه عن طوره فلما ما يكونش معاه مسدس يبقى قصارى ما فيه ان يشتم من اذاه او يضربه بقوته المحدودة لكن يمكن اذا كان معه المسدس ده يمكن بحمق كده هو عمل اذا انت عملت في ايه خير اذا لا, تق... لا يكن حظك من الدعاء ان تجاب لان الجواب يمكن انت تتعب منه 
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير يلح في الشر كأنه خير وكان الإنسان إيه ولذلك يقول إيه سأريكم آياتي فلا تستعجلون سأريكم آياتي فلا تستعجلون ولذلك يقول لك الدعاء ده إن قصدت به الزلة والعبودية يبقى كلام حلو قوي إنما الإجابة لا إن عملت حظك من الدعاء الإجابة تبقى أنت البعيد أحقق إما الحظ من الدعاء إيه عبادة والزلة لله العبادة والزلة لله لأنك أنت لا تدعو إلا إذا اعتقدت أن أسبابك كبشر لا تقوى على هذه ولذلك سألت من يقدر عليها وسألت من يملكها ولذلك يقول الله في الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أضعاف ما أعطي السائلين أعطيته أضعاف ما أعطي السائلين وعلم بما علم به عائشة أم المؤمنين أنها إذا صادفت ليلة القدر سألت رسول الله لم تدع الأمر لنفسها لأن مقاييسها في الخير دون مقاييسه صلى الله عليه وسلم فحبت تتعلم عشان تنتهز الفرصة بشيء نافع قالت له إذا أفركتني هذه الليلة بماذا أدعو انظروا إلى الدعوة اللهم إنك إيه تحب العفو فاعف عني ما فيش جمال أحسن من العفو ما فيش خير احسن من الايه من العقل مش اقول الدين دي والدين دي والدين دي والدين دي اقول له بقى هو دي ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالايه بالخير وكان الانسان ايه وكان الانسان عجولا اذا فالذي يقدح في هذه القضية واذا سألك عبادي عني فاني ايه قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان كل واحد يا ما دعيت ربنا في اشياء نقول يا اهبله من الخير لك أنك لا تجاب وبعد ذلك يترك الحق لقضايا الوجود السائدة في المجتمع أن يجيبك إلى شيء ثم يتبين لك منه الشر لتعلم أن قبض إجابتك عنك كان هو عين الخير لازم يديك إلى عينه يبقى إذن ولذلك الدعاء له شروط كمان يدعو احدكم بكذا ويدعو كذا ومطعمه من حرام مشربه من حرام وملبسه من حرام اما يستجاب له الجهاز الداعي جهاز بايص جهاز الداعي جهاز بايص اذا فعدم الاجابات اما لان جهاز الدعوة جهاز بايص وإما لأنك دعوت بشيء فعلمت الخير فيه فلا يريد الله أن يسير على وفق عمقك ولكنه يأخذ بيدك إلى مجال حكمته ويمنع عنك ذلك وهو شيء آخر قد يحجب عنك الدعاء الإجابة لأنه إن أعطاك ما تحب فقد أعطاك في خير الفانية وهو يحبك فيبقي لك الإجابة إلى خير الباقية 
دي ارتقاءات يعطيك الى خير الايه الى خير الباقين وبقى ارتقاءات اخرى ان مدام الدعاء كده ذلة ومناجال الله وخضوع انا اريد ان اسألكم لو انك جالس وبعد ذلك رأيت بالباب طارق دائما يأتي ليلح في سؤال فساعة لا تحبه تقول للتابع عندك اعطيه خليه يمشي بعيد عنه اه وواحد تاني تقول له ليه وهيزي ليه وتروح مش عارف ايه وايه اه اذا فالمسألة ان الله سبحانه وتعالى جاء في الحديث انه اذا سأل عبد ربه مسألة يقول الحق سبحانه وتعالى جبريل اعطه مسألته فاني لا احب ان اسمع صوته سد حقه عنه والتاني يقول له لا سيبه ما تدلوش دي خليه كده خليه ينغم فانا احب دعاء فانا احب دعاء لان الانسان مرتبط بمسائل وبيحبه يوم ما دم جاتش يقول له اه يا رب اه يا رب يا رب دي بقى يطرب منها الحق يطرب منها الحق يقول ايه من عبادي من احب دعاءهم فانا ابتليهم ليقولوا يا رب برضو لما يقضلوا لما يقضلوا الحاجة بتاعته يمكن يسكت لكن لما الحاجة بتاعته حديقه حيتم يقول ايه يا رب اعطيني يا رب اعطيني يا جبريل ما تدعلوش دلوقتي ده خليه كده يقعد خليه يقعد ينغم في الكون يا رب دي خليه ينغم في الكون يا رب يا رب يوم الانسان المؤمن بقى ما يجعلش حظه من الدعاء ان يجاب انما حظه من الدعاء ما قاله كل ما يعبأ بكم ايه ربي لولا دعاؤكم معنى الربوبية والمربوبية انك انت تفضل تقول له يا رب الدين يا رب الدين يا رب الدين وديا انا ضربت لها مثل ولله المثل الاعلى قديما قلت ان الانسان اذا كان له ابن مثلا ويعطي له مصروف كل شهر خلاص خد حظه من ايه من ابوه يمكن ما يحرص على انه يشوف ابوه الا كل ايه لكن بقى تعالى كده خليه يديله مصروفه كل يوم وابوه يتأخر شوية يقول الواد يمشي على الباب ويتنحنح ويروح وابوه ازاي مش على يقوم ربطه بالحاجة عنده امتداد لأنسه بصوته امتداد لأنسه بيه بصوته وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي ان ارادوا ان اجيبهم باي لون من الوان الجواب التي قلناها فليستجيبوا لي حين يستجيبوا لله سبحانه وتعالى فيما دعاهم اليه انت الله دعاك استجب له حتى تكون اهل انك اذا دعوته واذا ما دعاك ربك فاستجبت له قنعت بما يجريه عليك دون ما تخترحه عليه كل حاجة تبقى حلوة كل حاجة ايه ودي السبب في انه بقول من شغله ايه ذكري عن مسألتي اعطيته اضعاف ما اعطي الايه هو اذا واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي طب استجابة للمنهج وليؤمنوا بأن إله وحكيم 
مش اللي يجي يسالني حاجه اديها له كده لا ده الوهيتي تقتضي الحكمه ودي تنفع ولا ما تنفعوش قال يؤمنوا به لعلهم ايه يرشدون يبقى يرشد يعني ايه يعني يصلوا الى طريق الخير والى طريق الايه والى طريق الايه والى طريق الصواب هذه الايه جاءت بعد ايه شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس علشان تبين لنا ان الصفائيه بالصيام يبقى الانسان ده مجال لمين مجال لمين للدعاء الدعاء هو الدعاء الذي لا يكون حظك فيه الاجابه وانما حظك فيه ايه العباده حظك فيه العباده وبعد ذلك عشان يبين لنا ان التكليفات الالهيه للبشر عجينه واحده يجيب هذه الايه يفصل بها ايه تشريع الصوم بعد ما اتكلم عن شهر رمضان ومش عارف ايه يقول اذا سالك عبادي عني وبعدين يجي يرجع لمين للصوم تاني يقول ايه بعده احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم بعد ما جاب لنا حكايه الدعاء ودخلها في ايه في حته الصوم كده عشان تفهم ان الدين تكليفاته تكليفات ايه زي برضو ما تكلم في نظام الاسره ومش عارف ايه وبعدين قال حافظوا على الصلاه والايه وبعدين رجع يتكلم تاني في نظام الايه علشان يبين لك ان التكليفات كلها ايه تكليفات كلها واحده واحده وما بيقنينش قانون جنايات وقانون عقوبات ومدني وبتاع لا ده اله بيخاطب كل ملكات النفس الايه الانسانية ولا يريد ان تسقو ملكه على ملكه ابدا بل كل الملكات ايه تمشي هنا في قول الحق سبحانه وتعالى احل لكم ايه ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ساعات تسمع كلمة احل احل لكم كأنه كان محرم ولا لا ما تقول له احل لك كذا يبقى قبل ذلك قبل هذا النص كان ايه محرم طب نشوف ايه اللي احل اللي احل هو عين ما كان محرم مش كده ولا لا احل لكم ليلة الصيام خذوا بالكم من ليلة والصيام امساك بالنهار الصيام امساك بالنهار احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم فكأنه قبل ان تنزل هذه الاية كان الرفث الى النساء في ليل الصيام يبقى تشريع الصوم بدأ كيف ان تصوم وتمسك بالنهار عن شهوتي البطن والفرج خلاص وانك اذا ما جاء الليل تاكل فاذا نمت ما تاكلش تاني بقى بعد كده حتى ولو لم تفطر حتى ولو لم تفطر ومساله النساء لا ليل ولا نهار هذا الاصل في تشريع مين ما هو مدام احل لكم ليله الصيام الرفث فكان الرفث في ليله الصيام كان ايه يبقى الصيام كان ايه ان تمسك عن شهوتي البطن والفرج ايه نهار وان لا تنفس مع المراه ليلا يبقى الرفث الى النساء ممنوع لا في الليل ولا في النهار والاكل محل حلال لك حين ياتي المغرب 
ولكن اذا نمت ونهيت المسألة لا تأكلوا ايه ولو نمت قبل ان تفطر الرجل اللي جاء قال انا ذهبت فلم اجد اهلي قد اعدوا لي ايه طعاما فنمت فاستيقظت يا رسول الله فعلمت انني ما اقدرش اكل ولذلك انا تعبان فربنا جابل ايه احل لهم حاجتين اثنين الحاجة الاولى الرفس الى النساء في ايه في الليل وبعد ذلك قال ايه في المسألة الثانية وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يبقى كأن الصوم كان فيه حاجتين اثنين اذا ما جاء الليل المغرب وكلت انتهى خلاص وبعد ذلك ان نمت ما فيش اكل بعد كده وبرضو ما فيش رفس الى النساء وبعد ذلك احل الله ذلك احل ان يرفس الصائم ليلا مع نسائه واحل له ان يأكل ما بقي ليه الليل الى ان يأتي الفجر الفجر طيب نيجي نقول له طيب ايه الحكمة يعني ده ما فالتش المسألة في انه عمل لك لان هناك تشريع في طيه الاول ان يرخص بالشيء زي ما قال من ان كان مريض ولا مسافر يبقى يفطر ولا لا الترخيص ده في نفس ايه في نفس الحكم ده ترخيص مصحوب بالحكم ربما واحد يقول لك ان انا برضو لو ارشي كنت حامل يوم يقول لا يترك ترخيصا اخر لوقت اخر الى ان تقع انت في في نفس الحال علشان ما تقولش مهانا لو شرع من الاول كنت عملت نقوله لا علشان تدرك ايه مدى التخفيف لانك تعرضت الى الى زلة المخالفة فلما تعرضت الى زلة المخالفة رفعناها عنك لكن لو رفعت من اول الامر ربما قلت انا كنت سأؤديها كما نقول لا انت ما ادتهاش يا حاله اه يبقى كأن الحق سبحانه وتعالى ولذلك شوف الاية القرآنية بتقول ايه لا هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم اهي كلمة تختانون انفسكم ديا ما قويتوش على المنهج لو احنا شرعناها من الاول ما فيش تقول لا لو هو برضو شرع عننا ما نعملش ما كناش هنعمل لا اوطباه سابقا علشان تدلك انت حلاوة التخفيف ليه لانه لما تركت عملت ايه اختمت نفسك يمكن لو ما عملش دي من اول الامر قال كذا كنت تقول لا وبرضو هو لو قال ما تقربوش كنا ما نقربش نقول له لا هو قال ما تقربوش وقربت قال ما ايه ولذلك ايه احل احل لكم اذا بعض الرخص التي يرخص الله لعباده في التكاليف رخصة تأتي مع التشريع ورخصة تخفيفية تأتي بعد ان يجيء التشريع لينبه الحق انه لو لم يفعل ذلك لتعرضتم للايه للخيانة والايه والحرج علم الله انكم كنتم تختنون انفسكم وشوف بقى 
الشجاعة ان عمر كده يروح للنبي يقول له انا يا رسول الله رحت ومش عارف ايه والشاب يروح يقول يقولوا للايه يقولوا للرسول عليه الصلاة والسلام واللي برضو جاع وقال يقول للرسول عليه الصلاة والسلام فصفي التشريع على ان شهر الصوم نعمل ايه نمسك فيه نهارا عن شهوتي البطن والفرد وليلا وحلت لنا شهوات الايه البطن والايه والفرد وهذا التخفيف انما جاء بعد وقوع الاختيان ليدلنا على رحمة الله في انه قدر ظرف الانسان ولو انه جاء بالحكم اولا مرخصا به مرخصا به ربما قال قائل انا لو كلفني باي شيء كنت سأو ايه سأؤديه وحل لكم ليلة الصيام الرفث الرفث هو الاستمتاع بالمرأة سواء كان مقدمات او نتائج الرفث الى نسائكم هم لباس لكم وانتم لباس لهم الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا عملية التحام الرجل والمرأة بكلمة الله اللباس ده لأي شيء يوضع اللباس للستر فكأن المرأة لباس للرجل واللباس أول مدلولات ستر العورة فكأن الرجل لباس للمرأة يعني يستر ايه عورته والمرأة يستر عورته فكأن العملية عملية تبادلية عملية تبادلية وده في الواقع كده ولا مش كده في انهما يلتفان في ايه في ثوب واحد ولذلك لما يجي يقول باشرهن يعني باشرهن يعني ايه يعني هات البشرة على البشرة البشرة على البشرة مش كده يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا ان المرأة لباس ساتر للرجل والرجل لباس ساتر للمرأة ويريد الحق سبحانه وتعالى ان يظل هذا اللباس ساترا بحيث لا يفضح شيء من الزوجين عند الاخرين لان ده يناقض انه ايه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا ان يحدث بين الرجل وبين اهله شيء بالليل فبعد ذلك تقول به المرأة نهارا او يقول به الرجل شيء محكوم بقضية مقفول عليه يعني الامرين الاثنين هو اللي ستر وهي الست هن لباس لكم وانتم ايه لباس لهن ومدام هن لباس لكم وانتم لباس لهن يبقى من, من, من خفة التشريع على الانسان ان ما تدمش الرجل والمرأة ويبقوا لباس لباس واحد وبعد ذلك تطلب منهم في العملية دي لانهم يعني يبقى تختارون انفسكم عمل لباس لكم لباس لهن وانتم لباس لهم علشان تقرب لنا الاختيان ده امر طبيعي الاختيان امر طبيعي فتاب عليكم معنى تاب عليكم اخبار من الله بانه تاب وقلنا حين يخبر الله بانه تاب يبقى فتاب عليهم ايه ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب عليهم اي شرع لهم ان ايه 
يبقى قلنا التوبة هتيجي من من ثلاث مراحل يشرع الله التوبة لو لم يشرع الله التوبة أكنت تتوب يبقى يشرع الله التوبة أولا ثم تتوب أنت ثانيا ثم يقبل الله التوبة إيه الثالثة بقى ثم تاب عليهم يعني شرع لهم إيه التوبة وبعدين تابوا هم بالإيه بالفعل وبعدين هو إيه قبل هذه قبل هذه التوبة وعفى عنكم ليه لأنه مدام جعل العملية دي لحكمة إبراز سموي التشريع في التخفيف يبقى أصدها بقى مش كده ولا لا يبقى أصد عشان تقع منا عشان إيه تقع منا وعفى عنكم فالآن باشرهم وابتغوا ما كتب الله لكم ابتغوا ما كتب الله لكم لم يشأ أن يطلق المباشرة على عنانها بقال أنت في المباشرة لا بد أن تذكر ما كتبه الله كتبوا ايه اعفاف ان تقصد بالعملية اما الانجاب واما اعفاف المرأة تقصد اعفاف الرجل حتى لا تمتد عينه الى وهو يقصد ايضا بهذه العملية ان يعفى حتى ايه لا تنظر الى ايه الى غيره ليه ام قالك لان الله يريد الاكتفاء تحت كلمة احلا الاكتفاء تحت كلمة ليه لينشأ النشأ الذي يكون سمرت هذه العملية وله أرض صلبة هذه الأرض الصلبة معترف بها من المجتمع وغير ملقية على سواه الذين يحدث منهم أن يسرفوا على أنفسهم ماذا يصنعون انهم يدسون ابعاضهم في احجور غيرهم ولا, ت... ولا تعتقد ابدا ان انسانا يأتي لاولاد لوهمنهم الا اذا كان الاصل انه تشكك في انهم منه اما فهم انهم بضع منه لا يمكن يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا طهارة الأنسال وطهارة الأنسال وكل نسل محسوب قطاع محسوب على مين استمتعت تحمل التبعة استمتعت أما أن تستمتع أنت ليتحمل التبعة سواك فهذا لا يتأتى يبقى أنت خدتها بحقه فالآن باشرهم وابتغوا ما كتب الله لكم ما كتب الله لكم من ان الزواج عشان الانجاب هذه واحدة بس كده ام قال لك لا والاعفاف يعني يقصد الرجل بالعملية ان يعف امرأته وان تقصد المرأة بالعملية ان تعف ايه لان في ذلك طهارة لبقية مين لبقية افراد الايه المجتمع ولذلك الذي قصده هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ألك العملية دي للصحابة قال وإتيان الرجل أهله صدقة قالوا له يا رسول الله يتمتع وبعدين يأخذ أجر عليه قال أرأيت لو وضعه في حرام أكان يؤزر ولا ما يؤزرش فإذا ما وضعه في حلال يبقى يأخذ أجر 
ياخد ايه؟ أجل. يبقى ياخد اجر. فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا. ادي بقى الايه الحظر اللي كان موجود ما كانش ياكل بقى. حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الايه؟ من الفجر. يتبين لكم الخيط الابيض يعني الى ان يتضح مين؟ يتضح الفجر الصادق الفجر الصادق ولذلك كان هناك بالاذان اذانين ان ان ابن ام مكتوم لا ايه؟ اه لا ان بلالا لا يؤذن بليل يبقى لسه الليل لا سمعتم اذان ابن ام مكتوم يبقى اعملوا ايه؟ امسكوا بقى يبقى كان بمجرد ما يجي الخيط الابيض يعني النهار والخيط الاسود يعني ايه؟ آه بعض الصحابه اللي هو عدي بن حاتم اظن آه قال له يا رسول الله انا حطيت انا جعلته آه بجواري خيط ابيض وخيط ايه؟ وخيط اسود وبعدين اتني بقى كل حد ما ايه؟ ما يبان الخيط الابيض من الخيط الايه؟ آه قال له انك لعريض القفا <تصفيق> عريض الايه قال له يعني المراد بها ايه سواد الليل وبياض مين وبياض الايه وبياض النهار ثم اتم الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد الله انت لا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد لا يكرروا هناك الباشروهن مش كده؟ وبعدين قال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد لعلهم يفهمون ان المباشره لا تفسد الصوم. قال لهم لا الا اذا كنتم معتكفين في المساجد فلا تباشروهم لا ليل ولا اما النهار معقول مش كده؟ لكن في الليل ولا في الليل يبقى اذا تحديد لاحله احله المباشره لغير مين؟ لغير الايه؟ المعتكف المعتكف اللي هو ايه؟ اللي هو يعني معنى اعتكف يعني ايه؟ يعني حصر حركته في زمن على وجوده في مكان. ولذلك يقول لك فلان معتكف اليومين دول، معتكف يعني ايه؟ اه معتكف في بيته اه حصر ايه؟ حركته في زمن في مكان معين يبقى اسمه معتكف. الاعتكاف بقى ده النبي صلى الله عليه وسلم سنه في العشر الايه؟ في الاواخر من رمضان. لكن لك ان تعتكف في بيت الله في اي وقت. والعلماء اختلفوا. ايشترط في الاعتكاف ان تكون صائما؟ ايشترط في الاعتكاف ان تكون له مده؟ ايشترط في الاعتكاف ان يكون في مسجد؟ قال لك ايه والاعتكاف ان اردت به فليكن حبس لحركتك في مكان هو بيت الله ولذلك تجد ان كثير من التنبيهات يجي يقولك اذا دخلت المسجد تاخد ثواب الاعتكاف تنو وانت داخل سنة الاعتكاف ليه عشان ما تتكلمش في اي ايه في اي شيء ليه لان دي لحظة جئت انت من حركتك المطلقة في الارض لبيت الله يبقى خليها مين خليها بقى ولذلك حينما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ينشد ضاله يعني حاجه ضايعه منه الا رد الله عليك ضالتك لان هنا مكان 
ولذلك انا كنت اذا حدثني انسان وانا في المسجد عن اي شيء يتعلق بحركة الحياة اقول له ابشر بانها مش نفعة دخلت المسجد بالزيادة عليك حركة برة اللحظة اللي انت جاي فيها لتقرب من ربك وتناجيه وتعيش في حضن عنايته برضو عايز تجيب الدنيا وراك ولذلك كان الصحابي يقول كنا نخلف امر الدنيا مع نعالنا ساعة يخلع نعله يترك امر الدنيا خلاص انتهت المسألة بزيادة واخداني واخداني كم ساعة اليوم بليلة كم ساعة اربعة وعشرين ساعة الشوى اللي انت بتدخله من المسجد قد ايه الله بقى حتاخد ثلاثة وعشرين ساعة وبعدين برضو تدخل في الساعة شركة اه فيخلفون ايه نعال مع برة فقال رجل اخر وزد يا اخي اقدارنا وزد يا اخي يعني ايه لا يعني ما تخلفش بس مسائل الدنيا وحط قدرك مع النعل بره وادخل بلا قدر الا قدر ايمانك مع الله واقعد في ريح اللي بيخدمك واقعد في ريح الصغير واقعد في ريح الكبير ولا تلحظ لك قدرا الا قدرك عند الله يبقى شوف التسامي التسامي الاول قال له احنا هندخل نعمل ايه نتركوا كل مسائل الدنيا خلفها معنا علينا قال زيد يا اخي اقدارنا رخرة حط اقدارنا دي رخرة وخلينا ندخل بعبوديات واحدة ايه عبودية واحدة لله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يوطن الاماكن يعني دلوقتي مثلا تلتفت تلاقي في المسجد ده ده بيقعد في الحته الفلانيه وده بيقعد في الحته الفلانيه وده بيقعد في الحته الفلانيه وعلشان يجلس في المكان اللي هو موطن نفسه فيه يقعد يتخطى مين الرقاب لا ساعه كده يجلس حيث ينتهي به الايه لا واحد يقول لك بقى ويحجزها بالسجاده يحجز الصف الاول بالسجاده ويجي اخر الناس يقعد بقى يخط الرقاب علشان يروح ايه قال يقعد في الصف الاول هو الصف الاول ده ربنا صفهم قبل ما تيجي اه هو عارف من اللي جه الاول ومن اللي جه تاني ومن اللي جه ويقعد بقى شغله كده وان مثلا شلتها ولا حاجة تبقى ما, ما تخلص لكن المفروض اننا مدام هنترك اقدرنا ما قلش انا هقعد فين ومن اللي هيقعد في ريحي ولا ابدا تروح قاعد وبعد ذلك حيث ينتهي بك الايه لا تتخطى رقاب ولا اي شيء فعلى الذين يذهبون الى المساجد انه اول ما يذكر يروح سايب امور ايه امور الدنيا دي وبعد ذلك يقول ايه والاقدرها ويجلس حيث ينتهي به الايه وينوي ان يعتكد ولا يتكلم في امر ابدا من امور الدنيا حتى لا يدخل في دعوته صلى الله عليه وسلم ان اللي يعقد صفقة فيها ربنا ما يباركش فيه واللي يرشد فيها ضل ربنا ما يردش عليه ايه ما يردش عليه ضلته ولا تباشرهن وانتم عاكفون في الايه عاكفون في المساجد يبقى اذا في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العاشر الاواخر انه يعتكف ايه يعتكف في الايه في المساجد لكن هل معنى ذلك ان الاعتكاف لا لا بس ده يبقى اعتكاف ايه اعتكاف كامل قوي ليه لانه هياخد الزمان وهياخد الايه هياخد المكان يبقوا الاثنين ويا ايه 
ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله معنى الحد تعرف حد الجر يعني ايه المانع من اختلاط شيء بشيء وحدود الله كثيرة الا ان الملاحظ كما قلنا سابقا ان كلمة حدود الله يعني ايه حدود الله ها؟ التي وضع لها حد لا نتعداها ولا نقرأها الا انه يلاحظ انه ساعة ينهى يقول لا تقربوها وساعة يأمر يقول لا لا تعتدوها لا ايه لا تعتدوها هنا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في الايه في المساجد تلك حدود الله ما قالش ما تتعدوهاش قال ايه طب وهل المنه عن القرب قال لك لا رحمة بك ايها المكلف ما تخليش الست تجيه هي تكون يمكن جميلة كده صحيح ما انتش ناوي تعمل اي حاجة يبقى ما تقرب ما تقربش اسبابها ما تقربش يبقى اذا في النواهي يبقى لا ايه لا تقرب هذه الخمر مثلا مش كده ولا, ولا تقرب هذه الشجرة هو قال له والاصل ما يأكلش انما برضو ما يأكلش انما قال له ما تقربهاش عشان ما تخيلكش الشجرة وبرضو ما تقربش مجلس الخمر لان يمكن ان قربت منه يخيلك فعلشان تمنع نفسك من هذه المسائل فكل نهي لا تقرب وكل امر لا تتعدى فتلك حدود الله لا تقربوها غير تلك حدود الله ايه فلا ايه تعتدوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون يبين الله ما هي الايات يبين بالمنهج ايات ما معنى الايات قلنا ان الايات هي دي العجائب الشيء العجيب الملفت ولذلك تقول دي في ايه في الحسن مش كده تقول دي ايه في الايه في الروح دي ايه في الجمال يعني الشيء الايه العجيب الملفت وقد تطلق على السمه لان السمه او العلامة هي التي تلفت الى الشيء يبقى برضو دخلة ويانا في المعنى ولا لا تلك ايه فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته يبين الله اياته تشريعا واستثناء من التشريع ورفعا للحظر ورفعا للمشقة بعد ان تقع ليستوفي التشريع كل مطلوبات المشرع من المشرع له حين يستقبل الانسان ذلك البيان يكون خد بيان وافي ليقوده في حركة ايه حياته وحين يأخذ البيان من ربه وافيا ليسيطر على حركة حياته بمنهج الله يكون قد اتقى اتقى ماذا يظن بعض الناس ان بس نتقي النار لا تتقي كل مشاكل الحياة تتقي كل مشاكل الحياة لان مشاكل الحياة الذي يجعلها مشاكل ان احنا بناخد تقنيننا لنفسنا فتنشأ الايه المشاكل لكن اذا اخذنا تقانين الله ولذلك ايه 
من أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا معيشة ضنك يعني إيه يبقى كل يوم في إيه كل يوم في مشكلة قال لك والتعجيل بمشاكل المخالف لمنهج الله إعلام للناس جميعا بأن الجمال أن تنشأ هذه المشاكل الجمال أن تنشأ هذه المشاكل وإلا لو لم تنشأ المشاكل مع المخالفات لقال الناس وصرنا كويسين يبقى إذا لازم توجد المشاكل ولا لا حين توجد المشاكل دي منبهات على أن منهج الله يجب أن يسيطر ولذلك يجب على الناس حين تكون لهم مشاكل أن لا يسألوا الإسلام حلها إلا إن كانت جاءت لهم بعد تمسكهم بمنهج الله وحين يتمسكون بمنهج الله لم تأتي لهم إيه مشاكل من تشريع الله للصوم ابتداء بأيام معدودة مبيح فيها لمن يطيق أن يصوم أو أن يفدي ثم بعزم الأمر في صيام لا فدية فيه إلا على العاجز عجزا لا يوفي بالقضاء وتكلمنا عما يلحق بالصوم من الاعتكاف وعن آداب الاعتكاف إلى أن انتهينا إلى قول الله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون إذا فكل تكليف بآية من آيات الله الغاية المطلوبة فيه للحق المشرع هو أن نتقي نتقي كل مشاكل حياتنا ونتقي عذاب الله في الآخرة وانظروا إلى دقة الأداء القرآني في ترتيب الأحكام بعضها على بعض فالإنسان المخلوق لله في الأرض المسخرة بكل ما فيها لله له حياة يجب أن يحافظ عليها والمحافظة عليها تكون ببقاء الحياة في الاقتيات وبقاء النوع في الزواج والاقتيات تكلم الله فيه للناس جميعا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وتكلم فيه مخاطبا المؤمنين به من طيبات ما رزقناكم وبعد ذلك شاء الله أن يديم على المؤمن به قضية التكليف فحرم عليه الطعام والشراب والنكاح في أيام رمضان وكانت حلالا في غير أيام رمضان وأحلها الله في ليل رمضان ثم جاء بعد ذلك ليقول في قضية أخرى عامة في كل الأزمنة 
فالذي يحرمه الله علينا في نهار رمضان حلال وطيب ومباح في غير رمضان شاء الله ان يستغل نهينا عن الاكل وهو المحافظ على بقاء الحياة في الانسان وكل حركة في الوجود تنتهي الى المحافظة على بقاء الانسان يشاء الحق ان يشيع قضية تتناسب مع عدم الاكل لان الصيام امتناع عن الاكل فجاء بقضية اخرى مستغلا لامتناع عن الاكل فيما احل الله وفي الاكل من الطيبات ليقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اذا فالنهي عن الاكل في الصيام في طعام مملوك حلال طيب جعل الله ذلك وسيلة بعدما الفنا ان نمتنع عما احل مما نملك ان يشيع لنا قضية لتحكم حركة الحياة فقال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل حركة الحياة كل مآلها الى بقاء الحياة وبقاء الحياة اول شيء هو العام في الطعام والطعام امر ضروري لكل انسان يستبقي حياته اما استبقاء النوع فله طور خاص بعد ان يبلغ الرجل وينضج ويصير اهل للاخصاب اذا فقضية الاكل قضية عامة للجميع الاكل في المملوك جائز والاكل فيما لا مالك له جائز تأتي لتأكل من ما انبتت الارض وهو غير مملوك فكل من صيد غير مملوك فكل الا انك تنظر فيه احل الله ذلك ام لا اذا فالتحليل والتحريم لذات المأكول ولكن قد يسبقك الى المأكول في الوجود واحد بحركة في الحياة فيأخذ ذلك لم يصبح مما في الارض حلالا طيبا بل اصبح مملوكا لمن سبقك او من تحرك في الحياة حركة استولى بها على المملوك فلا تأكل ان ذلك في الارض واكل منه اراد الحق ان ينظم الحركة في المال المملوك للغير الكلام الاول في مال غير مملوك طعام غير مملوك لكن اذا سبقك اليه انسان او تحرك انسان بحركة في الوجود فاستنبط مالا هناك قضية اخرى لا تتعلق بذات المأكول ولكن بملكية المأكول شيء اخر ده خالص فقال كل عمليات اقتياتك في الحياة عملية لا يمكن ان تستقل بها انت فلا بد من اختلاط حركة الاخرين معك فانت لا تأكل الا مما يكون في ايديهم وهم لا يأكلون الا مما يكون في ايديك معنى ذلك الفلاح مثلا حين يبذر البذر هو محتاج ايضا الى من الى الصانع الذي صنع له الفاس 
وصنع له المحراس محتاج له وصنع له الساقية وصنع له الدولاب والذي صنع ذلك محتاج الى من علم هو محتاج الى من يحضر له المواد الخام اذا فانت لو سلسلت الاشياء التي توصلك الى الطعام لوجدت حركات الكون كلها بتخدم هذه المسألة اذا فالاكل من المال المتوقع امر شائع بينكم يريد الله ان يضبطه بشيء فقال لا تأكل اموالكم ما دامت اموالي انا ما كلهاش ليه يا ربي الامر للجميع والاموال مضافة للجميع فهو ساعة يكون مالي ملكا يكون ايضا مالك انتفاعا اذا فهو امر شائع عند عند الجميع ما الذي يحكمه يا ربي يحكمه الحق الثابت الذي لا يتغير ولا يحكمه الباطل يبقى معنى ايه باطل ومعنى ايه حق الباطل هو الزائر هو الذي لا يدوم هو الزائب والحق هو الثابت الذي لا يتغير فلا تأكل بالباطل يعني ايه يعني ايه ما تأكلش بالباطل يعني لا تأكل مما يملكه غيرك الا بحق ثابت اثبته الله بحكمه فلا تسرق ولا تغتصب ولا تخطف ولا ترتشي ولا تدلس ولا, ولا تكون خائن في الامانة اللي انت موكل بيها اذا كل ذلك ان حصل يكون اكلت المال بالباطل وحين تأكل انت مالك بالباطل لن تستطيع انت شخصيا ان تعفي غيرك مما ابحته لنفسك وسيأكل غيرك بالباطل ايضا فما دام انت تأكل بالباطل وغيرك يأكل بالباطل يصير الناس جميعا نهبا للناس جميعا لكن حين يحكم الانسان بقضية الحق يبقى انت لا تأخذ الا بالحق ويجب على الغير ان لا يعطيك الا بالحق لتحكم حركة الحياة كلها بحق ثابت لا يتغير ليه لان الباطل قد يكون طفو كده لكن ملوش استقرار ان الباطل كان زهوقة باطل كان ايه زهوقة ولذلك يضرب الله مثلا للحق والباطل يقول ايه انزل من السماء ماء المطر فسالت اودية بقدرها كل واضح خد من المطر على ايه على قده فاحتمل السيل زبدا رابيا ساعة ترى مطرا ينزل وسيل ووادي تلاقي المطر كنس كل الاشي وكل الوساخات وكل حاجة وحملها كده ام اتطفت فوق وعملت الرغوة والرغوة تبقى ايه اعلى عالية فربنا بيدينا مثل للحق والباطل وهما امران معنويان بامر ايه حسي 
انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله ليه لما اذا ادخلت الحديد في النار تقوم تنظر تلاقي الحديد يعمل ايه يخرج منه كده اشياء اللي احنا بنسميه هواء الحديد وبعد ذلك يطلع ده كله خبث كله ايه خبث وبعدين الحديد يفضل ايه يفضل مصف الخبث اللي بيطلع من الحديد ده بعد ما تحطه في النار بيطفو على السطح ولا لا يبقى طفوه الشيء على السطح ما يعنيش انه حق يقول لك يفور ويغور كده فربنا بيديني الزبد ده اللي على سطح الايه الميه وبيديني الخبث اللي بيخرج من مين من الحديد فبيقول انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيع ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فينقصه الارض يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا مثلا لان الباطل وان كان له رغوه تعلو كده الا انها تزول وتنتهي الحق يريد ان تكون حركه حياتنا حركه نظيفه حركه شريفه حركه رجوله حركة كرامة لا تدخل في ذقنك الا ما عرقت من اجله كل واحد ياخد حقه كل واحد ياخد حقه الله اذا قبل الانسان ما يفكر في ان ياكل يبقى يفكر في ان يتحرك ليأكل مش ان ينتظر سمرة حركة الاخرين لا يأكل ليه ام قالك ده لان ده سيشيع في الحياة فوضى الفوضى حين يرى انسان نرى انسان لا يعمل وعايش كويس يوم كل واحد يقول لك ما هو فلان لا يعمل وعايش كويس ما انا ما عملش وعيش كويس الله تبقى حركة الحياة ماذا يحدث طب حنقعد كده ناكل كده ما نعملش ونعيش كويس وبعدين اه الحركة كلها يبقى ده اسمه باطل يبقى زائل يبقى امر ايه زائل والى ان تنتهي سمار حركة المتحرك يبتدي الكل يعمل ايه يجوع يبقى بطلت وانتهت ولا لا ومدام الكل ابتدى يجوع يبقى الكل مضطر يعمل ايه لازم يتحرك وبعدين تدي الدورة برضو ونتحرك وإلى اذا فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يضمن شرف الحركة في الحياة شرف الحركة بمعنى ان كل شيء تحاول ان تنتفع به يكون بحركة منك يكون بحركة منك ليه قال لك لان حركتك مش حيقتصر نفعها عليك انت ولكنها سلسلة متدافعة من الحركات المختلفة وحين تشيع انت الرجولة وشرف الحركة يبقى الكل يبقى ايه يتحرك فبعد ذلك يقول لك طب بالباطل يبقى ما الذي يحكم هذا يبقى انت تأكل من حركتك 
وتؤكلوا من ولايتك عليه من ايه من حركته هذه الحركة مش بس تقول دين تحركت لازم تنظر فيها الى شرف الحركة بان لا تكون في الباطل شرف الحركة بان لا تكون في الباطل وإلا اللي بيسرق ما بيقعد برضه يدبر وبيعمل حركات وبيعمل مش عارف ايه ولا مش كده ولا لا نقول له لا لازم تكون الحركة ايه الحركة بشرف والحركة ايه بحل يبقى اذا كل شيء في الوجود سرقة يبقى دي باطل غصب باطل تدليس وغش يبقى باطل عدم امانة في عمل يبقى باطل خيانة في وديعة انكر لامانة حركة في غير ما شرع الله معونة على حركة في غير ما شرع الله باطل كل ده فربنا بيقول احرصوا حياتكم ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وإياكم ان تأكلوها بالباطل ثم تدلوا بها الى الحكام ليبرروا لكم انكم اكلتم الباطل فيخلعوا عليه الحق اوعوا ليه لان في اناس كثيرين يقول لك ما هو الحاكم عمل الحاكم اوعى تتهمها في الحاكم انت مسؤول اول عن حركتك ما تقولش طب ما هو الحاكم مشرع اعمال ما ترمهاش وتقول لي فمثلا الاشياء اللي احنا بنعليها فنون جميلة رأس وغنى وخلاعة وعمليات اللي بنشوفها دي كلها هو تشريع الحاكم لا او عدم منعه لها او كله بياخد منها ضرائب علشان ينفق على الدولة منها دي تحللها لا ما حللتهاش لان فيه فرق بين ان يكون الديانة المدنية شيء الديانة الربانية شيء اخر الديانة الربانية شيء اخر ولذلك تجدوا الفساد في الحياة ينشأ من ايه من هذه وكل الذين يشتغلون بعمل لا يقره الله يأكلون اموالهم بالباطل ويدخلون في بطون اولادهم الابرياء مال بالباطل فعلى الذين يأكلون من مثل هذه الاشياء ان يتنبهوا جيدا الى ان الذي يعولهم ان ادخل عليهم شيئا من هذا عليهم ان يذكروا ربهم وان يقولوا لا لن نأكل من هذا المصدر لانه مصدر حرام ومصدر باطل ونحن الذي خلقنا هو الله فهو يتكفل برزقنا اياكم ان تسمعوا بنسمع كتير يقولك ما هي خلاص بقت مسائل حياة وترتبت الحياة عليها ونظام مش عارف ايه وما عدناش نغضر نقول له لا رتب حياتك من جديد على عمل حلو واذا اصر واحد ان يعمل عملا غير حل ليعول من هو تحته على المعون ان يقف موقفا منه يرده ويجهد فيما يأتي به ليقتل, ليقتل فيه ذلك الاصرار على ان يأكل بالباطل تصوروا كده ابن ما يرضاش يأكل مثلا من جري امه ولا من جري ابوه اذا علم انه بالباطل انظروا الى هذه الطعنة كيف تكون يزلهم واياكم ان تقولوا هو ده رزقنا ما احنا ما نعرفش الا رزقنا ليه لان الله سبحانه وتعالى نريد منا جميعا ان نتيقظ ان عملك لا يرزقك 
وإنما يرزقك الله بسبب هو العمل فإن انتقلت من عمل باطل فلن يظن الله عليك بعمل حق لتقتات منه مش ممكن ولذلك الحق سبحانه وتعالى عالج هذه القضية حينما أراد أن يحرم بيت الله في مكة على المشركين وبيت الله في مكة كان هناك أناس يعيشون على ما يأتي من المشركين في موسم الحج موسم اقتصادي بيبيعونهم كل شيء فحين يحرم الله على المشرك أن يذهب إلى البيت ماذا يكون موقفه لا يقول إيه أول ما يخطر على البال يقول ومن أين نعيش ومن أين انظروا إلى القضية التي يريدها الله أن تسير في نفس كل مؤمن إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ثم يأتي للقضية اللي هتشغلني يقول وإن خفتم عائلة يعني فكرة فسوف يغنيكم الله من فضله إذا ما فاتتش على ربنا ما يقولش واحد هي ده برتزق منه ده انا برتزق من انني بمسك نغم برتزق على اني بلحن برتزق على اني بألف اغاني خليعة برتزق من دي قلوا لا ايه وحتجعل الرزق مني ان خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من قبل ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب انت احتسبت ان رزقك لا يكون الا من هذا ولكن اتركه طاعة لله وانظر الى يد الله الممدودة لك بغيره اما انت تقول ربنا مش هيرزق الا من الباب ده اذا فقول الله ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل على الناس انهم يتنبهوا له ولا يدخلوش في اجوافهم ولا اجواف من يحبون الا مالا من حق الا مالا من حق ومال بحركة شريفة ومال بحركة نظيفة وليكن دائما الصدد بتاعهم ايه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ايه من حيث لا يحتسب وايضا حين تأتي تجد هنا عجيبة في النص القرآني يقول وتدلوا بها الى الحكام عشان الحكم هو اللي حيكن من حالك تدلو مأخوذة من أدلة انتوا عارفين فأدلة دلوة أدلة الدلو يأتي علشان نجيب به نأتي بالماء من البئر نقوم نعمل الدلاء ندل الدلو ما تعلق في ايه في حبل والحبل ده يكون طوله على قدر ايه رحد المية يبقى ادلى دلوه يعني علشان ياتي بايه ياتي بالماء ودلاه يعني اخرج اخرج الدلو يبقى ادلى انزل الدلو ودلى ولذلك شوفهم في قصه شيطان قال ايه فدلاهما بغرور فاخرجهما مما كان فيه فاخرجهما يبقى ادلى يعني عمل اسقط الدلو ودلى يعني اخرج الدلو وتدلو بها الى الحكام اه يعني تعملوا ايه ويا الحكام ترشوفوا عشان تاكلوا فريق من اموال الناس بالباطل ومن العجيب ان النص ده هو بعينه نص الرشوه 
لان هي الرشوه من الرشا والرشا هو الحبل اللي بيتعلق فيه الايه الديل هي 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 ايه هي هي يبقى ادله ودله وهي الايه هي الرشوه تمام الرشوه والرشوه هي موضوعها تمام وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالايه اسمه انتم تعلمون طب وليه تدلوا الى الحكام قال عشان اديلها تشريع التقنيني اديلها التشريع التقنيني تقول التشريع التقنيني ده حينما تكون محكوما بقانون بشر انما حين تكون محكوم بقانون اله حكم الحاكم ما يحللش ولذلك النبي وضع المبدا ده قال انما انا بشر وانكم تختصمون ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته يعني حجته قويه خلاص ودوك صاحب الحق لبخه مش عارف يثبت حقه مفهوم ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته فاقضي لا فمن قضيت له من حق اخيه شيء فلا ياخذه مع ان من اللي قضى النبي فانما اقطع له قطعه من النار اقطع له قطعه ايه كل بقى الفساد حين يقنن يبقى نتيجه ايه نتيجه اما ان الحاكم يقوله وتاخد انت اللي حكم الحاكم ده خلاص انتهى الحاكم ما محرمش الربا تقول ما الحاكم محرم الربا اهي هي دي برضه ايه ما يحللش ما ايه ليه لانك محكوم انت والحاكم بقانون محكوم انت والحاكم بايه بقانون اله بقانون فاذا ما عملش هو علشان سلطته الزمنيه اعمل انت عشان دينك اعمل انت علشان ايه علشان دينك واذا ما نظرت بقى الى اي فساد في الكون في اي مظهر من مظاهر الفساد تجد الرغبه في اكل المال بالباطل كلها انا بقول ان الحق سبحانه وتعالى ما سابش المسائل كده بالدريه غايبه بس ده عملها في المشهديات ولذلك ان اردت ان تعرف خلق اي عصر واستقامته الدينيه وامنت في تصريف الحركه فانظر الى المعمار في اي عصر من العصور المعمار يعني المباني اللي انت بتشوفها دي تقوم تشوفها بقى استغلال مالك امانه منفذ خيانه صنايعي كل دي تشوفها بالايه في المعمار بص كده لما تمشي كده وبعدين تلاقي المجمع اللي مبني ده شوفوا مبني سنه كام شوف البريد مبني سنه كام مفهوم شوف المحا... شوف مثلا السجل السجل ده مبني سنه كام محكمه محكمه النقد مبنيه سنه كام وبعد ذلك شوف المكان اللي بتنبني دلوقتي اللي عماله تنهال على الناس عماله تقع ليه نشاه من ايه نشاه من ايه من غش مين اولا نمسكها من الاول نمسكها من الاول كده ممول شرف مش كده مهندس تبع الدوله مدلس منفذ لص صنايع خاين مش كده وبعد ذلك تتنسب الحكايه وبعد ذلك تشوف الضحايا والابرياء اللي الى الان عمالين يخرجوا جثثهم من تحت الانقاض شوف 
شوف دي ناتقه من ايه من اكل ايه من اكل بالباطل تبقى العماره لسه ما استلمتش تشوف دوره الماء عماله تشر العماره لسه ما استلمناش تلتفت تلاقي الغفاء ده رمل نازل تلتفت تلاقي لسه ما طلعوش عليها حد وبتاع والسلالم موقعه بس انا مش منين دي من اكل الايه من اكل الاموال بالباطل ولذلك شوقي رحمه الله نظر الى هذه المساله وخد الاخلاق والدين من من المباني بتاعت الناس ولذلك يقول وليس بعامر بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت خرابه ولذلك بص ولذلك انا بقترع على الدوله دي ان تاتي لكل عماره تبنى ويحفظ لها سجل ممولها والمهندس الذي اشرف واللي بنه واللي غفر واللي عمل ادوات صحيه ويبقى في دوسيه اما يحصل اي حاجه يجيبه اي واحد من هؤلاء علشان يحاسب عشان يحاسب والا فارواح الناس كده بالسهله يبقى اذا اذكر جيدا وليس بعامر بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت ايه كل ده من اكل الاموال ايه اكل الاموال بالباطل مفهوم وتدلو بها الى الحكام تدلو بها كل واحد ياخد فرصته في الحياه كل واحد يعني افرض ان حاجه بناخدها بطابور بصف كده عشان ما فيش واحد ايه يتقدم وبعدين واحد جه من الساعه سبعة ووقف في الطابور خد صفه وبعدين واحد راح قضى مصالحه لحد الساعه عشرة وبعدين جه لقى الصف طويل طويل يوم يجي اللي واقف من هناك من بره كده ويروح ملقمه جنيه ولا حاجه يروح واخد له ورقه وعامله كده يقول لك ما انا باخد حقي نقول له لا ده حقك بزمنه حقك بزمنه ما, ما, ما تجيش انت واحد يجي من الساعه 7 وواقف ومعطل شغله وانت قضيت مصالحك الساعه 10 وبعدين تيجي تلف لي من الباب لا يقف في الشباك زي وبعد ذلك يقول لك ما هو انا ما باخدش زياده عن حقي ده انا باخد حق تقول له لا حقك بايه حقك بزمنه مفهوم ولا لا ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس الفريق هي الجماعه المعزوله من جماعه اكثر يعني يعني افرض ان فيه كده ناس كتير وبعدين ناس انفصلوا كده يبقى ده اسمها ايه فريق تاكلوا فريقا من اموال الناس بال... بالاسم الاسم الاصل فيه ولو لم يكن هناك دين ان تفعل ما تعاب عليه وتزم فان كان من ناحيه الدين ايضا تعاب عليه وتزم وبعدين ايه تعاقب في الاخر تعاقب في الايه في الاخر ولذلك يقول لك ما هو المقياس عشان اعرف ندى بالباطل والضحيه يقول لك اذا دخلت في اي صفقه فقدر نفسك الطرف الاخر فما تقبله على نفسك اقبله من الاخر قدر على نفسك انك ايه الطرف الاخر اللي ترضاه لنفسك ترضاه لك تاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون يعني انتم تعلمون الجزاء على ايه على هذا وبعد ذلك انتقل الحق سبحانه وتعالى الى قضيه يعالج فيها امرا واجه الدعوه الاسلاميه الدعوة الاسلامية انما جاءت لتخلع 
المؤمنين بالله من واقع في الحياة كان كله او اغلبه باطل ولكنهم اعتادوه وايه والفوه او استفاد اناس من ذلك الباطل فاصلوه في الناس لان هو فيه حاجة تفضل الا اذا كان الناس هيستفيدوا منه ولازم يكون الناس لهم ايه فالاسلام جاء ليخلص الناس من هذه الاشياء والاسلام حين جاء ليخلص الناس من واقع لم يشأ ان يعلمنا ان كل واقع الناس شر وإلا كان غير كل حركة عندهم في حركات اقرها على ما هي عليه يبقى يدل على ايه يدل على ان الحركة اللي ما فيهاش ضرر خلاها هو مش جاي يغير على حركات الناس عشان يغيرها ضروري لا ابدا الحركة الكويسة يخليه الدين كانوا مشرعينها مية من الابل خلاها ايه مية من الابل مش حاجة ابدا اذا هو لم يغير الا ايه الا الضار اللي فيه ناس مستفيدين من الايه من باطله المسلمين حينما امنوا بالله واستقبلوا احكامه ارادوا ان يبنوا حياتهم على نظام جديد طاهر اسلامي حتى الشيء اللي كانوا بيعملوه في الجاهلية والاسلام ما غيروش برضو يسألوا عن الحكم لانهم يريدون ان يصنعوه لا على عادة ما كان يصنع بل على نية القربة الى الله بالانتساب مش بس انه يعني ما لا عايزين برضو اذا فقد عاشقوا التكليف وعلموا ان الله لم يكلفهم الا بالنافع فكل يسألونك في القرآن من هذا النوع يسألونك ماذا ينفقون كل العفو ويسألونك برضو ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والايه يسألونك عن الخمر يسألونك عن المحيط الله يسألونك عن اليتامى يسألونك عن الانفال مش كده يسألونك عن ذي القرنين اذا فكل سؤال معناه انهم ارادوا ان يبنوا حياتهم على نظام اسلامي حتى الشيء اللي الاسلام ما غيروش عايزين برضو يعرفوه ويصنعونه على انه حكم الاسلام لا على انه حكم العادة حكم الاسلام بعد ذلك حق سبحانه وتعالى عالج هنا في القضية اول سؤال ورد عندنا يعالج قضية كونية قضية كونية يدلك على ان العرب التفتوا الى كون الله التفاتا دينيا اخر ازاي التفتوا الى الكون فوجدوا الشمس بتطلع كل يوم ولا تتغيرش والامر اخوها اللي بيطلع بالليل هو اللي بيتغير شوف الملاحظة بيبقى قد كده صغير وبعدين يكبر ويكبر وبعدين يصغر يصغر تاني لحد ما يبقى محاق ما بيحصلش الكلام ده لمين يبقى اذا التفتوا للكون ولا لا التفتوا للكون التفتوا للكون وابتدأوا بالدون يعرفوا ايه الحكاية دي فيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام او اليهود قعدوا يحرجوهم وقالوا لهم اسألوا رسولكم عن الحكاية دي الهلال بيطلع مثلا صغير وبعدين يكبر شوية ويكبر يكبر لحد ما يبقى ايه بدر وبعدين يبتدي ايه ينقص ينقص وبعدين يقعد لنتم حق ما نشوفوش يسألونك عن الاهل 
الحق سبحانه وتعالى يجيب الجواب الذي يحمل كل جواب عن شيء هذا الشيء خاضع لنشاطات العقل في اكتشافه ملوش علاقة بالدين ملوش علاقة ان معرفت شان السبب في انه يبدو هلال هل انا ما استفدتش منه في انني ارغت به انا ارغت به يبقى اذا علمك به لا يزيد نفعك منه ده طرف عقل بس والطرف العقل ده مش كل الناس ومش كل عقل عنده استعداد له ايات الله في الكون احنا لنتفع به وبعدين قد ينشط العقل ويعرف السبب وقد لا ينشط فتظل الفائدة هي الفائدة ولا لا ام قال طيب انا اريد ان القنكم مبدأ هذا المبدأ ان تأخذوا لماذا وبلاش تقولوا وكيف يبدو هلال ومش عارف ايه وبتاع الحكاية التانية دي ليه لان دي عقلكم مش حي ايه مش حيبتاس عليه لان اذا كنا احنا في القرن العشرين ولا يزال ناس بيخلفوا فيه ناس بيخلفوا انما لما يجي يقول لك لا اصل الشمس قد الارض مليون وربع ايه مرة والقمر اصغر من الارض صحيح الارض لما بتيجي بين الشمس والقمر الشمس شوف قد ايه تقوم تحجب جزء يقوم الجزء بقدر تدوير تقوس المحجوب من, من الارض بيتظلم القمر هو القمر كامل انما فيه فرق بين ان لا ترى منه الا قلامة زفر وبين ان يكون هو موجود هو موجود بس الارض بين الشمس وبين وكل يوم تزحزح شوية فايه وبعدين مرة يبعد عن دايرته بالنسبة لكونه بين الارض والشمس يبان كله وبعدين تيجي تاخد الارض الدورة التانية فايه اللي 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 لحد ما تيجي الارض بينه وبين الشمس ما, يبان ما يبانش منه ايه حجب وقلت ان انا مش شايفه لا شايفه لا بالليل ولا بالنهار يقول لك ده محاق مش كده هو موجود بس انت ما انت شايفه مستور في ظل الارض ما بيحصلش ديا بين الارض وبين لان جرم الشمس كبير قوي ولذلك لما يجي برضه يحصل بيحصل فيه كسوف مش كده وبعد يجي كل كل قد كده مره مش مش رتابه كده كل شاق بيجي مرة يبقى كسوف كل كسوف حلقي مش كده ولا لا ما كسوف جزئي فقالوا ايه التفتوا الى الكون فقالوا ما بال الهلال يبقى كذا وكذا 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 وطربونا قال لهم ايه هي مواقيت للناس يجي ولد صغير كده صغير لسه صغير وبين شافني جبت منبه في البيت وحطيته وبعدين يقول يا بابا ده بيتركب ازاي تقول له ده جايبه عشان لما تصحى بادري ايه صحيك مش هقول له بقى دي تروس ومش عارف ايه والياي عامل كده والزنبرك شديد كل ساعة يفك شوية ما يفهمش هو انما انا بقول له انا جايبه عشان ايه بقى يصحيك تصلي ولا تروح لايه ولا تروح المدرسة فكذلك قال يسألونك عن الاهلة والدورة دي كلها قال هي مواقيت لايه هي مواقيت للناس والحج هو ده اللي عقلكوا ايه يعرفوا انما ما وراء ذلك استنوا لما الزمن هو اللي ايه هو اللي ده وجهلكم به لا يقلل من نفعكم جهلكم به لا ايه لا يقلل من ايه يسالونك يبقى اذا كل سؤال يرد على شيء لا يتسع العقل لادراكه ساعه التشريح ولا يفيد 
في افادته من الامر يبقى ده نركنه كده لحد الزمن هو اللي ما يشرحه كده ويجيبوه لنا ايه كانوا زمان يقول لك الارض ايه كره لحد ما شفناها كره مش كده ولا لا وانتهت القضيه ولا ما انتهتش القضيه وانتهت القضيه يسال هناك عن الايه عن الاهله احنا قلنا بقى الهلال اسمه هلال ليه لان الانسان ساعتها يراه ايه يهل يرفع ايه يرفع صوته بالتهليل يسالونك عن الاهله قل فاهمين احنا طبعا قول ما قالش فقول هنا بقى اهو هي مواقيت للناس مواقيت اه مواقيت ما هي مواقيت دي ايه تبع ميقات طب وميقات يعني ايه من الوقت طب الوقت هو ايه الوقت هو هي مواقيت مواقيت جمع ايه ميقات ميقات يعني ايه وقت الوقت يعني ايه زمن كده احنا ان كل حدث من الاحداث يفعل يبقى يحتاج الى زمن والى مكان كل حدث من الاحداث يحدث يبقى يحتاج الى ايه يبقى اذا الزمان والمكان مرتبط بالحدث مرتبط ما لم يحدث حدث ما تقدرش تقول زمانه ايه ولا مكانه ايه ما حد فيش حاجة يبقى الزمان والمكان ايه مربوط بايه اذا فلا يوجد زمان ولا مكان الا ان وجد حادث فان لم يوجد حادث فلا زمان اذا الذي يقول قبل ان يخلق الله الخلق الزمن كان ايه نقول له لا ده الزمن وجد بالحادث والله قديم يبقى مدام كان قديم ما هوش حادث يبقى لا زمن ولا مكان ما تقولش لا متى ولا ايه ولا ما تقولش لا متى لان متى واين مخلوقه متى واين مخلوق طيب الوقت ده تعرفه ازاي قال لك مقدار من الزمن لمقدار من الحركه مقدار من الفعل يعني مقدار من الزمن لمقدار مقدار من الفعل مقدار من الزمن يبقى المكان اتلغى ام قال لك شوف بقى ساعه يتحكم الزمان في المكان يبقى الزمان هو الاصل والمكان يجي طرق عليه ومرة يبقى المكان هو الاصل والزمن يطرق عليه ومرة هم الاثنين يبقوا اصل احنا عارفين اذا اردنا الحج نقول ساعة نمر على رابغ نحرم مش كده وبنسمي رابغ دي ميقات اهل مصر ميقات يعني ايه يعني المكان الذي لا يتجاوزه من مر عليه الا وهو محرم بنسميه ايه ميقات اهل مصر ميقات مين اهل مصر تبقى الميقات اطلق على مكان مش كده اللي هو مين رابغ ياتي الزمان في اي لون افرض انك مرت المغرب المكان هو اللي تحكم مرت الظهر مرت العصر يبقى المكان هو الايه الاصل طب يفرض انك عايز تصوم الزمن هو الاصل في اي مكان تيجي يبقى المكان الزمن هو الايه يبقى اذا مر الميقات ده يبقى ايه الزمن هو المتحكم فيه والمكان يدور عليه ومر المكان يتحكم فيه والزمن يدور عليه فميقاتنا في ايه اين ميقاتنا في الحج رابع رابغ ده مكان ولا لا تذهب اليه متى الصبح 
الظهر العصر المغرب خلاص يبقى اللي تحكم ايه الذي تحكم هو الايه هو المكان وفيه شيء اخر يتحكم فيه الزمان والمكان يدور حوله زي رمضان رمضان شيء يدركني في طنطا ويدركني في لندن ويدركني في امريكا في اي حته يبقى الزمان هو اللي حاكم ولا لا وفيه اي وفيه شيء يتحكم فيه الزمان والمكان مع يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج وبينا ان ظاهره السؤال في العهد الاول للاسلام كان معناها ان الناس الفوا ان يتدينوا للسماء فارادوا ان يجعلوا كل حركتهم في الارض اسلاميه والاشياء التي كانوا يرثونها عن الجاهليه ولم يغيرها الاسلام ارادوا ان يقبلوا عليها لا لانها كانت في الجاهليه ولكن لان الاسلام اقرها وقلنا ايضا ان المسلمين التفتوا الى الكون حولهم لان من الاشياء التي طالبهم بها القران ان ينظروا في ملكوت السماوات والارض وان ينظروا في ايات الله وان ينظروا الى السماء وان ينظروا الى النجوم وان فكان من نتيجه نظرهم ان وجدوا اختلافا بين كوكبين اللي الشمس والقمر فما مرت عليهم هذه المساله بل ارادوا ان يسالوا عنها السؤال إما أن يكون عن حكمة الخلق وذلك يكون أمر طبيعي فيكون الجواب موافقا لما سألوه الجواب موافق لما سألوه ليه حكمتها إيه اللي هي مواقيت للناس والحد وإن كان السؤال عن اختلافها واختلاف أشكالها باختلاف الليالي يكون الجواب دفع لما يأتي على الأذهان من أسئلة تتعلق بأسرار كونية لم يهيئ الذهن البشري إلى أن يفهمها فيقول فيصرفه إلى المقصود منه كالمنبه الذي ضربناه مثلا للولد وقلنا أن كلمة مواقيت تعني جمع ميقات والميقات هو الوقت والوقت هو زمن محدد لعمل من الأعمال هو الحركة لإحداث حركة وقلنا أيضا إن الزمن قد يتحكم أو المكان يتحكم أو هما معا فضربنا في ميقات الإحرام برابغ أن المكان هو الذي يتحكم والزمن يدور عليه ففي أي زمن تأتي لهذا المكان تحرم أي كلمة ففي أي زمن دلت على أن الزمن هو الذي يدور على المكان وحين نقول شهر رمضان يبقى ايه الزمن هو الذي دار الزمن هو الاصل والمكان دار حوله في اي مكان يدركك رمضان فصم ومرة يأتي الزمان والمكان زي يوم عرفة يبقى حكمه الزمن وحكمه المكان يبقوا الاثنين وايه يبقى مع بعض هي مواقيت للناس والايه والحد مواقيت للناس يعني ايه؟ نعرف بها شهر رمضان مش كده؟ نعرف بها العيد الفطر نعرف بها مثلا موسم الحج، حج اشهر ايه؟ نعرف بها مثلا عدة المرأة نعرف بها الاشهر الايه؟ الحرم كل دي نعرفها بها وقلنا 
ان الحق سبحانه وتعالى جعل عرفان هذه الاشياء من هلال وجعل فقط الشمس لتدلني بالعين المرئيه على اليوم فقط وان كان لها عمل اخر في في البروج البروج اللي يتعلق بها حاله الطقس والجو والعمليه الزراعيه والى اخره دي ولذلك اذا قال جعل الشمس ضيئه ضياء والقمر شوف الدقه الادائيه كيف يفهم الانسان الضوء لان الضوء ده مضيء بذاته انما النور قد يكون منيرا بغيره منير بغيره هو زي حته حجر لامعه تاتي الاشعه الشمس عليها كده فتديك ايه اذا هو منير يعني بغيره النور الذاتي فيه النور ولذلك ما تجدش لضوء حراره ولذلك يسموه النور الحليم زي نور الشمس نور ايه حراق مش كده ولا لا اه يبقى الضياء يعني ايه نوره ايه ذاتي منه ولذلك هيجي يجعل الشمس السراج والقمر منير شمس السراج يعني ايه والسراج فيه حراره ولا لا فيه حراره انما القمر منير بس ال- 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 القمر معمول منازل الشمس معموله بروج ولذلك ايه جعل الشمس ضياء والقمر نورا ما قالش وقدرهما قدر القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب يبقى عدد السنين والحساب جاي من مين من القمر مفهوم ولذلك دلوقتي هو اذا ارادوا ان يضبطوا معايير زمنية يعملوها بحساب القمر يعملوها بحساب ايه كل احوال الماء بالقمر وجدوها اضبط من مين اضبط من ايه من الشمس الشمس بتختل كل كذا سنه يوم انما القمر خمسه اضعاف ولكن الشمس جعلها ربنا بروج تفهم الفرق بين منازل القمر وبروج ايه وبروج الشمس طبعا انتم بتتصفحوا الجرائد وبتشوفوا برج الحمل مش كده اه اللي, اللي هناك هم 12 ايه 12 برج دول لمين الشمس متعلقه بهم عمليات الزرع وعمليات الطقس وعمليات الجو ولذلك تجد الزمن ما بيختلفش الزمن الشهور اللي تيجي في البرد تيجي دايما في الايه؟ في البرد اللي يجي في الحر تيجي في الايه؟ تيجي في الخريف تيجي دايما في الايه؟ في الخريف مفهوم؟ يعني ال 11 يوم الفرق اللي بين الشمس السنه الشمسيه والسماء القمريه هي دي اللي بتعمل ايه؟ بتعمل الدوره ولذلك في التحديد التاريخي بالهلال من عدات الشهور عند الله ايه؟ من عشر اه في كتاب من يوم خلق السماء والارض ولذلك تجد انها تكاليف عباديه قلنا انها هي محسوبه بالقمر علشان تسيح المنازل القمريه في البروج الشمسيه فياتي التكليف في كل جو وطقس من اجواء السنه. ما تصومش رمضان في صيف على طول ولا حر على طول. يبقى تتقلب واللي في بلاد بارده لما يجي يحب يحج ان كان ان كان الحج ما يجيش الا في الشهور الحاره ما يقدرش بتاع البلاد البارده يروح الحاره وان كان بتاع البلاد الحاره ما يروحش البلد يبقى عملها كده علشان اللي جو يناسبه البرد يبقى يروح في البرد واللي جو يناسبه الحاره يبقى يروح الحاره تبقى المساله ايه؟ تبقى المساله اذا فالمنازل شائعه في مين؟ شائعه في البروج شائعه ولذلك ادى السبب في ان بعض العلماء يقول لك ده ليله القدر دي دائره في كل سنه. كل السنه يجي فيها ليله قدر. 
طول السنه النهارده يبقى لازم بكره ليه؟ لانه حسب سياحه المنازل في الايه؟ في البروج. سياحه المنازل في ايه؟ في البروج. البروج اللي احنا عارفينها اللي هي ايه؟ تبقى المنازل للايه؟ للقمر. والبروج ويسموا ايه؟ والسماء ذات الايه؟ ذات البروج وبرضه بروج جعل الشمس ايه في ال... برضه في تقدير الشمس البروج خضعه لمين؟ للشمس. البروج اللي هي اسمها لا تزال الى الان سريانيه. تشوفوها انتم اللي جمعوها حملة الثور جوزة السرطان مش كده؟ ورعى الليس يعني الاسد برج الاسد ورعى الليس سنبل الميزان عقرب القوس جدي دلو وحوت ما نقلنا عن امه السرياني. البروج الايه؟ البروج الايه؟ بروج ال 12 اللي انت بتشوفهم اهو حمله الثور جوزته السرطان ورعى الليس يعني الايه؟ الاسد النظم ما خلاش يقدر يجيب كلمه اسد فجاب مطرحها كلمه ايه؟ انما هو اسمه برج الايه؟ ورعى الليس سنبله سنبله الميزان عقرب القوس العقرب والقوس جدي دلو وحوت ما نقلنا عن امه السرياني يبقى دي هي الايه؟ هي الايه؟ البروج، فاعلم ان المنازل للقمر وان البروج الايه؟ للشمس، وافهم ان لله في البروج اسرار. بدليل ان الحق سبحانه وتعالى جعلها قسما له فيما يقول والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. يبقى دليل على ان البروج دي فيها ايه؟ فيها كيان الطقس والجو والعمليه بتاعت التبخير والتكثيف والمطر والى كل دي يبقى السماء ذات الايه؟ ذات البروج وبعدين ادي بقى عرفنا البروج خاضعه للشمس والمنازل خاضعه للايه؟ للقمر والنجوم بقى اهيديا اللي بيقول فيها ايه؟ فلا اقسم بمواقع اسمها مواقع يبقى لما تيجي للشمس قول ايه؟ بروج ونيجي للقمر نقول ايه؟ منازل وللنجوم قول ايه؟ مواقع لا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم لقسم لو تعلمون ومن يدرينا اننا بعدين سنرى لكل انسان في الكون يولد نجم مرتبط به نحسا وصعودا وحركه وافولا وانطماسا كل واحد ولذلك يقول لك ايه فلان نجم صيد كده كده ما يدري لما نرتقي نجد كده والنجوم اللي انت بتشوفها كده تنزل كده وتاع ده بقى من الاعلام ال اه انت بتسمعها شهب مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا كل حاجه في الكون لها ايه نظام؟ يبقى السماء تقول ايه؟ الشمس تقول ايه؟ بروج والقمر منازل والنجوم مواقع دي كلها فيها اسرار الكون ونواميسه ونظامه والى قل هي مواقيت للناس والايه؟ والحج. وبعد ذلك حينما تكلم عن الحج اراد ان يتكلم في حكم متعلق بالحج. هذا الحكم انهم كانوا الحمس، الحمس دول جماعه من العرب كانوا متشددين في دينهم. متشددين في دينهم. وهم كانت قريش وكانت كنانه وكانت قسعم وكانت جشم وبنو صعصعه ابن ايه؟ ابن عامر دول اسمهم الايه؟ حمص متحمسين يعني متشددين ايه في دينهم؟ كان اذا حج الواحد منهم وكان محرم لا يدخل بيته من الباب 
لان ما دام مبدل في حالته كده والسياب حتى في دخول البيت يحاولوا ان ايه ان يغير الفعادته في بيته الخاص وهو اللباس وفي بيته العام وهو السكن ويجي من ايه من الخلف قال لهم لا ما تشددوش كده ربنا ما شرعش الحكايه دي اه فاراد ان يجي مام جاب سيره الحج حب ينقي الحج من الايه من العمليه دي فقال ايه وليس البر هنا تلاحظوا انها وليس البر انما هناك احنا تقدمت ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب دي من ضمن الاشياء اللي المستشرقين ياخدوها يقول لك القران اهو فيه اهي ليس والبر ومره يقول البر ومره يقول الايه البر يقول له اصلا غبي باللغه طبعا هنعمل لك ايه بقى اه اه مثلا اه لان كل مبتدا وخبر يصح انك تقرا على الخبر مبتدا تقول ايه زيد المجتهد زيد اذا كنت تعلم زيد وتجهل الصفة بتاعته فتجعل زيد مبتدا والمجتهد خبر انما اذا كنت تعرف واحد مجتهد وعمال شايفه المجتهد ده اللي بيذاكر في الجامع ده هو انا شايفه انما ما تعرفش هو مين تقول له المجتهد زيد يبقى مرة يكون الاسم معروف لك ولكن الوصفة تريد ان تلحقه مرة الوصف يبقى معروف وانا عايز الاسم ده يبقى مين فمرة يقول ليس البر ومرة يقول ليس الايه ليس البر عشان تعرفوا انها مش كلام بينقال بس كده بان تأتوا البيوت من ظهورها خلاص ولكن البر من اتقى ما تعملوش المسائل شكلية او في مسائل كده احنا عايزين الايه ما هو البر شيء حسن نافع شيء حسن نافع ولو ان الله ترك لنا تحديد البر لكان الحسن والنافع يختلف باختلاف عقولنا انت ترى ده حسن وانا اراه قبيع وانت ترى قبيع وانا اراه حسن مش كده وده نافع وده مش نافع فيقول لك اخلعوا ايدكم من مسألة البر انا الذي احدد الحسن النافع لان انتوا هتختلفوا فيه لان ما من واحد ينحرف الى شيء الا وهو يعتقد ان هو ده الايه ان هو ده الحسن والنافع فانا عايز ترفعوا ايدكم من العملية دي وتاخدوا الحسن والنافع من بين ولكن البر من اتقى وقتوا البيوت من ابوابها وقتوا البيوت من ابوابها ده بيدلنا كلمة وقتوا البيوت من ابوابها ان كل شيء كل غاية لها طريق يوصل اليها فاذهب الى الغاية من الطريق الذي ايه يوصل ايه يوصل اليها ولكن البر من اتقى وقت البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون لا تزال كلمة التقوى هي الشائعة في هذه السورة كل حكم يجيب لايه يبقى احنا قلنا التقوى يعني تتقي معضلات الحياة ومشاكلها بان تلتزع منهج الله ساعة ترى منهج الله تبقى اتقيت المشاكل ولذلك احنا قلنا ايه فان له معيشة ايه يبقى له معيشة ايه ما تفتكرش بس ان اتقوا هتتقي النار لا اتقي المخاطر والمشاكل اللي تنشأ من مخالفتك لمنهج مين منهج الله واعلم جيدك ان كل مخالفة انت عملته لازم يجي مر عليك يوم تنعمل فيك المخالفة مسألة من الشعني لازم تنعمل فيك المخالف لازم تنعمل فيك الايه المخالف فان كنت مش عايز تعمل مخالفات ما تعملش ابدا اي حاجه ولذلك نسيت اقول لكم هناك في الاكل بالباطل ان من اكل 
بباطل جاع بحق من اكل بباطل جاع بحق افرض انه كان باطل وقعد يجمع مش عارف ايه مش جاع بحق يعني هنتحكم فيه لا هو نفسه يقول له اوعى تكن دهيت احسن تعمل لك مش عارف ايه يعني وتبقى النعمه اللي مجموعه قدامه كده ولا يقدر ياكل منه وبحق ولا مش بحق يبقى قدامه كده هو نوعا ما وخدمه رعيانه اتباعه عمالين ينعموا كده في النعمه وهو ايه نقول له انت اصلك لازم بقى خدت حاجه بايه خدت حاجه بالباطل فلازم ربنا تبقى قدامك كده هو مالكه لا لو لم تكن مالكه ما كانتش تبقى في نكايه انما المهم ان تكون مالكه يبقى من اكل بباطل يبقى يعمل ايه يرجع بحق خلاص ومن استغل وسيله في باطل اراه الله قبحها بحق اراه الله قبحها اللي استوته وظلم الناس لازم يجي له يبقى يوم ضعيف اللي وسطها زي المايه وبتربص لازم يجي لها يوم وسطها يتيبس اللي عماله تدور لي كده بان عينها جميله وعماله تطوح بها الناس لازم هتيجي في يوم تبقى تعمى بيها اللي اسنانها عماله تدرق كده ولازم هيجي لها الله يبقى كل واحد كل واحد افهموها جيدا كل من اكل بباطل سيجوع بحق واعمل لست قدامك للي تعرفهم كده وكل من استغل وكل من استغل شيئا مما خلقه الله في اشاعة انحراف او جعله وسيلة البطل لازم ربنا يوريه فيه وانا عايز الناس تعمل لست كده لكل المنحرفين عن منهج الله تعمل لهم كده كل واحد في حارة عارف ده بياكل منين وده شغلته ايه وده شغلته بتعمل طاعة ولا معصوي ويأيدها كده ويقول للولاده دي اصله كان كذا 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 وده كذا 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 وبعد ذلك يرى خواتيم هؤلاء ولذلك احنا من حبنا لهؤلاء بنقول لهم الحقوا نفسكم الحقوا نفسكم ولن يخدع الله في انكم تجمعوا مال من حرام وبعدين قال تعملوا به صدقات لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب طيب ما يقبلش إلا طيب يقولك ده بيحج ده بيعمل مش عارف ايه نقول له لا 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 ربنا مش عايز الحكاية دي ربنا مش عايزك تجد ده بنا جامع من المش عارف ايه نقول له يا اخوة ربنا ما احنا بنشحتش على ربنا عشان نبني جوامع ايه خد انت مطعم طيب ولا لكش دعوه بالحكاية دي خالص مفهوم ولا لا وبعد ذلك انتقل الحق الى قضيات اخرى هذه القضية الاخرى هي تميز الامة المحمدية بشيء اعطانا ان الله وثق في هذه الامة وثوقا لم تظفر به امة من قبل هذه المسألة هو انه امن امة محمد على ان تؤدب الخارجين على منهج الله كان زمان السماء هي التي تؤدب الرسول يشرح ويعمل ويقول حاجة وبعد ذلك ان خلفهم ربنا ينزل بقى صاعقة ينزل عذاب يجيب غرق مش مكلف الرسول اللهم الا حين سأل بنو اسرائيل الله ان يقاتلوا والقتال بتاعهم ما كانش علشان الدين نابع كده لا الم ترى الى الذين ايه ترى 
لا قال وما لنا ان لا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا يبقى العله في القتال ايه حتى هذه برضو عملوها شغلانه يبقى لما سالوا القتال ما سالوش لرفعه ايه لا ده برضو اخرجنا من ديارنا وايه وابنائنا فامه محمد عليه الصلاه والسلام هي التي امنها الله على ان يبقى في ايدها الميزان بس مش ميزان تسلط مش ميزان تسلط تسلط ميزان يحمي كرامة الإنسان يعني إيه يحمي كرامة الإنسان يحمي كرامة الإنسان في أن يصون له حرية اختياره بالعقل الذي خلقه الله ما فيش واحد يضغط عليه فشرع الله القتال في أمة محمد لا ليفرض به دينا ولكن ليحمي اختيارك في ان تختار الدين الذي ترتضيه يبقى هو ما بيكرفش على الدين انما هو بيمنع سدود الطغيان اللي تحول دونك ودون ان تكون حرا مختارا في ان تختار التدين ولذلك الذين يحاولون ان يلصقوا بالاسلام السيف وانتشر بالسيف والعملية دي حجاجهم سقفة حجاجهم وهي بينما تيجي تستسيهم كده تلاقي يسلموا الاسلام بيفرض الجزيه كانه جاي عشان ياخد اموال نقول له طيب احنا بيفرض جزيه جزيه على مين؟ قال لك مش على اللي مش مؤمن الله طب ما دام فرض جزيه يبقى اباح له انه يبقى مش مؤمن ولا لا؟ ها؟ يا سلام يا سلام طب اباح له انه يبقى مؤمن انت بتناخد نفسك ليه؟ طب كان يكره على الدين كان يبقى حد ناخد منه جزيه؟ ما دام هناخد جزيه يبقى فاضل على ايه؟ على دينه على يبقى انا ما اكرهتوش. انا حميت الاختيار، حميت القوه اللي بتسيطر عليه عشان ما يقعدش ينظر في دينه. بس. وهو حر بعد ذلك بدليل انك انت بتقول بتعيب علينا فاحنا هناخد منك عيب بتنتقدنا فيه عشان ندفع به عيب. اه انت بتتهمنا بيه. يبقى انت اللي انت اللي بتدافع عن الدين ولا لا؟ يبقى يا غبي انت اللي بتدافع عنه يبقى ما دون بتاخد جزيه يبقى في ناس ابقناها على ايه؟ وما دام ابقناها على دينها يبقى ما فيش فيه اكراه ما فيش طب امال الحروب ليه؟ ام قال لك انا بكي للناس اللي مسكين اختيار الناس ويفرضوا عليهم عقائد ودين وبنقول لا ايه ارفع ايدك عن الناس وخلي الناس احرار في ان يختاروا الدين المناسب وليسبهم احرار عشان يختار لانه واثق انه ما دام على حريته في ان يختار لا يمكن ان يجد الا الحق واضحا في الاسلام الله بس انا مش عايزه جدل ولذلك شوف بقى الناس اللي تيجي في ايه لا اكراه في الدين ما يفتنوش الى التعليل ليه لا اكراه في الدين أم قال لك لا إجراها في الدين العلة واضحة قد تبين الرشد من الغاية طب أنا حاجري ليه ده مسألة إيه إذا واضحة إذا بس أنا أمنع اللي بي إيه اللي بيفرض وهو الذي يكره على شيء إحنا قلنا زمان أنك تستطيع أن تكره القالب إنما ما تكرهش القالب وإحنا عايزين الدين بتاع إيه دين قلوب مش عايزين قال ولذلك القران يقول ايه فلعلك باخر نفسك الا يكونوا مؤمنين ان نشا ان نشا ننزل عليهم من الايه من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين انا مش عايز اعناق انا ان كنت عايز اعناق ما حدش يقدر يخرج منه محدش يقدر اللي بعوزه يمرض يمرض واللي بعوزه يموت يموت ما حدش يقدر 
انما دي مساله انا عايزها تبقى بالايه؟ بالقلوب فلا اكراه في الدين ليه؟ قد تبين الرشد من الغيب لان انا قلت لكم قديما ان الذي يكره على مبدا شهاده منه على نفسه انه ما كانش يفرضه بالقرباج هو يقول لي انا ما كنتش افرضه بالقرباج هو حد عايز ابدا ده يبقى هو نفسه مش مؤمن بيه انما لو انه هو مؤمن بنفسه يقول لك الله ده مال ده مبدا حلو ده لو عرضته كده على الناس هي ايه انما هو عارف ان الصوت انتقل عن المبدا مش هيفضل الايه مش هيفضل المبدا ابدا يبقى لا اكراه في الدين قد تبان الايه هنا القران بقى هيعالج القضيه دي عشان الايه ولذلك انا قلت الذين يقولون هذا الكلام نرد عليهم نقول لهم انت بتلوم الجزيه وبتلوم مش دي ترد على ايه على دي بقى جه تحقيق القتال يقول ان القتال ده امر تاخر شويه في الاسلام انا كان من الضروري ان يتاخر امر القتال ليه قال لك لان حين يقول الله كفوا وكفوا ايه ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه يعني التفتوا لمنهجكم وجيبوهم شويه. فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره. فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ازاهم. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى علم ان هذه الدعوه ستمزق البيوت الاسلاميه. البيوت العربية البيت الواحد هيبقى فيه كافر بالله ومؤمن بالله فلو أن المسألة بقى جت كده كتاب كان كان صار في كل بيت معركة كان صار في كل بيت معركة شيء آخر أن الحق سبحانه وتعالى وإن كان يعلم عند العرب خفة وطيش وسفة ولأي حاجة كده يسمعوها يقوموا يعملوا هيك أو علشان علشان ناب من الإبل قتلت كليب شافها كده فضربها فأصاب ذرعها فماتت قامت حربت بعين سنة عشان حاجة حاجة الحرب اللي الشاعر بيقول فيها لو كنت من مازن عمال بيعير قوم لهم ما نصروفش عن من ظلموا لو كنت من مازن من قبيلة مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان اذا لقام بنصري معشر خصنا عند الحفيظه ان ذلوسات لنا قوم اذا الشر ابدى ناجزيه له طاروا اليه زرافات ايه ووثان على طول كده والثاني يقول ايه لا يسالون اخاهم لا يسالون اخاهم عند نائبه في النائبات على ما قال برهانه ما يقولوش ليه قلت تعالوا نحاتل وما يقولوش ليه إذا فعندهم حمية رحناها حمية رحناها صحيح لكن كمان عندهم نخوة عندهم إيه؟ نخوة إزاي؟ قال لك النخوة لما يشوفوا واحد ظلم أو كده برضه يعني نفسهم تاخذهم النخوة تقول له لا عيب فزي ما عندهم حمية رحناها عندهم نخوة تهيجوا برضه الحق فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يهيج فيهم النخوة حين يرى الضعاف من المسلمين مستضعفين عدلهم في الشعب وجوعوهم ولا بيعوهم ولا نكحوهم لحد ما حصل وحصل ولا لأ إن جماعة الخمسة العظام اجتمعوا 
وقالوا كيف نرضى اننا نقعد ناكل ونشرب ونأتي نسائنا وبنو هالشي من وبنو المطلب محصورون في الشعر لا يأكلون ولا يشربون ولا يتبايعون ولا كل سعر كل دي وبعدين قوم كفار ووقفوا من الموقف العظيم وقالوا هات الصحيفة اللي معمول فيها اننا نقاطع بنو هاشم وبنو المطلب ولازم نقطعها واتفقوا فيها ولا لا شام ابن عمرو مش كده زهير ابن اميه ابو البحتري ابن هشام اسمه زمع ابن الايه زمع ابن الاسود كل دول مطعم ابن عدي اتفقوا قالوا ايه احنا نروح هناك هناك ولازم نقطع ولازم نعود بنخوه ولا مش نخوه؟ اه نخوه وايه؟ فكما ان كانت في حميه في ايه؟ وأيضا الحق سبحانه وتعالى يعلم أن نقل أمة اعتادت أشياء مما اعتادت ما هوش أمر سهل مش أمر فأخذوا برفق الهواء برفق الهواء وكان مثلا نجري يقول وليه ما انتصروش وموتوا اللي مش عارف ده من الناس اللي انت كنت عايزهم يموتوا في معارك الاسلام الاولى او اضطهدوا المسلمين هم الذين نشروا رايه الاسلام. ليه انا ما استفدتش من خالد بن الوليد؟ ها؟ اذا احنا بنستبقيهم وهم خصوم للاسلام لان الله قد اعد لهم دورا يخدمون به الاسلام. والذين اهاجوا الاسلام اولا هم دول هيبقى عندهم حراره. عشان يعملوا عمل يغفر الله له بهم ما سبق ولذلك انا قلت لكم حكايه عكرمه بن ابي جهل لما يجي عند خالد بن الوليد كده في موقعه الموقع يحط راسه وهو مغفور على رجله يقول له هذه ميته ترضي عني رسول الله كانه عارف ان رسول الله كان زعلان منه عشان كان ضد الاسلام عمرو بن العاص ليه ده ما يجيش ما يعمل الاسلام اذا من رحمه الله ان ربنا ما شرعش القتال اول والا كنا جزينا هؤلاء اللي احنا هنعوز لهم ايه ولذلك عمر بن الاس لما جه في مساله الحديبيه وبعدين قال عمر قال للرسول الله يا رسول الله دعني انزع ثنيتي السنان بتاعته اللي قدام دي لانه بيتكلم كلام يعني قال له مثلا يا عمر لعله يقف موقفا يرضيك عنه وبعدين لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واراد اهل مكه ان يرتدوا قال على رسلكم يا قوم ووقف موقفا رضى عنه عمر ولا ما يبقى كل واحد استبقاه الاسلام وهو خصم وعدو للاسلام لان الله قدر له دورا يخدم به الاسلام. يبقى المساله ما تجيش كده من اول الامر كده نقعد لا 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 ابدا النبي عليه الصلاه والسلام يمشي يوم يلاقي مثلا قصر في الجنه وبعدين بسال عليه بتاع مين دي؟ قالوا بتاع ابو طب ابو جهل ازاي وبعد ذلك فوجئ بان عكريمه ابن ابي جهل اسلم. الله اه دول موضوعين لدور ولذلك يقول لك نفسه وده ما اتقتلش وده ما اتقتلش هم اقتصروا على انهم قتلوا ائمه الكفر. انما الناس اللي هيجي لهم دور وشوف بقى دور ابن خالد ودور كل دول عملوا لهم مجد في الاسلام ولا لا؟ يبقى اذا كل واحد يبقى تاخير القتال كان لمعنى بمعنى ان الله اراد ان يمحص وانه لا يدخل هذا الدين الا من يتحمل متاعب هذا الدين لانه سيكون مامونا على مجد امه سيكون مامونا على منهج سماء يبقى مش اي واحد كده يجي 
ولو أن بمجرد ما تيجي المسائل كده وربنا ينصر على طول كان ممكن أن ينصر لا يحملها اللي يستاهلها ولا ما يستاهلهاش لا ما يحملهاش إلا اللي إيه إلا اللي إيه إلا اللي يستاهلها لذلك كانت مسألة القتال دي جاية بالإيه بالتدريج وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم هذه أول مرحلة قاتلوا في سبيل الله الذين ايه يقاتلونكم اولا طبعا سبب نزول هذه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق هو وصحابته الى البيت الحرام وارادوا ان يعتمروا فقم في القعده سنه السبعه وحبوا يعملوا عمره فلما ذهبوا وكانوا في مكان اسمه الحديبيه قوم القريش وقالوا لا يمكن ابدا يدخل مكه محمد وقامت المفاوضات فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرجع هذا العام على ان ياتي في العام القادم وتخلى مكه له ثلاث ايام وتخلى مكه له ثلاث ايام برضه في القعده في نفس طبعا احنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد بشر اصحابه بانهم سيدخلون ومحلفين ومقصرين وشاع ذلك الخبر فشوف فرحه الناس بقى كانوا محرومين من انهم يذهبوا الى الكعبه وعايزين يروحوا بعد ذلك يجوا كده على طرف على 20 كيلو يجدوا فيه وتقوم المفاوضات ويرضى رسول الله بايه؟ طبعا الصحابه منهم زعلوا كثير عمر لدرجه ان عمر يعني قال له الست رسول الله الست على حق الست حميه فسيدنا ابو بكر يقول له الزم غرزك يا عمر انه رسول الله انت يا اخويا رغم انك انت فطرتك السليمه ما بقتش رسول كلام وقلت لكم زمان ان موقف ستنا ام سلمه موقف الحنان، موقف الرحمه، موقف المشوره اللينه اللينه حينما دخل عليها رسول الله وقال لها هلك المسلمون يا ام سلمه امرتهم فلم يمتثلوا فانظر اهدي بقى مهمه الزوجه اهي سكن عشان كده قالت له أنظرهم يا رسول الله إنهم مكروبون كانت نفوسهم مشتاقة على أنهم يدخلوا وانت قلت لهم تأكلون الكعبة ومحلقين ومقصرين وبعدين يحرموا منها كده وهم على بوضع خطوات منها أنظرهم يا رسول الله اعمد إلى ما أمرك الله فافعل ولا تكلم أحدا فإن رأوك فعلت علموا أن ذلك عزيمة وفعلا خرج رسول الله وصنع ما أمره به الله الكل عمل إيه وبعدين وهم قبل ما يروحوا المدينة لم يشأ الله أن يطيل على الذين انتقدوا الموقف ليه لأن دي عملية شقة لما عمر كده يقف أمام الرسول وبتاعه بعدين فما أطلش عليه وجاب لهم العلة جاب لهم العلة العلة كده بالفلاحي قال لهم انت زعلتنين اللي ركعتوا من غير ما أنتم لكم إخوان مؤمنون في مكة 
ومخفين إيمانهم ومندسون بين الكفار فلو أنكم دخلتم وقاتلوكم ستقاتلون الجميع وأنتم لا تعرفونهم فتقتلون إخوانا لكم فلو كان هؤلاء الإخوان المؤمنين متميزين في حتة كده أنا كنت أقتلكم ووتوهم وأقتلوهم وعملوا اللي على كيفكم إقرأ قول الله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الخلاص والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولورا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا يعني لو تميزوا كده لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا فعرفوا ان الامتناع جه عن ايه فلما جاءوا في العام القابل في الكعدة برضو ربنا حيقول لهم الشهر الحرام والشهر الحرام يعني هم عملوا فيكم الاول في الشهر الحرام كده حتيجوا في الشهر الحرام دوين والحرمات وقصاص في الكعدة حتيجوا في الكعدة كلام على الأول خافوا إن جاءوا إن قريش تنقص العهد وتقتلهم قال لهم لا وتحتجوا بأنهم في الشهر الحرام وفي المكان الحرام يبقوا حكتين اثنين شهر حرام ومكان ايه يبقوا اثنين زمان وايه وانتهزوا بقى أننا مش هنعمل حاجة دي ويقوموا ايه علنا الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولكن لا تعتدوا اول عملية في الايه في القتال اذن للذين يقاتلون بانهم وان الله على نصرهم شوف كلمة بقى وقاتلوا في سبيل الله كان من الممكن يقول وقاتلوا قريش قاتلوا الكفار إنما أكد على كلمة في سبيل الله ليه يريد أن يضع حدا لجبروت البشر لا بد أن يكون القتال في نياتك أنه سبيل الله ياك أن يكون القتال عندك نية استعلاء ولا جبروت ولا طويان يوعد قتل عشان الأرض يوعد قتل عشان الجاه يوعد قتل عشان المال يوعد قتل عشان تضمن لك سوق اقتصادي يوعد قتل عشان تعمل آه يبقى القتال لإيه هذا الغرض من الإيه من القتال وقاتلوا في إيه الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا من هو أن حين ينهى الله عن الاعتداء اعتداء عما عن إيه يعني لا تقاتل من يقاتلك وهب أن قريشا هي التي قاتلتك ولكن أناسا كالنساء والصبيان والعجز ما قتلكوش مع أنهم منين من من قاتل برضو ما تعتديش على قد الإيه لأن أنت دلوقتي هنعزين نخرجك إلى إيه إلى الكتاب في سبيل الله بس الأول ما تقاتلش إلا اللي إيه اللي يقاتلك وما إيه ما تعتديش ولا تعتدوا إن الله لا يحب الإيه المعتدين واقتلوهم حيث سقفتموهم وأخذوهم إياكم أن تقولوا ذا الكعبة دل... لا لا أعتقدهم الغرب واقتلوهم حيث إيه سقفتموهم سقفة أي عالمة كده سقفة سقفت الشيء أسقفه يعني إيه وجدته سقفت الشيء أسقفه يعني إيه وجدته يبقى حيث سقفتموه حيث إيه وجدتموه 
ده كلام عربي احنا بنسمع كده كلمه ثقافه مش كده وكلمه ثقافه كده الثقافه دي هي يعني يسر التعلم او ان تلم بطرف الاشياء من الاشياء المتعدده يبقى فلان مثقف يعني ايه يعني معلومات اعرف كل اعرف بعض الشيء عن كل شيء وبعدين تخصص بقى واعرف كل شيء عن شيء واحد يبقى عندنا مرحلة ايه؟ ثقافة يعني ايه؟ اعرف بعض الشيء عن كل شيء. وبعدين خصص واعرف كل شيء عن شيء ايه؟ عن شيء ايه؟ عن شيء واحد. دي مأخوذة من ايه؟ مأخوذة كان زمان كل المعاني دي مأخوذة من المقدسات الأمور المقدسة. أهو التثقيف تقويم الغصن. الأرقام دي بتاعت شكك اللي واخدوها كان يعملوها رماح وعصية، لكن الغصن مرات يبقى أعوج كده، مرة فيه نتوء الفرع، مرة فيه نتوء الورقة، مش عدل. يقوم يجي يعمل إيه؟ يثقفه. الزوايد من هنا ومن هنا، وبعدين يجيب حديدة معكوفة، أنت ما شفتش اللي بيعمل حديد المسلح؟ مش معاه بتاع كده زي الخطاف ويمسك العود الحديد ويروح عامله كده عشان المعوج ايه؟ يعدله والعدل يعوجه هو بيعوجه عشان يصلح لمهمته ولذلك يسموها حديده الثقاف الثقاف يعني التقويم يوم يجي للرمح الاعوج ويمسكه بالبتاع دي الحديده ويمسكه اعوج اهو ويروح مدخل يعدله أكن المثقف ده انعدل في الكون. عرف دي وعرف دي وعرف دي وتقوم تقويم الايه؟ تقويم يبقى اتخذت المعاني من مين؟ من المحسات اللي ايه؟ اللي قدامنا. سقفتموهم يعني ايه؟ وجدتموهم. فإما تسقفنهم في الحرب فشرد يعني تجدهم. ما تجدهم. واقتلوهم حيث ايه؟ سقفتموهم. وما تقولوش ده أخرجوكم من هنا. أخرجوهم من حيث أخرجوكم. كده ولا لا؟ ما يبقى ما اعتدناش يبقى عملنا زي ايه؟ ما عمل فين؟ لكن لما يعمل واحد عاقبه بمثل ايه؟ وجزاء سيئة سيئة ايه؟ من اعتدى عليكم حب الله عايزين نبحث كده النص كده وجزاء سيئة سيئة مش انا بعمل سيئة؟ طب ده هنا عمل فيا انا السيئة وانا برد عليها تبقى سيئة يا رب طيب طب ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هو انا عوقبت؟ ده انا بدئت بالاذيه. ده اللي عوقب ده كان عمل ذنب وبعدين بيعاقبوه عليه. وانت بتقول لي ان ايه؟ ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. طب هو انا اذا كنت عوقبت ما انا ما عملت ايه؟ ما عملت ذنب. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى ياتي في بعض الاحايين بلفظ اسمه المشاكله. لما يقع اللفظ كده يجيب المقابل زي ومكروا ومكر هو ربنا بينكر آه انما ديا علشان الايه؟ ما تفتكروش ان انتوا اللي بتنكروا لان المكر وتبييت الاشياء عشان تداريها عن عدوك ان كانت عايزه المداريه يبقى ربنا هو اللي يقدر على العمليه دي اما انتوا فمكشوفين عند ربنا يبقى ان كان مكر يبقى مكر حق عند مين؟ يبقى هناك مش عندكم انتوا الى مشروعيه القتال في الاسلام
وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى قد أمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتولوا تأديب الخارجين على منهج السماء وكان تأديب الخارجين على منهج السماء قبل رسالته صلى الله عليه وسلم موكولا إلى السماء ذاتها وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال كفوا أيديكم عنهم وحينما قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وحينما قال ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم لم يجعل ذلك تشريعا نهائيا ولكنه جعله تشريعا يربي به الأمة التي سيوكل إليها تأديب الخارجين على منهج السماء حتى لا تقاتل برعونة وحتى لا تندفع بشراسة إلا حين تزن الأمور وزنا دقيقا بحيث لا تنفعل انفعال الحمية الجاهلية بحيث ترتب الأمر ترتيبا قيميا ولذلك أخذ الحق سبحانه وتعالى مشروعية القتال بالتدريج فقال إن قاتلوكم فقاتلوا تلك هي أول مرحلة فكأن المرحلة إنما جاءت لصد العدوان وقلنا أيضا إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يسقط من خصوم الإسلام ورقة قد يلعبون بها مع المسلمين وهو أنهم يعلمون أن المؤمنين بدين الإسلام سيحترمون الأشهر الحرم ويحترمون المكان الحرام ويحترمون الإحرام فلا يقاتلون كما يريد الله فربما أغرى ذلك خصوم الإسلام أن لا يقاتلوهم إلا في ذلك ويظنون أن المسلمين يتهيبون أن يقاتلوهم فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يشرع لهم إن قاتلوكم في شهر حرام فقاتلوهم في شهر حرام إن قاتلوكم في المكان الحرام فقاتلوهم في المكان الحرام إن قاتلوكم وأنتم محرمون فقاتلوهم وأنتم محرمون لأن الحرمات قصاص إذا أسقط الورقة من إيه؟ من أيديهم وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يعلل ذلك بأنه وإن كان القتال في الشهر الحرام وفي المكان الحرام والمحرم صعب وشديد فالفتنة في دين الله أشد من القتل في ذلك الزمن لأن الفتنة إنما جاءت لتفسد على الناس دينهم لا أقول تعوق الناس عن أن يتدينوا ولكن تفتن الذين تدينوا أن يرتدوا عن أديانهم فهي لا شك أشد من القتل فلا يقولون لكم كيف تقاتلون في شهر حرام وفي مكان حرام نقول لهم الفتنة أي الشرك والفتنة في الدين أشد من القتل 
الذين يتحرجون أن يقاتلوا في الشهر الحرام يجب أن يتحرجوا قبل ذلك في من حرم الشهر الحرام تقاتل في الشهر الحرام ودي صعب عليك أوي طب ومن الذي شرع لك الشهر الحرام إنه الله فكيف تفتن عن الله إشراكا بالله ثم تقول بعد ذلك الشهر الحرام ده هو لم يكن حراما إلا لأن الله هو الذي حرم فالفتنة في الله شركا أشد من أن نقاتل في إيه في الشهر الحرام وحينئذ نعلم أن القتال إنما جاء دفاعا وبعد ذلك أيظل دفاعا كما يريد خصوم الإسلام أن يجعلوه وكما يريد الذين يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام أنه دين قتال يقول لك لا الإسلام إنما جاء بقتال الدفاع فقط نقول له قتال الدفاع عمن عمن آمن فقط ولا الدفاع عن مطلق إنسان نريد أن ندفع عنه ما يؤثر في اختيار دينه هو دفاع أيضا سنسميه دفاع ولكن دفاع عمن عمن آمن فندفع عنه من يعتدي عليه صادق وأيضا من لم يؤمن ندفع عنه من يؤثر عليه في اختيار دينه لنحمي له اختيارا لا لنحمله على الدين ولكن لنجعله حر في الاختيار فالقوى التي تفرض على الناس دينا نزيحها من الطريق نعلن دعوة الإسلام فمن وقف أمام هذه الدعوة نحاربه ليه؟ لأنه يفسد على الناس اختيار دينه وفي هذا دفاع أيضا أو غير دفاع ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه لماذا؟ لأنكم أحرى وأجدر أن تحترموا تحريم الله للمسجد الحرام لكن إذا هم اجترأوا فأنا أبحت لكم أن تقاتلوهم عند المسجد الحرام ما داموا قد قاتلوكم إيه؟ قد قاتلوكم فيه فإن حتى يقاتلوا فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ما أسمح هذا الدين لا نؤاخذهم بعد أن ينتهوا إلى الإيمان بما قدمت أيديهم من الاجتراء على أهل الإيمان شوفوا عدالة الدين ما قلناش لا هنعمل مقصة انتوا عملتوا فينا قبل كده إيه ولذلك لما مر بعمر بن الخطاب قاتل أخيه زيد بن الخطاب دله رجل وقال هذا قاتل زيد بن الخطاب قال وماذا أصنع به وقد هداه الله للإسلام انتهت المسألة انتهت المسألة فكأن الإيمان بالله أعز على المؤمن من دمه ومن نفسه وحين يؤمن انتهى كل شيء هذا وحشي قاتل حمزة كل ما يصنعه رسول الله كلام عاطفي يحب أن بس يزوي وجهه عنه إنما خلاص انتهت المسألة التي لاكت كبد حمزة انتهى الإسلام عمل كلها تبقى الإسلام مش ضغينة مش كرة مش دم عمال يغلي بمجرد أن الدم يغلي على الكف بمجرد الإيمان يبرز الدم كلش أدم أدب دين فإن انتهوا فإن الله رسول الرحيم انتهوا يعني انتهوا يعني كفوا عنه ما يصنعون بالفتنة في الدعوة وبالشرك بالله وبالكفر وبالآخر كلمة انتهى دي انتهى 
يقال عنها ابتعلم انها ما هو معنى انتهى يعني كان فيه نائم نهيته فانتهى يبقى فيه ايه في ناهي ايه الناهي دي نهي يعني ايه تزدر عن الفعل بحيث لا يفعل بلا تفعل تقول له لا تفعل يبقى انت زجرت ان ايه زجرته وقلت له لا تفعل وانت تحب ذلك وانت لان مرار تيجي الصيغه وانت لا تحبها كما تقول لابنك الذي اهمل المذاكره يا سيدي لا تذاكر مش كده ولا لا او بيجي مثلا يزعق لك يقول اضربني يا ولا اضربني اضرب ابوك يبقى مش امر ده تهديد ده تهديد مش كده ولا لا فكأن النهي معناها فيه ذكر وذكر بلا تفعل وأنت تحب أن لا يفعل خلاص يقابله الأمر وهو أن تدعوه أن يفعل بفعل وأنت تحب أن يفعل عشان تخرج كلمة اللي هو الرجل لا لابنه اضربني يا اضربني اضربني بالقلم أنت لا تحب أن يفعل يبقى إذا فهمنا إيه نهي وإيه إيه وإيه أمر النهي ده يمنع ويزجر ويكف عن الفعل. يمنع ولذلك شوف بقى الدقه في الاداء التسموي يقول لك بنسمي العقل نهيه. نهيه وجمعه نهى. في ناس تسمع كلمه نهى تفتكر ان النهى ده هو العقل ويقول لك حتى بعض الناس يفسروا النهى العقل يقولوا لا النهى العقول. النهى زي لما تقول قربة وقرب مش كده؟ يبقى نهى زي ايه؟ غرفة وغرف يبقى نهية وايه؟ ونهى النهى العقل جمعه نهى طب نسميه ربنا سمى العقل ده نهى ليه؟ قال لك لان هو اللي بيتحكم في الانسان ولا بلاش دي إذا مش هو جاي علشان يقول لك افعل لأن الفعل نفعله بغرائزنا. لكن العقل يقول لك لا بلاش دي لأنها تؤدي إلى شر منها بلاش. ولذلك كمان حتى التسمية الثانية يسميه العقل. العقل يبقى العقل هو الإيه؟ هو النهية. العقل يعني إيه؟ يعقلك مش يخليك تنطلق للآفة إن الناس تريد من عقولها أن تنطلق. يقول يا شيخ ده الاسم نفسه يدلك علينا كلمه عقل يعني زي ما تعقل البعير تعقله يعني ايه؟ تأيده عشان ما ينفلتش كذلك العقل ده جاي علشان الجوارح دي والعمليات الغرازيه والبتاع يقول لك لا دي لحد كده بزياده وده لحد يبقى سميناه نهيه وانا ايه؟ عقل علشان يحكم ايه؟ يحكم غرائزي ويحكم تصرفاتي لانني لو اتركت لو تركت للمسائل غرائزي وانا لي اختيار تبقى دي المصيبه لو اتركت لو كانت الغرائز هي المتحكمه وانا لا اختيار لي تبقى الغريزه هتديك الفعل على قدره فقط لكن يكون عندك اختيار تيجي بالغريزه وتعمل الفعل على قدره وعلى غير قدره ضربنا مثل زمان وقلنا الناس يظلمون البهائم يقول لك دي شهوه بهيميه طب يا ريتها شهوة بهيمية. طب ده الشهوة البهيمية بتيجي علشان تخص بالأنثى فقط. 
فاذا حملت لا ياتي الذكر ناحيتها ابدا شوف ما دام بالغريزه المطلقه يبقى بتؤديها على ايه على ادرها انما احنا مش كده قال وبعد ذلك نيجي نتهم الحيوانات ونقول ده شهوه بهيميه شوف نتهم شوف شوف من الحيوانات ما اتكلمتش البهائم ما اتكلمتش انما احنا اللي بنتكلم نقول له طب يا ريتها شهوه بهيميه ده الفحل يجي للانثى ويشمها فانكت حامل يجيش ناحيتها وهي لا تمكنه منها يبقى على قدر التخصيب فقط مش كده ولا ايه؟ يبقى نقول شهوه بهيميه بقى طيب تعالى وضربنا مثل اخر اذكره جيدا ان احنا قلنا هات الحيوان وضع امامه ما ياكله ثم دعه ياكل ويمتنع عن الاكل واقعد اضرب فيه طول النهار عشان ياخد حاجه ثانيه زائده لكن الانسان تقول له لا اللقمه دي عشان خاطري يبقى برضه قال نقول شهوه بهيميه يا ريتها بهيميه بهيميه واقفه عند الايه؟ عند الحد الغرز التكليفي مفهوم؟ يبقى كلمه بقى نهى جمع ايه؟ نهيه علشان العقل عمال بينهي الغرائز عن انها ايه؟ تشرد ويعلف الغرائز يقول له لا دي بلاش ودي بلاش ولذلك سمي ايضا ايه؟ العقل وسمي ايضا اللب لان هو ده لب الانسان ان ما كانش هو يحفظ حركه الانسان مفهوم؟ فان انتهوا يبقى عارفه و- 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 وكمان تيجي علشان تعرف ان المعاني العقليه دي ماخوذه من المعاني الحسيه يسموا حتى الاماكن التي ينزل فيها الماء فتحجزه ان يسيح في مكان اخر اسمها تناهي التناهي تناهي يعني المطر يروح نازل او الميه تقوم تزجره ان يسيل في اماكن اخرى لانها واطيه اسمها تنهيه اسمها تنهيه وجمعها ايه؟ معها تناهي فإن انتهوا يعني زجروا فانزجروا بالدين الآمري فانزجروا عن الكفر خلاص يبقى ما فيش لنا عندهم ايه؟ معلش فإن انتهوا فإن الله ايه؟ وغفور رحيم لأن احنا ما ما يصحش انه يشيع في نفسنا الحقد ما فعلوه بنا قديما يقول احتسب ذلك عند الله ما دامت المسألة أنهم آمنوا يبقى كويس كده الحق سبحانه وتعالى بعد ان ادانا مراحل القتال وادانا فكره القتال وبتاع قال ايه؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه. ما هي الفتنه؟ فتنه يعني ايه؟ فتنه دي اصلها في الاصل برضه ماخوذه من امر حسي. هذا الامر الحسي هو ان صائغ الذهب يأخذ قطعة الذهب فيضعها في النار تقوم تغلي زي ما نقول تنصير وبعدين إن كان فيها معدن غريب عن الذهب يخرج ويفضل الذهب الإيه؟ خالص فكأن الفتنة ابتلاء واختبار ليه؟ علشان يظل المعدن الإيه؟ النفس كل فتنة حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لازم نفتنهم كده ونشوفهم هم صحيح جايين لديننا كده ولا لو ان الاسلام كده كل ما يدخل في حرب وينتصر ومش عارف ايه ولا فيش حد يموت طب ما كنت الناس كلها تدخل انما برضه ينهزمهم وبرضه ينقتل منهم طبعا علشان ما يدخلش الا مين؟ 
هيحملوا بقى كرامه الدعوه هيحملوا الانسياح بالدعوه هيحملوا حمايه الارض من الفساد لازم يكون ناس ايه عشان تقوا مصفين تمام قاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون ايه ويكون الدين لله اذا معنى يكون الدين لله يعني تخرجوهم من ديانات انفسهم او من ديانات الطغيان فيها مش كده ولا لا ولما ناخذهم من ديانه الطغيان ومن ديانات الناس ومن ديانات المساوي الى ديانات الخالق تبقى دي عمليه وحشه ولا عمليه كويسه اه تبقى اذا مهمه ساميه مهمه يعني كانك تريد ان ترشد العقل الانساني يا عقل يا يا احمق يا كافر انا خلصتك من ان تدين لمساو لك الى من خلقك يبقى العين في دي ايه؟ كان يصح انك انت ايه؟ انك انت تشكرنا على كده ولذلك الحق سبحانه وتعالى يجلي هذه الحقيقه يجي يقول كل رسول يقول ايه؟ قل لا اسالكم عليه من اجر فكأن العمل الذي يعمله الرسل بالنسبة لكم لو عرض بمقياس الاقتصاد فيكم كان يجب أن يكون عليه أجر لأنه بيقدم لكم منفعة شوف كان بيقدم لكم إيه كان يجب في أصول أصول الصفقات أنه إيه إنه ومع ذلك ما بخدش أجر لا لأني زاهد في الأجر ولكني أستقل أجور أمثالي واريد الاجور من ربي يبقى طمع ولا مش طمع طمع في الاعلى طمع في الاعلى انا مش عايز اجر منكم وانتم تقدروا تدوا اجر انتم على الايمان انتم تدوا اجر على مطلق عمل كده زي بعض تقدروا زي ما كنا تدي اجر على الايمان اللي يدي اجر على الايمان مين الله لكن بيقول كل اسالكم عليه اجر حتى يقول للعاقل ان العمل الذي يعمله الرسل بالنسبه لكم لو كان في مقاييس الاقتصاد كان يجب ان يكون عليه ايه عليه اجر ومع ذلك ما مش عايز اجر لا لاني زاهد في الاجر ولكني استقل الاجر منكم واريده من مين واريده من الله ويكون الدين لله فإن انتهوا شوف ازاي فلا عدوان إلا على الظالمين وهل إذا كانوا ظالمين يبقى منا عدوان قال لك لأن الظالم لما يعمل فهم إن ما فيش حد يعني يغدر عليه خدت بالك وياي لا قل له ده نغدر قوي أنا أغدر قوي وأعتدي عليك زي ما كنت بتعتدي إيه زي ما كنت بتعتدي عليه وبنسميها مشاكلة نسميها ايه؟ زي وجزاء سيئة سيئة مثلها. بعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي الحيثية، إن قتلوكم لما يجي الحرام فاقتلوهم. مش كده عنده. أوعوا تتخذوا من الحكاية دي الشهر الحرام بالشهر الحرام. مش كده ولا لا؟ والحرمات قصاص. حرمات حرمة زمان يبقى قصاص بقى حرمة زمان. حرمة مكان حرمة إحرام ما دام قصاص يعني إيه؟ قصاصه هو أن تأخذ من الظالم للمظلوم زي ما فعل شهر حرام يبقى بشهر حرام مكان حرام يبقى بمكان حرام إحرام بإحرام قد بعضها تمام الشهر الحرام إيه؟ الشهر الحرام يريد أن يخفف وقع الأمر على المؤمنين الذين ردوا عام الحديبية وهم في ذلك بس ستة وعايزين يروحهم وبعدين رجعوهم فجابهم في تاني ايه؟ 
برضه في القعده بعده في الايه؟ يعني ان كنتم قد منعتم في الشهر الحرام يعني انتم جبتوا برضه في الايه؟ في الشهر الحرام وكملت لكم انتم عايزين دي ايه جت؟ والحرمات ايه؟ قصاص كل الحرمات قصاص نشوف كل الحرمات قصاص يعني ايه؟ ما هي اولا ما هو الشيء الحرام؟ الشيء الحرام هو ما يحظر هتكه والشيء الحلال هو المطلق المأذون فيه عرفنا حرام وايه؟ وحلال ادي معنى حرام وادي حلال طب الحرمات قصاص يعني ايه بقى؟ ام قال لك اللي يعمل شيء حرام نقتص منه بشيء حرام تقول له ازاي؟ ده الحرام ده هيبقى انواع الحرام هيبقى انواع هل اذا جاء واحد لا قدر الله وزنى بوحده نقوم نقول له روح نزني بيك؟ لا حول ولا قوه الا بالله حرمات قصاص لازم تقيدها بان يكون القصاص مما يؤذن فيه طب واحد سرق مني سرقه خلاص لما سرق مني السرقه ولا عنديش بينه انما انا مقتنع بانه هو اللي سرق اروح اعمل قصاص فيه واسرق منه يقول لك لا العمليه دي تبقى قصاص في الامر المعروف انما الامر المختفي دي ما تقدرش تعمل فيه العمليه دي خنف امانه خنف وديعه وما فيش دبينه عندك ولا اي حاجه ما تقولش اما خن له اما ايه خن له اسرق منه زي ما سرق مني خلاص كده لا لكن مثلا ايه افرض اني قريب تجب نفقته علي فامتنعت انا عن النفقه هذا محرم يقوم ما دام امر علني كده له ان ياخذ من مالي فياكل تبقى قصاص افرض ان زوجتي زي هند ما اشتكت ابو سفيان لمين؟ لرصيد من النبي قال لها خدي على قدر الايه؟ ضيف جه عندك وامتنعت عن كراه وانت انسرقت كده يروح هو جاي من اي حته ويروح ايه؟ واكل مفهوم؟ وبعد ذلك ألك أن تأخذ بيدك أهدي اللي ليك أنك أنت تأخذ بيدك ما لم يكن داخلا في محرم آخر ما لم يكن داخلا في محرم آخر وبعد ذلك يتولى ولي الأمر العم إيه؟ العملية علشان ما تبقاش فوضى مش كل واحد يبقى له بقى آه لا تبقى فوضى والحرمات قصص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمسك طب وكيف يقول فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين وبعدين يقول ايه قال لك مش يجوز ان يكون ايمانهم خدعه من الجائز ان الايمان يكون ايه خدعه ان برضو خلوكم انت ان عادت العقرب عدنا لها بالنعل والنعل لها حاضره واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. يعني اوعم تظنوا ان الله ملككم فيهم شيء فهو ملككم فيهم شيء وانتم وهم ملك لله. شوف ازاي ربنا تاني مش لنفسنا بقى ما عملناش امبراطور لا. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى 
دي جاءت بعد آيات القتال يبقى قالوا وأنفقوا في سبيل الله دي القتال اللي اللي واقع بالفعل والحاجة لهم لكن أنفقوا في سبيل الله يعني أعدوا أنفسكم سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أولا كلمة تهلكة دي تهلكة تفعلة دي لا نظير لها في اللغة العربية إلا هذا اللفظ ما فيش على وزن تفعلة في اللغة العربية أبدا إلا هذه الكلمة والتهلكة الهلاك تهلكة ما هو الهلاك الهلاك خروج الشيء عن حال إصلاحه بحيث لا يدرى أين ذهب خرج الشيء عن حال إصلاحه بأهلك فاللي زينا فيه روح بدليل إن مقابل الحياة ليهلك من هلك عن بيه ويحيى من حي عن بيه يبقى الهلك ضد إيه إحنا قلنا زمان بنستفيد من دي إنك إياك تظن أن تظن أن الحياة فقط هي الحس والحركة اللي أنت بتشوفها دي لا حياة كل شيء بحسبه حياة كل شيء بحسبه حياة حيوان بحسبه حياة نبات بحسبه حياة جماد برضه بحسبه بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جعل يهلك أمام إيه يحيى ليهلك من هلك ويحيى من حيا عن بي وبعدين يجي بقى هناك يقول كل شيء هالك إلا كل شيء بقى بس مش يحني مش الحيوانات مش النباتات مش الجمادات يبقى كل شيء بما فيها مين الجماد مش كده ولا لا أكن الجماد يهلك أكن مدام يهلك ولو حياة نحن عرفنا ان يهلك قبلها ايه يحيا يبقى كل شيء هالك الجماد هالك يبقى له حياة الحياة بس مش زي حياتي بقانونه بايه بقانونه يبقى كل شيء المخلوق لحاجة بيؤديها يبقى دي ايه دي حياته دي ايه حياته ولا تلقوا بايديكم الى الايه شوف بقى روائع الأداء البياني في القرآن إن الجملة الواحدة تعطيك الشيء وتعطيك مقابل الشيء ودي ما تقدرش عليها في أساليب البشر أبدا طب نشوف كده ولا تلقوا بأيد أنفقوا في سبيل الله في سبيل الله عن الجهات مش كده ولا لا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لأن أنفقوا في سبيل الله الإنفاق إخراج المال إلى الغير مش كده ده الإنفاق طب ننفق يعني نخرج المال إلى إيه الغير أي غير الغير الذي يؤدي لك مهمة تفيدك في الإعداد لسبيل الله عايزين نعمل أسلحة عايزين نعمل تموين عايزين نعمل استراتيجيات عايزين يبقى أنفق الإيه أنفق المال وأنفق في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني إيه تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أنت تقدر تقول ألقيت بفلان في النار يبقى فلان ألقي ولا لا 
انما القيت بيدي فلان في النار يبقى انت الملقي لما تقول القيت بفلان في النار يبقى هو اللي اترمى في النار ولا لا انما القيت بيدي فلانا في النار يبقى الباء دخلت على مين على اللي اترمى في النار ولا على اللي رمى اذا الباء ماذا تدخل على المرمي ومره على اللي بترمي بيه فبيقول ايه لا تلقوا بايديكم الى التهلكه هل انا ارمي ايدي في التهلكه ولا حرمي نفسي في التهلكه بس بايدي مش بايد عدوي شفت ازاي يبقى هنا لا تلقوا بايديكم اي لا تلقوا انفسكم في التهلكه بايديكم لا تلقوا انفسكم في التهلكه بايديكم يبقى الباء دخل على ايه هنا على اله الالقاء يعني مش عدو اللي هو حيرميني وكلمه القى تفهم فيها ايه القى يبقى لازم من عالي الى ايه الى اسفل من عالي ولذلك يقول لك فلان القى اوامره عليه اه عالي وكلمه القى ولا تلقوا بايديكم ولا تهلكوا كان ربنا بيقول ايه بيقول ما تلقحوش نفسكوا على التهلكه معناها كده على طول كده ما ما تلقحوش نفسكم على التهلكه يا سلام طب وهي ولا نلقي بانفسنا بايدينا الى التهلكه يعني ايه قال لك بانكم تمتنعوا عن الانفاق في سبيل الله لانكم ان امتنعتم عن الانفاق في سبيل الله اجترأ عليكم عدوكم وما دام عدوكم قد اجترأ عليكم فسيفتنكم في دينكم واذا افتنكم في دينكم تبقى هلكت ولا ما هلكت يبقى ايه الاستعداد للحرب انفع للحرب ما يشوفك كده قوي ومش عارف يمكن يخاف ايه؟ يجي ناحيتك. فان انت امتنعت عن الانفاق في سبيل الله يجترئ عليك. وحين يجترئ عليك يفتنك في دينك. وحين يفتنك في دينك تقد وصلت الى الايه؟ التهلكه. ادي معنى. او هو كما يريد منا في تشريع القتال ان نقاتل يامرنا بأن نزن أمر القتال وزنا دقيقا بحسب ما تاخدناش الأريحية الكذابة ولا الحمية الرعناء ولا تقبل على القتال إلا إن كان غالب الظن أنك تنتصر يبقى المعنى الأولي خليك تروح تنفق في سبيل الله ولا تلقيش بإيدك في التهلكة مش كده؟ والمعنى بترك القتال مش كده؟ والمعنى الثاني لا تلقوا بيدكم الى التهلكه بانكم تترموا على القتال. لا دي عايزها منكم ولا دي عايزها منكم. يعني زين المسائل وزنا لا يجعلك تترك الجهاد فتهلك لان خصمك يفترئ عليك. ولا تلقي بنفسك كده بمجرد اي حاجه في الحرب وانت غير واثق انك ستنتصر. لا اله الله. ايه الحزم ده؟ هذا هو الحزم الايه؟ الحزم الايماني. مش الاريحيه والنخوه تاخدني وبعد ذلك اروح رامي نفسي في معركه وانهزم فيه اه لان الانهزام 
يؤدي إلى إيه؟ برضه التهلكة والاقتراء عليه والاقتراء يبقى إذا نشوف المعنى شوف الكلمة الجملة الواحدة عملت إيه؟ إدتني إيه؟ أعطتني الحكم الأول لأن أقاتل ولا ألقيش بنفسي إلى التهلكة مش كده؟ والثانية ما تقاتلش ولا ألقيش بنفسي إلى التهلكة والآية ماشية تمام إدتني إيه؟ يبقى حزم الإقدام حزم الإيه؟ الإقدام معنى حزم الإقدام اللي قال فيه ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبون ساعة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فيه أعمال تؤدى أداء شكليا يرفع عنك العدل وأعمال تؤدى بقصد الإحسان في العمل بيقولك لا أحسنوا ومعنى الإحسان اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه أن تعبد الله يعني تمتثل أوامرك أنك تراه فإن لم تكن تراه يعني ضعفت أنت في حدي فبس أقلها أنه يراك أقلها إيه إنه يراك العمليات الآن ما بيقدروش على كأنك تراه مش كده؟ عايزين يتشبهوا بانه يراك، فعملوا التلفزيونات الدوائر المغلقه في المحلات الكبيره. قال عشان يجي لاي حته وركن في المحل يروح مدور كده ويشوفهم بيعملوا ايه، اذا كانك فان لم تكن ايه؟ فانه يراك، هي دي اللي ماشي البشر ايه؟ انما شفت سامي الايمان بقى؟ انه الله، انك انت اللي ترى الله. انت اللي ترى الله. يبقى تحسن ادي معنى الاحسان. الإحسان في كل شيء إتقانه إتقانا بحيث يصنع الإنسان لنفس لغيره ما يحب أن يصنعه غيره له لو الناس حملت الناس على هذا الأساس يبقى كل حاجة إيه إنما أنت تغشني وأنا هغشك وتنتهي المسألة وبعد ذلك ماذا يحدث كلنا نجأر بالشكوى كلنا نجأر بالشكوى يبقى أحسنه في كل شيء أحسنوا في الإنفاق ولا تحسنوا في الإنفاق إلا إذا أحسنت في الكدح الذي يأتي بثمرة ما تنفق تجيب فلوس يبقى لازم ثمرة وبعد ذلك تضعها في ال... والأيدي الأمينة تاخدها لتصرفها في في مكان المناسب شوف الإحسان عمال يعمل إزاي وبعدين لا تضيق دائرة الإحسان في القتال فقط لأن الأمر هنا عام ولا تعتقد أن زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم جزئيات من جزئيات الحياة إنما كل زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم كل جزئيات الحياة كل جزئيات الحياة الله أحسنه أم قال لك إيه؟ طيب أحسن بالمال ولا تحسن بالمال إلا إن أحسنت الحركة في الأرض مش كده؟ وعملت عمل كده كويس وقدت نفسك ومن تعول بعدين فضل عنك حاجة تحسن بيها ولا إيه؟ هذه أول إيه؟ يبقى أحسن بالمال فادفع مش كده؟ ما عنديش مال 
احسن بجاهك فاشفع احسن بجاهك فاشفع ليه جاه ما عندكش مال صحيح انما اشفع اشفع بايه بجاهك والجاه ده الاسلام قومه يعني جعل له ايه جعل له قيمه بدليل ان في شركه اسمها شركه الوجوه شركة الوجوه يعني انسان له وجاهته عند الناس وله مكانته وله منزلته وما عندوش مال، انت عندك مال. ادخل بمالك وهو يدخل بايه؟ بوجاهته. وتبقى اسمها شركة ايه؟ ويبقى ليا في الربح قد كده ولك قد كده ولك قد كده ولك الله. اذا الوجاهة عند الناس ومعنى الوجاهة عند الناس يعني ايه؟ يكون لك احترام، يكون لك وزن، يكون لك تقدير ودي اشياء لها مسبقات في احسانك. ما خدتش المنزلة دي كده يعني. آه لها أرضية خلتك لك وجاهة عند الناس. خلتك لك وجاهة إيه؟ عند الناس. الرجل الذي يدخل الشارع فكلهم يحترموه وكلهم مش عارف إيه ويمكن يكون إيه. لازم عارفين له لون من ألوان الفضل عليهم. يعني كأنه احترام مدفوع الثمن. مش احترام من الناس عايزة احترام مجانا. نقول لا. ده كل احترام بيبقى مدفوع الثمن. مدفوع احسن بالعلم، عبد العلم الى سواك. مش كده ولا لا؟ احسن بفضل قوتك. اعين عامل بيعمل اي حاجه كده واحد اخرق ومرت عليه فوجدته لا يحسن ان يصنع الشيء. يقف كده وبيقول يقول له لا ده ينعمل كذا وينعمل كذا وينعمل كذا وينعمل كذا واعملها له علمه كيف ايه؟ فرق كربته فرق كربته الضائقه اللي هو فيها شيلها شيلها عنه اذا وجوه الاحسان في الاشياء وجوه ايه وجوه كثيره كلها يخدم قضيه الايمان ليه لان حتى الكافر لما راى المؤمنين كده كل واحد في عمله بيحسنه كده ويا بعض كده يغريه ذلك بالايمان ما الذي زهد دنيانا المعاصره في ديننا؟ ايه اللي زهد الدنيا دي كلها في ديننا؟ اه لانهم اخذوا دين الله من حركه المسلمين. ولكن هل حركه المسلمين حركه اسلاميه او غير اسلاميه؟ هذا الكلام بقى. العقلاء منهم والمفكرين لا ياخذوا الدين من حركه المسلمين. ليه؟ قال لك العداله كده. لأن مش من الجائز إن ده مسلم بدين ومش ملتزم؟ أنا ما أخدش أنا بقى الدين من من المسلم. الدين من المسلم. ليه؟ لأن في جرائم في أفعال جرمها دينهم. وما دام في أفعال جرمها الدين وصن لها عقوبة يبقى إذن بأنها تقع. ما تشوفش واحد بيسرق وتقول ده المسلمين بيسرقوا. ولكن شوف القانون أجرم السارقة أم لم يجرمه؟ صنع له عقوبة أم لم يصنع تبقى ما تقولش شوف المسلمين لأن هذا فعل قدر الله أن البشر يقومون به ولذلك جرمه العقلاء بقى والمفكرين يأخذون الدين من مبادئ الدين نفسه ما يأخذهاش من مين لجواز أن تقع عينه على مخالف ودينه يجرمه فأنت ما تخص الفعل المجرم على أنه إسلام خدوا على انه خارج عن الايه؟ اذا ساعه ما يشوفونا كده محسنين في كل شيء يقول لك يا سلام ده دين ايه دي؟ وتلك هي الاسوه التي 
جعلت الإسلام يمتد ذلك المد الخرافي مد أسطوري في نصف قرن ياخدها إلى آخر الدنيا في الشرق وياخدها إلى آخر الدنيا في الإيه؟ في الغرب وبعد ذلك ينحسر سياسيا عن الأرض ولكن يظل كدين وهات لي حضارة نشرت أنظمتها ثم زال عن الحضارة سلطانها وبقي لها نظام إنما مثلا نيجي في فارس مثلا في البلاد اللي في روسيا دي تجد الإسلام دخلها وغيروا الأول لغتهم وبعدين تعصبوا لغتهم ورجعوا للغة بإيه؟ بتاعتهم وتقلص ظل الإسلام هناك ولكن بقي كدين ولا ما بقيش كدين؟ بقي كدين تبقى إذا مناعة الإسلام في إيه؟ في خميرته الذاتية هو اللي بيجيب مسلمين مش المسلمين اللي بيجيبوا الإسلام هو اللي بيجيب الإيه؟ هو اللي بيجيب المسلمين مش ولذلك انا قلت لو ان التمثيل السياسي للامم الاسلاميه في البلاد غير الاسلاميه المتحضره دي تمسك عصمه واحده من عواصم الدنيا الغربيه تجد العصمه دي فيها كم سفاره لامه اسلاميه كم سفاره فيها؟ 63 خلاص كده؟ 63 سفاره كل سفارة يقوم بالعمل فيها جهاز كم عدده يا شيخ خليهم خمسة بس وخمسة بأسرهم الأسرة في أقل ثلاثة ما فيش رجل والست والولد يبقوا ثلاثة في إيه خمستاشر في كان في ثلاثة وستين شعر في عاصمة غير إسلامية ثم يجدون جالية إسلامية ملتزمة ولم تفتنها زخارف المدنيه بتاعتهم ما قدروش ياخدوا واحده منهم عشان يسقوا كاس خمر في حفله ما قدروش ياخدوا واحده منهم عشان يشهد حفله رقص ما شافوش واحد منهم في كباريه ما شافوش ست من الستات دي لابسه بالله الا يلفتون النظر انما اول حاجه بيعملوها يلتفتوا الى هؤلاء على باطلهم غلبوا هؤلاء على حقهم واخذوهم الى ايه؟ تحللهم يقولوا ايه؟ الاسلام لو كان عامل مناعه اه اذا الاحسان من المسلمين اكبر دعايه ودعوه الى دين الاسلام. انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. عرفنا وجوه الإحسان ونريد أن نقف عند قول الحق سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين الحب كما نعرفه هو ميل قلب المحب إلى المحبوب وذلك أمر بالنسبة للبشر لكن بالنسبة للحق هو تودد الخالق بالرحمة والكرامة على المخلوق والحق سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يكونوا على خلقه فكما أن الله أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء 
يريد من عباده وقد تفضل عليهم بالعقل المفكر فيخطط وبالطاقات فتبرز التفكير إلى عمل يريد منا الحق أن يكون رائدنا في كل عمل أن نحسنه حتى نكون متخلقين بأخلاق الله لأننا كما قلنا سابقا إذا وجدنا كل إنسان يحسن عمله فستشيع النغمة التي قلناها سابقا كل مستقبل حسن في صنعة يقول الله إذا فتشيع كلمة الله نغمة في الوجود تعليقا على كل شيء حسن حتى الذي لا يؤمن بذلك الإله يقولها الله أيضا فكأن الفطرة تنطق بأن كل حسن يجب أن ينسب إلى الله سواء كان الله هو الذي فعل مباشرة كالأسباب والكونيات والنواميس أو خلق من فعل الحسن يبقى كله يقول إلى من يقول إلى الله ولو علم الذين لا يحسنون أعمالهم ماذا يحرمون الوجود من لتحسروا على أنفسهم وليتهم يحرمون الوجود من كلمة الله ولكنهم يجعلون مكان الله كلمة قبيسة تلأخي فيشيع القبح في الوجود وحين يشيع القبح في الوجود لمصنوع له صنعة لا تتصور أن يحسن هو صنعته سيقابل المجتمع برضه بأن يفسد في إيه صنعته ويكون الإنسان في عمومه هو الخاسر فقول الله والله يحب المحسنين تشجيع لكل من يلي عملا أن يحسنه ليكون على أخلاق الله وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله نسق القرآن نسق عجيب أنتم تذكرون أنه تكلم عن الصيام وبعد ذلك تكلم عن الحج وجعل الأهلة مواقيت للناس ورمضان شهور قبل أشهر الحج فيبقى أمر طبيعي وأمر آخر يستدعي أن يتكلم في الحج وهو أن الكلام في أصل القتال في الأشهر الحرم وعند الحرم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى وفي آية لي أسألونك عن الأهلة جعلها مواقيت للناس وخاصة الحجة يبقى إذن الكلام عن الحجة كلام سياكي طبيعي كلام حين يقول الله وأتم الحج والعمرة تفهم منها إيه لا تأمر بإتمام الشيء إلا إذا كان الشيء قد حق أن تفعله وبعد يقول لك أتمه مش بداية مشروعية لا نقول لك أتم الحج فكأنك بصدد أنك بدأت فيه وبدأت فيه بتشريع ويريد منك مش أنت حج أن تتمه تجعله تاما مستوفيا لكل مطلوبات المشرع فيه هنا 
ساعتها قل وأتم الحج والعمرة لقائل أن يقول الحج شيء والعمرة بدليل أنه عطفها عليه احنا نعلم ان العطف يقتضي ايه المغايره يقتضي ويقتضي مشاركه يقتضي مغايره ويقتضي مشاركه اذا قلت مثلا جاء زيد وعمر يبقى فيه مغايره زيد غير عمر انما في حاجه اجتمعوا فيها ولا لا وهو المجيء يبقى العطف يقتضي ايه مشاركه وايه ومغايره فان وجدت مشاركه ولم توجد مغايره ما ينفعش العطف إن وجدت مغايرة ولا توجد م... لم توجد مشاركة ما ينفعش الإيه؟ ما ينفعش العطف، يبقى لازم يوجد إيه؟ مشاركة وإيه؟ ومغايرة. أتم الحج والعمرة؟ نقول له طيب، إيه المشاركة في الاثنين؟ أن هذا نسك وذلك نسك. مش كده؟ طيب. والم... دي المشاركة، والمغايرة إيه؟ إن ده له زمن مخصوص ودي مالهاش زمن. وإن دي مشروط فيها وقفة بعرفة وده مش مشروط فيها وقفة بعرفة. يبقى إذا المسألة اقتضت إيه؟ مغايرة ومشاركة. لكن حينما قال الحق سبحانه وتعالى في المشروعية قال ولله على الناس إيه؟ آه ما جابش حكاية الإيه؟ العمرة. مع أن هنا الحج هيبقى شيء والعمرة واللي ربنا علينا إيه؟ حج البيت حج الايه؟ حج البيت طيب عال حج البيت نقول له طيب ما هو القرآن لابد أن يؤخذ القرآن كله مع بعض تجيب كل الآيات التي تتعلق بالموضوع فحين يقول الحق في قرآنه أيضا وأتم الحج والعمرة لله نقول العمرة جاية هنا غير الحج صحيح لكن حين تقرأوا قول الله في سورة براءة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر عرفت إن في حج تاني بس صغير عرفت إن في إيه؟ حج تاني بدل يقول الحج الأكبر يبقى فيه إيه؟ زي ما تقول لواحد أخوك الأكبر كلمني يبقى فيه كبير مش كده وفي اكبر يبقى اذا ما دام قال الحج وقيده بالاكبر يبقى فيه حج ونقول كبير بلاش اصغر دي ليه الوقت الصغير دي؟ عندك مرحله واسعه برضه تخليها يعني كبير برضه كويس كده؟ يبقى اذا فهمنا ولذلك الايه في قوله ولله على الناس حج البيت جاب البيت وهو القدر المشترك في الحج والعمره مع ان النبي قال الحج عرفه مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه حج عرفه لكن في الحيثيه التعليليه هناك في الامر ولله على الناس حج الايه طب ما كان يجيب الخصوصيه كان يجيب الخ... لو انه يريد الحج المزمون بزمن ومكان هو عرفه كان يجيب الايه لكن هو جاب الخصوصيه عرفه النبي قال الحج ايه لكن هو جاب القدر الايه القدر المشترك يبقى كلمه ولله على الناس حج البيت يعني القصد الى معظم هو البيت 
فإن كان في زمن مخصوص هو الأشهر يبقى ده الحج الإيه؟ الأكبر، وإن كان في زمن موش مخصوص يبقى الحج الإيه؟ الحج الكبير. ومعقول جدا أن يسمي الحج اللي في أشهر معلومات وفي عرفة يسميه الحج الأكبر. معقول ليه؟ أم قال لك لأن زمن العمرة زمن شائع في كل السنة. فالقاصدون للبيت يتوزعون على العام كله. ولكن ده نظرا لانه عرفه يبقى لازم كله حي ايه؟ يبقى الحشد اكبر ولا لا؟ يبقى المساله امر طبيعي. الامر ايه؟ الامر طبيعي. واتم الحج والعمره لله يبقى الحج هنا هو ايه؟ الحج الاكبر الحج الاكبر. والعمره يبقى الحج هو الكبير ويبقى التشريع ثبت بقوله سبحانه ولله على الناس حج الايه وما دام جاء بالامر المشترك في قوله حج البيت يبقى يريد مين الاثنين الحج الاكبر والحج الايه والحج الكبير اهل الايه دي جات تجيب الحج الاكبر والحج الايه بالتوزيع وأتم الحج والعمرة الحق سبحانه وتعالى يخاطب عباده ويعلم جيدا أن بعض الناس سيقبلون على العبادات إقبالا شكليا وقد يقبلون على العبادة لأغراض أخرى غير العبادة فكان ولا بد ان يبين ان مجرد القصد للحج والعمره المطلوب من اتمامهم لازم يكون لله لا لشيء اخر ما هو في ناس حتى بيروحوا بعثه نشر مش كده ولا ايه لله عايز يبقى الحج، اشمعنى فلان يبقى الحج وده مش الحج ولذلك كنا كنا يعني حريصين على ان كلمة الحج دي تيجي، طب ليه مش معنى الركن دي اللي نقول الحج فلان؟ الله طب ما نقولش المصلي فلان ولا المزكي فلان ولا الصايم فلان، حتى مسألة يعني فيمكن كده وحد عارف؟ يبقى لله وما دام القصد فيه لله هتخدمنا في قضايا متعدده. ايه القضايا؟ انا عايز احج لله. يبقى مش ممكن هحج الا بمال شرع الله وسائله. واناس كثيرون يظنون ساعه ما يسمعوا كده ان من حج فلم يرفث ولم يفسخ خرج من ذنوبه كيوم ايه؟ يقول لك يبقى عمل المظالم اللي عملها وبعدين يقول لك نحج لها حج. نقول له يا حبيبي اولا لازم تكون الحجه لله ومما الحلال كويس ادك ايه وما دام لله ومما الحلال لازم تعرف عشان ما تنغشش مش الذنوب كلها اللي هتخرج منها كيوم ولدتك ام الذنوب المتعلقة بالحق سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الذنب المتعلق بالله أنت ما ضايقتش ربنا بيه. إنما الذنب المتعلق بالبشر هو اللي ظلمت البشر إنما محدش منا يقدر يظلم ربنا. وأتم الحج والعمرة لله. والحق سبحانه وتعالى حين يشترط شيئا في تشريع 
يبقى بيحتاط لواقع يعلم كينونته من خلقه كلمة وأتم الحج والعمرة لله افهم ان الله لا يقولها الا لانه عالم ان بعض الناس هياخدها لمين؟ لنفسه. فمن الاول كده من نور كده يقول لك خليه لله، طيب. وبعد ذلك يعلم ان ظرف الانسان في حركته الحياتيه لا يخضع لارادته ولكن لارادات تسقط عليه من غير مسكت القدريات أو لأشياء تسقط عليه من مسقط. هب إن إنسان رايح يحج كده ثم مرض مرضا قال له الأطباء لا يمكن أن تنتقل. أحرم وحصل له الحكاية يبقى منع عن الحج بسبب بشيء ملوش غريم فيه. ملوش غريم فيه. طب هب إن هو ما فيش أبدا أي حاجة وبعد ذلك جه عدو وقال له لا هنا ما تمشيش من هنا. ومنع يبقى ده عدو ليا فيه إيه؟ غريب. احتياط المشرع بالشرط في تكليف يبقى معناه اشعار النفس البشرية ان الله احتاط لكل ظروفك سواء كانت الظروف تقع من غير غريم اللي هي القدريات او تقع من غريم وهي اللي لها ايه اسباب قال فان احصرتم فان احصرتم احصرتم يعني ايه ولذلك في حسرة وفي أحسرة. حسرة دي للقدريات. وأحسرة يبقى عدو كده وقف قال لا ما زي ما محوص الرسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبة وقال ما تمشيش. مش كده ولا لا؟ يوم يعمل لنا إيه؟ يقول لك لا أنا لا أهدر تهيؤك ولا أهدر نيتك ولا أهدر استعدادك ولا أهدر إحرامك. يبقى نعمل إيه يا ربي؟ قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهج فإن أحصرتم فما استيسر من الهج اللي حنذبحه يعني ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة يعني الإيه المكان اللي هو إذا كنت سائق الهج إنما ما كنت سائق الهدي يبقى مش ضروري ده كلام على الأول تبقى تكلف حد يذبحوا لك فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ما استيسر يعني ايه؟ يعني كان الحصول عليه ايه؟ ميسور كان الحصول عليه ميسور سواء كنت لانك تملك الثمن وقد توجد الاسمان معك ولكنك لا تجد المسمى يبقى اللي اللي تقدر ايه؟ عليه اللي تقدر عليه فما استيسر من الهدي الهدي هو ما يهدى للايه؟ للكعبه للحرم يعني ده كلام على الاول أو ما يهدي الإنسان إلى طريق الرشاد. مأخوذ من الإيه؟ المعنى من الاثنين من الهدى يعني. وبعد ذلك تجد شرطاً آخر في الشرط. كأن برضه في الحالة دي تطرأ حاجة ثانية. قال لك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ايه؟ فمن كان منكم مريضا او به ازم من راسه ففديه. الله عمال بينقلني كده بتشريع كل حاجه يجيب لها الايه؟ التشريع المناسب. مريض ما يقدرش عنده ازم من راسه زي الصحابي اللي هو كعب وكان في راسه امل وقعد بقى يا عيني الامل تعبه وبتاع فن قال له ايه؟ لا عشان ترتاح من الايه؟ 
من العملية الأذى هو الذي يؤلم شيء إيه يؤلم طب وده يعمل إيه أم قال لك زي ما أحص كما شرع لمن أحصر إنه ما استيسر من الهدي كذلك شرع لمن حلق رأسه لمرض أو به أذن من رأسه شرع إيه صيام صدقة نسك صيام أو صدقة أو إيه أو نسك وتجد إنها مترتبة ترتيب تصاعدي صيام أنت عملت عملية إنما ما تعداش النفع المباشر لغيرك صدقة عملت عملية تعدى النفع فيها لغيرك بس بقدر إيه محدود ستة هتطعم ستة مثلا كده كويس طيب أو نسك يعني تبيحة شوف التركي ولا لا يبقى فردي من إيه صيام أو صدق إن حلقت راسك يعني يا تصوم ثلاثة أيام يا تطعم ستة يا تسبح إيه رقها مين من الأضعف للأقوى للأقوى عشان تعرف إن التشريع يعني يعني عشان ما دوك ما يقولش يعني ده أنا حبقى في المنزلة هي في المنزلة الأخيرة يقولوا لا ما ديش المنزلة الأخيرة ما دام أنت فأتك كده خلاص بس خد بالك للحق سبحانه وتعالى ساعة يشرع دم عشان تكفر عملية من عمليات المطلوبة في الحج برضو قال لك طب يفرض انه ما وجدش ام قال لك تصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة لما ترجع الله عمال بيترقى في الايه بيترقى في المسائل التشريعية كل حاجة يدخل فيها ايه يدخل فيها الحنك اللي ممكن يخرج المؤمن من ايه من المأزق اللي هو ايه النفس اللي يكون فيه فمن كان منكم ايه او به ازم من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم يعني راح الاحصار فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهج احنا قلنا ان العمرة قصد البيت في مطلق زمان من العام والحج قصد البيت في خصوص زمان من العام العلماء لما يجي يقول لك طب ده تكليف وده تكليف نعملهم ويا بعض ولا كل واحد لوحده قال لك هما الحظيات ما الحظيات الفضل وما الحظيات الحسن قال لك ان اللي بيقول الافراد بالحج احسن لانه خص كل نسك بسفرة مش كده ولا لا خص كل نسك بسفرية يبقى افرد بالحج يعني السفرات للايه للحج ويبقى يعمل سفرة تانية لايه واللي يقول لك لا لما يجيبهم ويا بعض ويحرم بالحج والعمرة معا باحرام واحد يذهب اول ما يذهب ويأتي بنسك العمر ثم يظل على إحرامه إلى أن يخرج إلى الإيه يبقى ده قرن قرن يعني إيه يعني جابهم بإحرام إيه واحد واحد يقول لك ده ده أحسن قال لك ليه لأن يا أخي ربنا أقدر أنه يعمل نسكين اتنين بإحرام واحد ويجي واحد متمتع لا يعمل العمر ثم يتمتع خلاص ويتحلل منه وبعدين يبقى يجي قبل الحج يحرم بالإيه بالحج يحرم بالإيه بالحج وده إيه 
يبقى اسمه ايه؟ اسمه متمتع متمتع لانه تحلل من الايه؟ تحلل من الايه؟ من الاحرام يقول لك ده المتمتع ايه احسن ليه؟ ام قال لك لانه فصل بين امرين بما اخرجه عن العاده احرم وبعدين تحلل وبعدين احرم وبعدين احرم ثاني يبقى اذا كل واحد له ملحظ ولا لا؟ كان الله لا يريد ان يضيق على خلقه اداء نسك على اي لون من الايه؟ من الالوان. فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. فما استيسر هنا بقى كلمه فمن تمتع بالعمره الى الحج كان ما استيسر من الهدي بمجرد التمتع. يبقى يصح انك تذبحه ولا لا؟ تذبحه قبل ما تطلع ايه؟ قبل ما تطلع عرفه، ويصح تخليه ليوم النار. ويصح انك انت تعمله بعدين، ما هوش خلاف يعني. فما استيسر من الايه؟ من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. كلمة فمن لم يجد معناها ايه؟ يعني ما عندوش الوجد هو حضور الشيء معاك من لم يجد نقول له اه اوعى بقى تعمل زي الناس اللي بيروحهم اول ما ينزل قبل ما يطوف يروح السوق ويجيب بقى الهدايا ده كلمه هدايا دي كلمه مهذبه يعني ويجيب الهدايا وبعدين يجي لك في البتاع ساعه الهدي تمام تقول لك انا ما عنديش يقول يقولوا ما عندناش عايزين نصوم اقول له طيب انا هنروح بقى اللوكاندا او الحته اللي انت ساكن فيها وهفتح الشنطه وليس لك مما فيها الا مقدار ما يقيم حياتك الى ان تعود فانت تملاها بقى ساعات واقلام ودنيا هايصه وبعدين تقول انا ما وجدتش اه انت بترش مين؟ بترش نفسك يبقى فمن لم يجد يعني لا يجد صحيح فمن لم يجد ولذلك الذين يحسنون اداء النسك لا ينزلون السوق الا قبل ان يسافروا بيوم او باثنين وينزل ان كان بقي معاه حاجه كده بادب يجيب على الأد ويودي انما اللي بقى ينزل بقى وينشعف على السوق ويخلص وبعدين يجي نقول له يا شيخ انت ما استيسر من الهدي ولا حاجه يقول لك انا معيش انا عايز ايه؟ انا عايز اصوم ولا يجيش يقول لك انا عايز اصوم الا وهو مروح يا اخويا ما الصيام كان من اول ده انت ساعه ما تكون عارف انك انت لذلك شوف ساعه ما تكون بقى داخل بالاحرام بالعمره وعارف انك انت يا دوب جاي على قد على قد مصاريفك تبتدي تصوم الثلاث ايام عشان تبقى ايه العذر عنه مسبق مش لاحق يعني العذر ما جاش بعديه العذر ايه مسبق او على الاقل تصوم يوم الايه السابع والثامن والايه والتاسع عادي الثلاث ايه وبعض العلماء رخص تصوم ايام التشريق وبعدين لما تخلص بقى من منى وبتاع وحاجات زي دي انت تبتدي بقى وانت يا في مكه تصوم الباقي سبعه ايام يا في الطريق وانت جاي في اهلك انت حر بقى تعمل العمليه ايه؟ العمليه دي ففديتم فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج 
تبدا من ايه الاصول انها تبدا من ساعه ما تكون بعمرتك وانت عارف ان انت ما عندكش ساعه او من يوم السابع والثامن والايه والتاسع وسبعه اذا ايه رجعت تلك اه تلك عشره كامله طب ما هي ثلاثة وسبعة تطلع إيه؟ ثلاثة وسبعة تطلع عشرة أم قال لك ده ربنا بده يأكد إنها مربوطة إيه؟ لأن في مرة تيجي الواو بمعنى إيه؟ آه بمعنى أو يعني ثلاثة أو إيه؟ أو سبعة إذا رجعتم قال لك لا ده دول عشرة أحسن تاخدها الواو بمعنى إيه؟ بمعنى أو لأن الواو بتالت بمعنى إيه؟ جاء الخلافة أو كانت له قدرا وكانت له قدرا يبقى الواو تيجي بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ أو فعلشان ما تجيش ما تدخلش لها من أي ناحية قال إيه؟ تلك عشرة كاملة أو أراد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أن الصائم هيصوم عشرة أيام فهي كاملة بالنسبة لأداء النسك ومن ذبح لا يفضله. ومن ذبح لا يفضله. ما تفتكرش إن ده يبقى أحسن من ده، ما دام ما دام مش واجد صحيح مش واجد احتراف لا مش واجد صحيح يبقى يصوم ثلاثة وإيه؟ وسبعة تلك إيه عشرة وكاملة يعني إيه؟ يعني إياك أن تظن أن الصيامة ينفس أو أقل من ذلك ذلك تشريع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام إيه يعني لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام حاضر يعني مقيمين في المسجد الحرام ودي حدوده ايه؟ قال 12 متر. خدها حدود الحرم. اللي اللي اهله في المسجد الحرام ما عندوش الايه الحكايه دي ما عندوش ما تقولوش اذا رجعت لاهلك واذا عملت ايه؟ ليه؟ قام قال لك لان بعض العلماء قال المقيمون وحاضروا المسجد الحرام الطاف بتاعهم الدائم ده بيغنيهم عن ايه؟ عن العمر. وانعمل ما يدخلش في التخنيطه دي. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر الايه؟ واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. كيف يقول الحق انه شديد العقاب في التيسيرات اللي عملها دي؟ يعني اياكم ان تغشوا في هذه التيسيرات. اياكم ان تغشوا في هذه التيسيرات، كان من المعقول اننا نعمل ايه؟ ان يمكن ندلس شويه في دي، ان الله ايه؟ شديد الايه؟ شديد العقاب. الحج أشهر معلومات أشهر معلومات طب في الصوم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ما قالش الأشهر المعلومات ليه بقى رخرة كان يقول لي شوال وزي القعدة وزي الحجة زي ما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال لك إيوه لأن التشريع في رمضان ده خاص جه فلازم يعين زمنه لكن الحج ده أصله كان معروف عندهم قبل الإسلام وعارفين إيه وعارفين شهور وعارفين كل حاجة فمش عايزة يعني يعني كانوا بيحجوا قبل الايه قبل الاسلام فالاشهر المعلومات طب الاشهر المعلومات دي اللي هي ايه يعني شوال وزي القعدة وعشر من ايه وبعدين بوقفة عرفة وبقيام من بتنتهي ولا لا ام قال لك ما هو بعض الشهر دخل في ايه في الشهر الحج اشهر معلومات وكلمة معلومات جاءت عشان تبين لك ليه ما بينهاش قال لك أصلها معلومة أصلها إيه 
معلوم الحج أشهر الحج أشهر طب الحج ده معنى كيف يجاب عنه بالزمن كيف يجاب عنه آه يبقى الحج في أشهر الحج حدث في أشهر معلومات وإلا فالحج مش كل الأشهر أم قال لك ليه مش كل الأشهر يا أخوي ما هو إحنا ساعة ما بنروح ونحرم نبقى دخلنا في إيه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث للسان رفث وللعين رفس وللجوارح الأخرى رفس كلها تلتقي في عملية الجماع ومقدماته رفس اللسان في الحج إنه يجيب سيرة العملية دي بالنسبة لله رفس العين إنه يبص لها بصة يعني كده إنه يبقى إذا كله يتعلق بإيه طب ولا فسوق طب الرفس جائز في غير الحج وفي غير يوم رمضان مش كده لكن يوجد في منطقة حلال ولا لا وحل لكم ليلة الصيام ايه يبقى فيه شيء يوجد حلالا في موطن ويحرم في موطن فالرفس محرم في في الحج انما فيه من طبعه حلال في غير الحج طب والفسوق ايوجد فسوق يحرم في الحج ولا يحرم في غير الحج يبقى الفسوق في كل وقت محرم ولكن الحق سبحانه وتعالى نبه اليه هنا ليه؟ لأن أيها المسرف على نفسك إن كنت قد فسقت بعيدا عن بيت الله فاستحي أن تعصى الله في بيت الله استحي أنك أنت تعصي في بيت الله ولذلك قال لك بيت الله ده أنت رايح عشان تنفضه عن نفسك الذنوب أترتكب فيها الذنوب؟ ده انت جاي عشان تغسل نفسك من الايه؟ من الذنوب. تقوم جاي ترتكب ذنوب؟ استحي لانك في بيت مين؟ في بيت الله، واعلم ان المكان ده بيت الله هو المكان الوحيد الذي يحاسب فيه على مجرد الاراده. ولذلك ربنا بيقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك حتى احنا بنيجي كده وناخد حته من دي كده نضح مثل نقول له يا اخي بقى تسكر في بيت العالم هل السكر يعني في غير بيت العالم يبقى حلال؟ لا انما يا شيخ اختشي تبقى ابن عالم ولا بيت عالم ولا عالم مش عارف ايه وتسكر المساله كذلك انت في بيت ربنا يبقى كلمه بقى الرفس حلال في مواضع هنا ولكنه حلال ولكن الفسوق ممتنع في كل وقت والجدال 
الجدال برضه في غير الحق نمكن نجادل بدليل وجادلوهم بالتي ايه؟ احسن احسن قال لك بس الحاج ده بقى مش عايزين فيه جدل والجدل هو ان يلف كل واحد من الطرفين على الاخر ليطوقه بالحجه انتوا عارفين الجدل بتاع الخوص تجيب الحتتين كده وتعمل دي وتجديلها على دي ودي وتجديلها على دي ودي وتجديلها على دي كل واحد عايز يعمل ايه يلف على قال لك الجدال انجازها في غير الحد فما تعملوش مسار جدال ليه قال لك لان هناك بيقول وجادلهم بس بالتي هي ايه احسن احسن ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه يعني انتوا دلوقتي يا محامين عمالين بتدافعوا عنهم طب مين اللي يدافع عنهم يوم القيامه اذا فالجدال ممنوع هنا ليه شوف بقى التقدير الحق لظرف البشر وعواطف البشر والاعتراف بها والتقنين لامر واقع معترف به الحج يخرج الانسان من وطنه ومن مكان اهله مش كده ومن ماله ومما الف واعتاد من حياه حين يخرج الانسان هذا الخروج وانت خارج ايضا من هذا تضيق اخلاق الناس يعني لاننا جميعا نعيش عيشه غير طبيعيه اللي بينام في اوضه لوحده ولا على الاقل على سرير لوحده في اوضه مع الناس مش كده وبعد ذلك يجد ان هو يمكن يضطر ينام 10 في اوضه مش كده اللي الاسره كلها عندها دورتين ميه لما يحب يقضي حاجه مثلا ولا اي حاجه يقدر يروح مش كده ولا لا بدليل الناس انها بتريح نفسها دلوقتي وعد دلوقتي الحاجات اللي هي يعني مستوفيه يعمل لكل اوضه ايه دوره ميه الايه لوحدي لان من الجائز ان احب ان اقضي حاجتي وقت قضاء حاجتك وحين تكون هذه المساله موجوده خلاص لا راي لانسان ولذلك يقول لك لا راي لحاكم اوعى تاخد راي واحد محصور زي ما احنا نقول لان دي بت ايه بتخل توازنه فاذا الحياه طبيعيه ولا غير طبيعيه غير طبيعيه يقوم اياك ان تدخل في جدل لان ربما كان الضيق من تغيير نظام حياتك ومما تتعرض له من تغيير رتابه امورك يضيع خلقك فيبقى واحد يكلمك كلمه يمكن هي ما تزعلش ولا يعرضك حاجه تطلع ايه تطلع فيه ولذلك ساعة ما يوجد جماعة يروحوا يحبوا ييجوا محبين قوي قوي ييجوا أعداء قوي قوي آه ساعة ما كل واحد يقدر إن هو ال- ال- الكل خرج عن إلفعادته وخرج عن رتابة حياته وترك من يحب كل دي عوامل نفسيه ولا لا؟ فانت احترم ان واحد ما تعرفش ماذا اهاج خاطره. لا تعرف ما الذي غير مزاجه. تقوم انت ساعه ما يجي باي حاجه ايه ما تجادلش. ليه؟ ام قال لك لان دي هتبقى مقصه. لما ما تبتديش تجادلني ساعه ما نفسي متغيره برضه انا لما نفسك تبقى متغيره مش هايه؟ يعني بلعتني هبلع لك. مش كده ولا لا؟ تقوم المسائل تستقيم ولا لا؟ 
انما هب بقى ان كل حاجه جدال تبقى المسائل تيجي شكلها ايه؟ تبقى حاجه والله تقول له عين الخرج ده من هنا ولا الخرج ده مضايق رجلي ولا اشمعنى جايب علبه الجبنه دي عند راسي وبشم ريحتها بس انا مش هنخلص اما قال لك لا جدال في الحج واحتسبوا خروجكم عن عاداتكم وعن رتابه اموركم وعن انسكم باهلكم واشتغلوا بالانس بالله لتتحملوا في جانبه كل شيء ويكفي انك في بيت الله يكفي فيبقى الحق سبحانه وتعالى قال ايه فمن فرض فيهن الحج يعني نوى انه يحج يبقى يوطن نفسه على الثلاث لا رفسه ولا فسوقه ولا جدال ايه في الحج واعتقدوا ان ما تفعلوا من خير يعلمه الله ما تفعلوا من خير يعلمه الله بعد فعلك ولا هو يعلمه قبل فعلك هو علمه قبل فعلك انه هيحدث انما في فرق بين علم ما يحدث وعلم ما ايه ما حدث بالفعل لان هو الحج عليك في ان يعلم عنك ما يحدث منك ولا أن يعلم عنك ما حدث بالفعل ما حدث بالفعل وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ما هو الزاد؟ الزاد هو ما يأخذه المسافر ليتقوى به على سفره وده طبعا كانت عند العرب قديما امر موجود لان المكان الذي يذهبون اليه ما فيش فيه اكل كل ظرف من الظروف دلوقتي اتغير وعادت الناس اللي كانت تذهب الى هناك ومعها اكفانها ومعها ملح طعامها ومعها الخيط والابره ما كانش في حاجة هناك أصبحت تذهب إلى هناك لتأتي بكماليات الحياة كماليات الحياة يقول لك ده أصله جاي من السعودية وجاي مش عارف سبحان الله العظيم كأن الحق سبحانه وتعالى جعل من كل ذلك إيزان بأنه أخبر قديما يوم كان الوادي غير ذي زرع. قال: يجبى إليه ثمرات كل شيء. وانظروا إلى دقة الأداء القرآني في قوله يجبى. معنى يجبى يعني إيه؟ تخذ بالقوة مش مش بخطر اللي بيودي. مش بخطر مين؟ فكأن من يذهب بالثمرات بكل ألوانها إلى هناك مرغم أن يذهب بها يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا منين من لدنا من عندنا مش من إيد الناس ده احنا كده احنا إيه وإذن دي تصديق لقوله وارزقهم من الثمرات ولا لا؟ واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات مش كده ولا لا؟ وبعدين الحق سبحانه وتعالى يعطي من واقع الأمور ما يؤكد صدقه قديما 
بشيء لم تكن هناك أقضية سابقة لتكون مقدمات تدل على النتيجة تكون هناك مقدمات تدل على الايه على النتيجة عشان إذا حدثت تقول يا سلام طب ودي جت ازاي الحق سبحانه وتعالى تجد انتوا تعرفوا ان المملكة السعودية دي نجد والحجاز الثروة البترولية كلها جاءت من نجد فلو أن الحجاز لم يدخل في المملكة بأيام عبد العزيز أبو سعود لظل الحجاز كما هو وأخذت نجد كل الخير يوم يشاء الله سبحانه وتعالى قبل ما تتفجر ينابيع الأرض بالبترول يوم يزيد لخير الحجاز ان الجماعه بتوع نجد ياخذوا الحجاز ويضموه للمملكه، وبعد ذلك خير النجد كله في البترول قبل ان تنتفع به نجد غطى الحجاز كلها. بنفس مشروحة معمار ابتدع هناك، طرق ابتدعت هناك، ما التفتوش الى انهم يعملوا في نجد الا بعد ما شبعت مين؟ الحجاز. يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وبينا أن قول الحق سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات حين يخبر عن معنى بزمن يعني زمن الحج أشهر معلومات وإلا فالحج إنما يكون حدث هو زيارة بيت الله في الأشهر الحرام الحج ليس هو الأشهر الحرام وإنما زمن الحج الأشهر الحج أشهر معلومات وقلنا أن كلمة أشهر جمع والجمع كما نعلم يطلق على الثلاثة فما فوق عند جمهرة العرب ولكن بعض العرب يجعل الجمع ما فوق الواحد لأن معنى الجمع ضم شيء إلى شيء فإذا ضممت واحدا إلى واحد فصار اثنين يبقى فيه جمع أو ما فيش فيه جمع يبقى فيه جمع ويبقى الشهران هما شوال وذي القعده والعشر من ذي الحج يبقى جمعها اشهر معلومات على ان بعض الشهر دخل في الايه؟ دخل في الشهر فمن فرض فيهن الحج والفرض ليس من الانسان انما الفرض من الله الله هو الذي فرضه الذي الله فرضه ركنا وأنت ألزمت به نفسك نية وفعلا فإذا ما شرعت ونويت فيه تبقى فرضت الحج أي في هذا الموسم فرضت الحج ولذلك وجب عليك في قوله فرض يدل على أنك تلتزم به وإن كان حجا مندوبا إن شرعت فيه بنية يبقى ألزمك ما دمت قد شرعت فيه يبقى لازما فمن فرض فيهن الحج فلا رفث وقلنا الرفث هو كل ما يتأتى مقدمة للجماع أو هو الجماع بالكلمة بالنظرة 
بالواقع بالفعل فكل ما يؤدي إلى هذه العملية اسمه إيه؟ والفسوق هو المعاصي وقلنا إن الرفث وإن أبيح في غير الحج فهو محرم في الحج أما الفسوق فهو محرم في الحج وفي غير الحج فكأن الله نبه إليه إلى أنه وإن صح منك أن يحدث منك فسوق في غير الحج فليس من الأدب أن تكون في بيت الله ويحدث ذلك منك هذا السبب في أن نبه وإن كان هو إيه ما واحد يقول لك طب هو ايه هو بس الفسوق محرم في الحج فقط؟ نقول له لا الرفث جائز في غير الحج الى اهله ولذلك قلنا في الايات السابقه احل لكم ليله الصيام ايه؟ الرفث الى نسائكم اذا فالرفث له وضع يحل فيه ووضع يحرم فيه هو هنا بس ما ينفع حرام انما لكن الفسوق سواء كان هنا او في غيره يبقى معنى ذلك أن الله يقول إن كان الفسوق محرما في أي وقت فهو هنا أشد ليه؟ لأن البلد الذي يدخل الإنسان فيه إلى ربه محرما وإلى بيته وإلى بيته طامع في أن يخرج من ذنوبه كيوم إيه؟ ولدته أمه وطامع في أن يأخذ الأمن لأن في قول الحق سبحانه وتعالى من دخله كان آمنا أظنكم تذكرون أن من دخله كان آمنا دي تحتمل معنيين في الفهم من دخله كان آمنا من ماذا يأمن من إيه نشوف كده إن كان من عذاب الآخرة فذلك أمن في يد الله يبقى ده خبر من الله بأن من دخله يكون إيه لأن ده في إيده وأما أن يكون آمنا من أذى الناس دي في إيد الناس أتنفذ الناس ولا ما تنفذش لا ممكن ما تنفذش يبقى إذا هو إنشاء في حق الناس وإخبار في حق الله إنشاء في حق الناس يعني من دخله فأمنوه بما يكون في يدكم أما أنا اللي هو الحق سبحانه وتعالى فأنا سأؤمنه بأنني أغفله وأدخله الجنة فالذي في يد الله يبقى أكن الأسلوب الواحد هذه عظمة القرآن الأسلوب الواحد احتمل أن يكون قبرا واحتمل أن يكون إنشاء فإن كان إنشاء أي فيما يتعلق بما في أيدي المختارين فإنشاء استمعوا إلى الله فأمنوا من دخله وإنشاء لم يستمعوا إلى الله فيهيجوا من دخله أما ما في يد الله إذا كان الله يطلب من خلقه أن يؤمنوا من يدخله يبقى هو اللي في إيده يعمل في إيه في أمن يبقى كأن الآية إن كان الأمن بالنسبة إلى ما في يد الله يبقى ده خبر ولا يمكن أن يكون فيه كذب أما إذا كان ما في يد الناس نقول هذا من دخله فأمنوه فإن أطعتم ربكم أمنوه إن عصيتم ما تقولش تأمنوا مفهوم ولا لا؟ فإن رأيت مهاجا في حرم الله كما حدث في أيام أن استولوا على الحرم وعملوا، أوعى تقول ده يقدح في الآية، لأن مش من دخله حكم الله بأن يكون آمنا حكما كونيا، لا ده حكم شرعي. حكم شرعي، يعني بيقول أنا من دخله أمنوه، أنطيعه أم لا نطيعه؟ هذا موضوع آخر. 
لكن ما في يد الله إن كان تأمينا يبقى ده خبر لا يحتمل الكذب لأن نحن قلنا إن الخبر وإن كان الخبر يحتمل الصدق والكذب إنما نقول هو يحتمل الصدق والكذب لذات الخبر إنما قد يفرض فيه الصدق لذات المخبر يعني إذا قلت مثلا زيد مكتهل هذا خبر يصح أن أكون صادقا فيه إن وجد واحد اسمه زيد وهو مجتهد طب إذا كان ما فيش هده يبقى كذب ولا لا يبقى إذن الخبر محتمل الإيه الصدق يعني تقول لقائله صدقت أو كذبت إلا أن يجيء الصدق متحتما أو الكذب متحتما بلا احتمال كأن تقول الله أحد الله أحد خبر أهو يحتمل الصدق والكذب يبقى بخصوصه ما يحتملش إلا الصدق أقوم ولا لا فلا رفس ولا فسوق ولا جدال والجدال وإن كان مباحا في غير الحج ففي الحج لا يصح أن يوجد الإيه ونظرا لأن مرتبة الجدال دون مرتبة الفسوق ودون مرتبة العصيان الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال فمن حد فلم يرفس ولم يفسق ما قالش ولم يجادل شوف البشرية بتاعت الرسول برضو عملت ايه قالت ما هو ساعات برضو يمكن يتحب يتنفس شوية كده فكأن دي اسمها ايه فسحة بس من ايه من, من, من به وحاش احنا به ولا جدال في الحد تلك كلها أمور سلبية لا ترفس لا تفسق لا تجادل أمور سلبية ومعنى الأمر السلبي فعل تمتنع عنه الفعل الإيجابي شيء تفعله يبقى فيه فرق بين السلب والإيه والإيجاب السلب تمتنع عن فعل لكن الإيجاب تفعل فعل خلاص كده شوف بقى دقة الأداء القرآن اللي من ربنا بيقول إيه فلا فسوق ولا جدال في الحج ولا فسوق ولا جدال في الحج وبعدين قال إيه وما تفعلوا من خير شو السلب الأول جه هناك يبقى فيه سلب أفعال تسلب مش كده لا نرفس هذه سلب لا نفسق هذا سلب لا نجادل هذا سلب مش بس سلب هو عايز برضو إيجاب عمليات تفعل وما تفعلوا من خير يعلمه الله يبقى هو عايز نجمع في الإيه في العبادة بين إيه بين أمرين إلى سلب وبين إيجاب سلبنا ما قال من الرفس ومن الفسوق ومن الإيه ومن الجدال ويريد أن نجب فعلا نريد أن نجب فعل اهدي وما تفعله من خير يعلمه الله نفعل ايه افعل المقابلات للمنهيات دي مش كده يبقى فلا يرفس يبقى يعف في كلامه في نظرته في اسلوبه في علاقته بامرأته الحلال له يعني هذه واحد طب وفي الفسوق يبقى يفعل ايه يفعل ما يقابل الفسوق من بر ومن ومن خير ومن ايه ومن يعني مش يخرج ما يعملش حاجة لا هو ما يعملش حاجة ويعمل ما يقابل اه ويعمل ايه طب والجدال هو لا يجادل 
التي بتتكلم بالرفق وبالادب وباللين وبالحلاوه الاسلوب وبالتعطيف وب... اه يبقى تفعل الايه وما تفعلوا من ايه من خير وكلمه قلنا هو كان يقول ما تفعلوا خيرا انما قلنا من دي بتيجي ليه الابتداء هو برضه تبعيد بس ابتداء يعني كان الله سبحانه وتعالى يريد منك ان تصنع خيرا وهو حاسبه لك وان كان من بدايه ما يقال له خير اقل حاجه من بدايته ولذلك قال يعلمه الله وما دام بيقول ان ربنا اللي يعلمه كانه يمكن خير ما حدش يشوفه كانه خير ما حدش يشوفه والا فالخير الظاهر الكل يعلمه ولا لا انما كلمه يعلمه الله يعني ايه يعني الخير مهما بؤل ومهما صغر ومهما قل وكثير من الخيرات تكون هواجس النيه هواجس النيه يبقى يعلمه مين يعلمه الله وعلم الله له بس علم كده ولا اذا علمه جازى به الجزاء الذي يناسبه يعلمه الله يجازي به وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تزودوا كلمة تزودوا من زاد وزادة دي برضو مأخوذ من من الزيادة لأن معنى أتزود الزاد هو طعام المسافر الزاد طعامه ومدام يكون عنده طعام وياخده وياه وهو مسافر يبقى زاد عن استهلاك إقامته مش كده ولا لا؟ ما دام انا احوش شويه حاجه كده خدهم وانا مسافر، يبقى اكن ايام اقامتي واستهلاك اقامتي ده فاض منها ولا لا؟ وده اسمه يبقى اسمه ايه؟ زاد. زاد باخده ايه؟ علشان ايه باخده؟ ليه؟ قال لك انني لا يمكن ان اخذه الا ان زاد عن استهلاك اقامتي، ادي واحده. وبعد ذلك باخده علشان ايه؟ قال علشان يكفيني مؤونة السؤال أو الاستشراف إلى السؤال. ليه؟ لأن الحج رحلة ذلة عبودية. وذلة العبودية دي يريدها الله له وحده. فما يبقاش عندك عيش يمكن تنزل الواحد تقول له اديني واداني تبقى تقدس بذلة العبودية. عايزك يبقى معاك زاد عشان إيه؟ تظل ذلتك سليمة لربك. لا تسأل ولا تستشرف إلى السؤال، مش ما يكفيش إنك ما تسألش. ما تجيش لجماعة بياكلوا كده وتأفرك. ما سألش صحيح. إنما استشرفه إلى السؤال. فهب أن القوم الذين سألتهم ما معهمش إلا على قدهم. أو استشرفت لهم لم يتنبهوا إلى شيء فماذا يكون موقفك موقفك ربما لجأت إلى النهب وإلى الغصب يبقى لما إذا لم تأخذ معك زادا يبقى عرضة لهذه الأشياء عرضة لإيه يتسأل يتستشرف وإذا سألت أو استشرفت أخذت شيئا من زلتك المفروض ان تكون محجوزه في هذه الرحله لله ووجهتها لمين؟ ووجهتها للناس والله يريدها له ايه؟ يريدها له وحده فان لم يعطوك ربما نهبت 
ربما اكتسبت فبعد ان كانت رحله تريد منها البر يجي لك منها الايه؟ يجي لك منها الشر. كان بعض اهل اليمن يخرجون الى الحج بلا شيء يقول نحن متوكلون انا اذهب الى بيته ولا يطعمنا انا اذهب الى ايه؟ بيته ولا هم يقولوا كده وبعد ذلك تضطرهم الظروف الى انهم يعملوا ايه؟ والا فكيف نشا النهب في الحجيج؟ من اين نشا النهب في الحجيج؟ من اين نشا الغصب في الحجيج؟ ما هي ايه؟ الحاحة جوعة الحاحة ايه؟ جوعة فبقول وتزودوا ولذلك قال الله في هذه الرحلة التي ينقطع فيها الإنسان عن ماله وعن أهله وعن أحبابه وعن معارفه يقول له خد معك ايه؟ خد معك زادك فإن خير الزاد التقوى هي ايه يعني؟ خير الزاد ما تقي به نفسك ما تكلمنا عنه. ده كلام عنه. وإذا كانت حياتك الفانية واستبقاء الحياة الفانية التزود فيها يكون خير. يبقى المسألة الثانية بقى اللي مش فانية دي تبقى تعز زاد أكثر من كده شوية ولا لا بقى؟ فكأن الزاد في الرحلة في الفانية يعلمك أن تتزود للرحلة الإيه؟ يبقى خير الزاد التقوى دي تشمل ايه؟ جب الله جابها كده ايه؟ جابها عامه ولذلك حين يذكرنا الله بالامور المحسه ينقلنا فيها الى الامور المعنويه ويقول اذا نظرت بعمق وصدق وحق وجدت الامور المعنويه دي اقوى من الامور الايه؟ الحسيه لذلك هناك عند قوله سبحانه وتعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم ايه؟ لباسا يواري سوءاتكم، امر حس ولا لا؟ آه بيواري العوره وريشا مش بس يورينا السوء ما ادانكش الضروري فقط ده احنا ادانا لك الكماليات اللي تت... اللي تتايف بيها الريش ها؟ يعني حاجه تتعايق بيه زينه وريشا وبعدين قال انا نزلت لك ده بس افهم ان في حاجه ثانيه اكثر من كده ولباس التقوى ذلك خير الله الله يا مولانا ولباس التقوى ذلك خير فان كنت تعتقد في اللباس الحسي انه ستر عوره ووقاك حرا ووقاك بردا وتزينت بالرياش منه فافهم ان هذا امر حسي ولكن الامر الثاني اقيم من ده ليه أم قال لك لأن فضوح الآخرة شر من فضوح الدنيا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تزودوا مفيد إنك هتجمع شوية زاد عشان تاخدها. قال لك لاحظ بقى ما دام أنا أريد منك أن تتزود للرحلة زادا يمنعك عن السؤال والاستشراف. أو النهب أو الغصب احذر أن يدخل فيه شيء مما حرم الله فليكن تزودك في دائرة واتقوني يا أولي الألباب واتقوني يا أولي الألباب كلمة يا أولي يعني يا أصحاب العقول لا ينبه الله الناس إلى ما فيهم من عقل إلا وهو يريد منهم أن يحكموا عقولهم في القضية لأنه واسق جل شأنه 
أنك إن حكمت عقلك في القضية فسيكون حكم العقل في صف أمر الله هناك أشياء ضرورية للحديد لو لم يوجد في أناس يحملوها طيب لو ما كناش مثلا نأكل عيش ازاي نجيب مثلا المية بالصفايح ازاي نأخد عيش وأكل فاكهة ازاي نركب ازاي لازم تذهب أناس وحظها ايه العمل ده عشان مين عشان تخدم الحجاج ومن العجيب أن الذين كانوا يقومون بخدمة الحجاج يرخص الله لهم في الحج فيجعلهم ينفرون قبل غيره ليه لأن دي مصلحة ضرورية فهب أن الناس جميعا امتنعوا من الذي يقوم بمصالح الناس فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول شوف شوف ليس عليكم جناح لا اسم عليكم ولا حرج أن تبتغوا فضلا من ربكم أن تتطلبوا في الحج وهو نسك عبادي ما فيش عليكم جناح إن إيه إن ابتغيتم ف... يعني اللي بيطلع عشان زي ما بيقولوا بتجر بسباحه كان زمان يقولوا فيه حاج وفيه داج يعني فيه بالحاء وفيه بالإيه بالدال اللي بالدال ده اللي رايح يتاجر بس نقول له لا لا ما فيش مانع برضه يروح يحج وايه؟ ليه؟ لانه سيؤثر امرا للحجيج فان منعناه يبقى معناه من الذي يقوم بامر الحجيج؟ يبقى ما يمكنش ابدا ليس عليكم جناح ان تبتغوا اي ان تطلبوا في الحج وان كان نسكا المقصود به الحق سبحانه وتعالى فضلا ما قالش رزقا شوف الدقة لأن في الآية التي قبلها قال اوعوا تروحوا إلا وأنعاكوا ذاتكم. إذا أنت لا تريد زادا، بعملك ده مش عايز يعني ما تروحش وتقول أنا هتاجر وآكل من تجارتي. تبقى مستعد وبعدين تجيب اللي تجيبه يبقى فضل. يبقى فضل أمر إيه؟ أمر زائد. ليه بقى؟ الحق سبحانه وتعالى يريد منك أن لا يكون في عملك المباح لك بنفي الجناح عنه استغلال. أنت عندك الأكل وعندك الشرب وعندك كل حاجة فيكفيك أن إيه؟ أنك أنت تاخد الشيء الإيه؟ المعقول. إذا فسماه إيه؟ فضل. يعني إيه؟ أمر إيه؟ زائد عن الحاجة، ليه زائد عن الحاجة؟ لأنه في الآل اللي قبلها قال روح بزادك. في الآل اللي قبلها قال روح بزادك. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا شوف كلمة بقى من ربكم كل ابتغاء الرزق وابتغاء الفضل لا بد أن لا يغيب عن ذهن مبتغي الفضل أن كله من الله إياك أن تقول قوة أسباب إياك أن تقول نصاحة إياك أن تقول احتياط إياك تقول ما فيش حاجة من دي كلها من مين وفضلا من ربكم ولا ضرر عليك أن تبتغي الفضل من الرب لأنه هو اللي خالق هو اللي مربي وإحنا مطلوبين منه ولا لا فما بقاش فيه غضاضة أبدا أنك أنت تطلب الفضل من مين لا جناح عليكم أن تبتغوا إيه فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات ساعة ما يقول لك أفضتم أفاض 
انت حين تملأ كأسا ساعة يمتلئ الكاس الى حفته يفيض الزائد على جوانبه مش كده اذا فالفائض معناه ايه فائض يعني ايه شيء افترق عن الموجود للزيادة شيء افترق عن الموجود للزيادة كلمة فإذا أفضتم من عرفات تدل على أن الله حكم أن عرفات ستمتلئ امتلاء كل اللي يخرج منها كأنه فائض عن الله وهذا حكم من الله في الحج وأنت إذا ما شهدت المشهد كتبه الله لكم جميعا إن شاء الله سترى هذه المسألة كأن إناء قد امتلأ وذلك يفيض على لا تدري دول جايين منين نعم ويسمون الجماعة حين تمشي إذا مثلا نظرت إلى المطاف من الدور الثاني مثلا الانفصالات اللي بين الأجرام الأشخاص تزوب ويخيل إليك أن الكتلة مشي ما تشوفش وكذلك إذا فاضت الوديان من عرفات يخيل لك أن ما فيش فارق بين الإيه بين الناس وبعضها ما تعرفش تميز الإيه كأنها إيه ولذلك يقول لك سالت عليه شعاب الحي سالت يبقى كأنها إيه كأنها إيه كأنها سلم إيه متسالت عليه شعاب الحي حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير جايين كده آه وسالت بأعناق المطي الأباطح كأنه سيل إيه سيل ماشي يعني ما تستطيعش إنك أنت تميز ابدا تميز الاشخاص الافاضه اهو الافاضه من عرفات بهذا الايه ساعات ما تشوف وقت الافاضه تبص تلاقي كيف الناس الذين يخرجون من من عرفات الى الى مزدلفه دول كانوا فين؟ كانوا فين؟ تبقى راكب وتشوف الوديان السائر زي السيل كده ماشي لا تستطيع ان تفرق شخصا من ايه؟ من شخص من قتله واحده كده فاذا افضتم من عرفات هيجي هنا افاضتين افاضه من عرفات ثم ياتي في الايه التي بعدها فيقول ثم افيضوا من حيث افاض الناس ففيه ايه افاضتين اثنين الافاضه الاولى من من عرفات مره ننطقها عرفات ومره ننطقها ايه عرفات في هذه الآية فإذا أفضتم من إيه؟ وفي قول الرسول الحج عرفة يبقى مرة نطقت إيه؟ ومرة نطقت إيه؟ طبعا عرفات تبقى جنب وعرفة لوحس فيها الإيه؟ هي مأخوذة من إيه؟ أولا يجب أن نعلم أنها أصبحت علما على المكان الفسيح الذي يجتمع فيه الحجيج في التاسع من ايه؟ هذا هو الايه؟ علم لا تظن انها جبل فاذا سمعت جبل عرفات كما يقول الناس فافهم ان الجبل المنسوب الى عرفات مش هو عرفات لا ولذلك في ناس كتير يفهموا ان ما كانش يطلع الجبل اللي بيسموه جبل الرحمه اللي عند الصخرات التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ما يبقى ما حجش نقول لا الحج وادي 
والجبل ده اسم انه فرحه سميناه ايه جبل ايه جبل عرفه يبقى الجبل منسوب لمين مش 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 عرفات هي الجبل لا الجبل منسوب نعرف اللي هو الايه الوالد فالذين تكلموا عن اصل الاشتقاق احنا قلنا ان هناك فارق بين الاسم يكون وصفا ثم يصير اسما وبين ان يكون عالما من اول الامر قلنا العالم من اول الامر اذا سميت عالم من اول الامر لا ضروره ان يكون فيه معنى اللفظ وقلنا ان قد تسمى واحد شقي سعيد مش كده ولا لا وتسمي زنجيه تقول لها يا قمر تعالى يا قمر روح يا قمر مش انت حر ولا لا اه انت حر ده اسمه ايه مش وصف اسمه ايه اسمه علم اسم الا ان الناس حين يسمون يتفاءلون بلمح الاصل فاقول لك انا هسميه سعد تفاؤلا ان يكون ايه تفاؤلا ان يكون ايه سعيد ولما تكون بنت مثلا زي ما بنقول زنجيه ويسماها امر يقول لك حتى ولا الاسم اديلها الاسم وخلاص ها مثلا الله دي يبقى خد العلم وبيتفاءل سميته فضل عشان تفاؤلا ان يكون ايه العرب كانت لما تسمي برضه تسمي صقر تفاؤلا ان يكون امام اعدائه كايه؟ كلب يعني عشان ما حدش يجي ايه؟ يجرؤ عليه اسد يجيبوا ايه؟ مره يعني على ولذلك قيل لعربي انكم تحسنون اسماء عبيدكم فيقولون سعيد وسعد وفضل اسماء العبيد حلوه وتسيئون اسماء ابنائكم تسميه مرة وكلب وصخر و... قال نعم لأننا نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لنا فإذا كلمة عرفة يا ترى هي لها أصل وبعد ذلك لمح ذلك الأصل ساعة التسمية أو هي علم هي الآن علم علم على هذا الإيه انما سموها كده ليه؟ هو ده اللي بدهم يبحثوا عنه. عرفه مر وعرفات. قال لك من من مما قيل استئناسيات يعني من العلماء. يقول لك لان ادم هبط في مكان وحواء في مكان وقعدوا ودوروا على بعض ما التقوش الا في المكان دي. فتعرفوا يقول لك الله طب ما كانوا بعض ايه ايه لازمه التشتيته دي ولا لان الله يريد بهذه العمليه بس ناس عقل برضه واحد ادم لوحده حواء لوحده وبعدين وجد نفسه في عالم وفي كون كده لوحده بالله ما يشتقش ان حد بس يونسه يكون وياه اه يبقى اذا لقائهم يكون عن اشتياق وحاجه لو كانوا فضلوا مع بعض كده يمكن كانوا عاديه انما لازم يدوخوا شويه عشان لما يلتقم يبقى ربنا حقق لهم ايه حاجه كده خلاص ويمسكوا ببعض اذا يريد الله ان يجعل بينهم ايه الموده والرحمه والالفه والسكن يبقى لازم يدوخوا الاول ما يبقوش يطلعوا يا بعض كده ويلاقوا نفسهم مع بعض تبقى الحكايه رتيبه كده لا لازم ايه خلاص القول الثاني إن مثلا سيدنا آدم 
كي قالت له الملائكة واطي ذلك المكان اعرف بقى ذنبك وتب إلى ربك فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يبقى عرف زلته وعرف كيف يتوب مثلا أو حينما أراد الله أن يعلم إبراهيم اللي هو الأصل في عملية الإيه عملية الحج هذا المكان أنتم تعلمون أن إبراهيم رأى في الرؤيا أن يذبح ابنه وكونها في الرؤيا ويذبح ابنه دي عملية شقة من ثلاث وجوه المشقة الأولى أنها رؤيا مش وحي صريح المشقة الثانية أن ابنه اللي ما عندوش غيره المشقة الثالثة أنه هو اللي يذبحه، يا ريته قال له حد يذبحه ولا حموته ولا بتاع، إنما هو اللي يذبحه. المسألة دي صعبة ولا ثلاث مراحل. ثلاث فليس من المعقول أن تمر هذه المسألة على أب الأنبياء بالنسل وسهولة. يبقى لازم يعني برضه يقعد إيه؟ يقعد رؤية، طب يا ترى الرؤية دي إيه؟ إلا ولذلك يسموه يوم التروية. وبعدين تأكد عنده أن رؤيا الأنبياء حق ولا فيش فايدة يبقى عرف أنها حق من هذه انتهت المسألة يبقى عرف أنها إيه أنها أنها حق أو أنه حينما جاءت له الرؤيا بسبح ولده طبعا الشيطان لا يدع مثل هذه الفرصة تمر لازم يدخل علشان يعمل ايه؟ لاقعدن لهم صراطك المستقيم. فاول ما شاء قالوا رجموا بالحصى سبع مرات في الجمره الاولى وبعدين شاب عنه وبعدين قالوا في المره الايه؟ برضه رجموا وبرضه قالوا في الايه؟ في المره الثالثه فايه؟ فرجموا لما رجموا ما ما, ما جاش له ام جري مخافته ان يلاحقه ولذلك المزدلفة يعني ازدلف أسرع ازدلف يعني ايه ويسموها ذي المجاز يعني اجتزها ويبقى عرف المسألة عند عرفة أو أن جبريل مثلا كان يعلمه المناسك يقول له عرفت فيقول له ايه عرفت أو أن الإنسان يعرف فيه ربه في اخر ما شرع له من اركان ومش انا اللي عرفت وانت اللي عرفت كلنا يبقى عرفه وعرفه 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 تبقى ايه تبقى كلها عبوديه مشتركه لله عبوديه مشتركه لله فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هو في مزدلفة اذكروا الله معناها اذكروا الله لأن رحلة وشقة وربنا يسرها لكم وكده جابكم على الإيمان وجيتوا في ساحة ربكم ورجعتم مغفور لكم مسألة يعني مسألة مش سهلة يبقى دي لازم يذكر فيها مين؟ الله يذكر فيها الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم لأن هذا هدايته لكم وتعلمكم أكثر طريق يوصل إلى الخير تع... 
تحية من الله لخلقه والتحية يجب أن تؤدى ويرد عليها فكما هداكم اذكروا وإن كنتم من قبله لمن الضالين لأنهم طالما حجوا كثيرا وكانوا يحدون في الجاهلية فإنتم كنتم بتحجوا الأول بضلال والآن بتحجوا بإيه؟ وتحجوا بهدى كما أداكم ثم أفيضوا من حيث كلمة ثم ديا تدل على أنه لا بد من الوقوف أو المبيت في مزدلفة لأن ثم تدل على الإيه؟ إحنا قلنا أن حروف العطف إن كانت الواو تبقى مطلق جمع لا, لا, لا هذا قبل هذا ولا ولا معه ولا ايه ولا بعده المهم ان يشترك في الحكم جاء زيد وعمر المهم انهما اشتركا في المجيء جمو يا بعض يصح جه ده قبل ده يصح جه الثاني قبل الثاني يصح المهم انهم اشتركوا في ايه ولذلك ساعه تسمعون الواو لمطلق الجمع اي بلا معيه ولا بعديه ولا قبليه لكن الفاء يبقى لازم بعدها الثاني بعد الاول جاء زيد فعمر يبقى منعت المعيه ما جاش وياه ومنعت القبليه ما جاش قبله يبقى لازم يوجد بعد بس جه بعده مباشره فان جاءت ثم برضه منعت المعيه ما جوش ويا بعض جاء زيد ثم عمر منعت المعيه ومنعت القبلية وأكدت الإيه؟ البعدية بس بعدية بإيه؟ ببطء ولذلك يقول لك ثم للتعقيب على طول يعني وديكها للتراخي ولذلك إن شئت بقى إنك أنت تضبطها كده يقول إيه؟ أماته فأقبره أماته فإيه؟ ثم إذا شاء أنشره يوم القيامة يبقى في فترة ولا لا؟ أهي كلمة ثم أفيضوا يدل على حجة لمن قال إننا لازم نقعد فين؟ إننا لازم نقعد في المزدلفة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. إيه من حيث أفاض الناس؟ قال لك هذه نزلت لأن قريشا كانت ترى نفسها أهل الحمد فلا يطالبون أبدا بما يطالب به سائر الناس ولذلك لا يذهبون مع الناس إلى عرفات الدل لأنهم يعني والله يريد بالحج تسوية يريد بالحج ايه التسويه ولذلك النبي خطب فيها كلكم لادم وادم ايه من تراب واكرمكم عند الله ايه اتخاكم اه فلا بد ان ينسخ الافيض من حيث افاض الناس يعني لا تميز لكم
لا تفرقه لا تميزه من حيث افاض الناس بعضهم يقول لك الناس يعني من حيث افاض ابراهيم لان الحج ده كله رسوم مين سيدنا ابراهيم فبيقول لك الناس وان كانت جمعا الا ان المراد بها مين ابراهيم وقد مر ان قلنا ان الله وصف ابراهيم بانه امه ابراهيم بانه ايه امه وكلمه الناس تطلق عاده على الانسان الذي يجمع خصائص ولذلك هنا يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم للناس الذين حسدوا ان يجيء الوحي الى رسول الله قال ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ هم الناس ده الرسول هو محمد بس مش كده ام يحسدون الايه؟ طب ونعيم لما راح قال لهم ان الناس قد جمعوا ايه؟ الذين قال لهم الناس ان الناس ده واحد اللي قال كانه بتنبيهه كانه جمع كل خصال الخير في الناس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله كأن الحق سبحانه وتعالى بيقول يا بني آدم أنتم لا يمكن أن تراعوا حقوقي كما يجب أن تراع فلا بد أن يفلت منكم إيه أشياء وانا اعلم ذلك لاني خالقكم فاستغفروا عشان الاستغفار ده يجبر ايه ان كان حصل شيء ولا حاجه يبقى واستغفروا الله ان الله غفور ايه رحيم فاذا قضيتم مناسككم احنا كنا زمان قلنا قضى تاتي بمعاني متعدده تاتي بمعاني متعدده العمدة في هذه المعاني فصل الأمر بحكمة فصل الأمر بحكمة قد يفصل الأمر بحكمة لأنه فرغ منه أداء فإذا قضيت مناسككم يعني فرغتم منها أدري واحد وقد يكون لأنها فصلت الأمر بخبر يقين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقد يكون قضى بمعنى الحكم اللازم كما تقول قضى الايه قضى القاضي اذا فكلها تدور حول معنى ايه فصل بحكمه فاذا قضيتم فرغتم من مناسككم المناسك هي الأماكن لعبادة ما فعرفات مكان للموقف ومزدلفة مكان للمشعل الحرام تبات فيه وتقعد فيه ومن منسك لإيه للمبيت فيه إذن كل مكان فيه عبادة يسمى إيه يبقى المنسك يطلق ويراد به المكان الذي تحدث فيه إيه فيه عبادة زي المشاعر تمام فإذا قضيتم مناسككم فذكروا الله شوف لا يزال ذكر الله دائما إيه كأنك حين توفق إلى أداء شيء إياك أن تختار واذكر الذي وفقك اذكر أولا الذي شرع لك ثم اذكر الذي وفقك وأعانك
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وبينا أن الإفاضة أن قضاء المناسك أن قضاء المناسك هو الفراغ منها وبينا أن المنسك هو المكان الذي تحدث فيه عبادة كما أن المشعر هو المكان الذي تحدث فيه شعيرة من شعائر الدين وقلنا أنهم كانوا قديما يحجون فإذا مجتمعوا في منن وقفت كل قبيلة بشاعرها أو بخطيبها ليعدد مآثره ومآثر آبائه بما كان لهم من مفاخر في الجاهلية يحملون الديات يحملون الحمالات يطعمون الطعام يفعلون كذا وكذا وكذا فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينهي فيهم هذه العادة التي هي التفاخر بالآباء وبأعمالهم فقال اذكروا الله كذكركم آباءكم أنتم تذكرون آباءكم والذكر معناه توجيه الفكر إلى شيء غير موجود ساعة تأتي به ولا يمكن أن يذكر الإنسان من أحداث الماضي إلا الحدث الذي له الأثر النافع فيه وعلى مقدار الأثر النافع يكون الذكر كانوا قديما يطعمون الطعام فالذي يطعم الطعام يؤدي مهمة في مثل هذه البلاد في مثل هذه البلاد المتبدية يؤدي مهمة عظيمة وكان من المبالغة في الجفنات أن بعضهم كالمطعم ابن عدي مثلا كانت له جفنة يحكي رسول الله أنه كان يستظل بها ساعة الهجير يعني إيه وعاء يستظل به ساعة الأجير شوف ارتفاع الجفنة دي تبقى ايه ويحملون الحمالات بمعنى انه اذا قامت قبيلة على قبيلة وقتلت منها خلقا كثير يتطوع الواحد منهم ذو الحسب وذو المروءة وذو الشهامة والنجلة فيحمل كل هذه الاثار في ماله والديات قاتل قتل قتيلا ولا يقدر على ان يعطي يتطوع رجل من اهل النجدة والشهامة ليدفع دية القتيل ويحقن الدماء كل ذلك كان من المفاخر اراد الحق سبحانه وتعالى ان يردهم في كل شيء الى ذاته انتم تذكرون اباءكم لماذا لانهم كانوا يفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا وآباؤكم يفتخرون بمن بآبائهم إن قلوها وسلسلوها إلى أب ليس له أب فحين تنقلونها إلى أب ليس له أب لا يجد إلا الله يذكره في 
يشغل كده اذا فكل ما يجري من خير على يد الاباء مرده ايضا الى الله فانتم ان ذكرتم اباءكم لما قدموه من خير فاذكروا من امدهم بذلك الخير وهو يريد منهم ان يذكروا الله كذكرهم لابائهم او اشد ذكرى لماذا لاننا قلنا ان مرد ذكر الاباء الى ما انعم الرب فاذا كان كل واحد يستحق من الذكر على مقدار ما قدم من الخير فلن تجد الخير الا لله اذا لا بد ان يكون وايضا فان التفاخر بالاباء يريد ان ينهيه الاسلام لماذا ليجعل الفخر ذاتيا في نفس المؤمن مش فخر تبعي ولذلك يقولون في امثال هؤلاء انهم عظاميون عظاميون يعني منسوبون الى العظام مجدهم في العظام التي في القبور والله يريدنا ذاتيين في مفاخرنا يعني انا افخر بما فعلت ما افخرش بما فعل ابي ابوك افضى الى ما قدم ويريد من الانسان ان ياخذ له ذاتيه ايمانيه تكليفيه يفتخر يبقى يفتخر بايه يفتخر بنفسه ولذلك يقول لك ولا تكونوا عظاميين مفخره ماضيهم عامر في حاضر خاربي ولا تكونوا ايه عظاميين مفخره ماضيهم عامر في حاضر غريب لا ينفع الحسب الموروث من قدم الا ذوي همه غاروا على الحسب والعود من مسمر ان لم يلد سمرا عدوه مهما سما اصلا من الحطب ما دام ما فيش فيه سمرا ما فيش فيه ايه ما فيش فيه فالحق يريد ان ينبه في المؤمن ذاتيه تفعل الذاتيه تفتخر بان كان وكان لا كل واحد يقدم ليس الفتى من يقول كان ابي ان الفتى من يقول ها انا ها ها انا ايه ذا ولذلك بعض الناس لما كانوا يجوا يفتخروا عن بعض يقول له يا اخي انت تفتخر علي لماذا يقول انا افتخر عليك بابائي واجدادي يقول له يا اخي اذكر جيدا ان مجد ابائك انتهى بك ومجد ابائي بدا بي ولماذا لا اجعل ابائي يكون لهم الفخر بانهم انجبوني لماذا يكون الفخر بتاعي منهم لي ولماذا لا يكون الفخر بتاعهم انهم انهم انجبوني انا ولذلك لما قالوا ابو الصقر من شيبان ابو الصقر ده واحد كان له يعني مرؤات كتيره والشعراء بتمدحه قالوا ابو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبانه قالوا ابو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبانه وكم ابي قد علا بابن زرى شرف كما علت برسول الله عدنانه. 
تلفز انتم تجيبوا لي ذكر ابائكم لا انا عايز انتم انا عايز ايه؟ انتم وما دام انتم بقى تقوموا تلتحموا بمن يعطيكم المدد لتكونوا شيئا في الوجود ومش شيء محدود في انه يطعم طعام ويحمل حمالات ويؤدي ديات ما دي رساله الانسانيه العالميه رساله الانسانيه العالميه في العالم كله مش في بقى قد ايه مش في بقى قد كده اذكروا الله كذكركم اباءكم او ايه ذكرى لان ذكركم لله سيعطيكم منه المدد ويعطيكم منه منه المعونه لتكونوا اهلا لقياده حركه الحياه في الارض فتوطدوا فيها الامن توطدوا فيها السلام توطدوا فيها الرحمه توطدوا فيها العدل ادم يبقى الكلام الايه اللي يحصل به الايه الفرق كذكركم اباءكم او اشد ايه ذكرى وبعد ذلك ينفتنا الحق فيما ياتي الى ان الانسان اذا ما قضى المناسك كان اهلا لان يضرع الى الله ويسال الله بما يحب ان يساله والسؤال لله يختلف باختلاف همة السائلين كانوا لا يسألون الله إلا يا رب أعطني إبلا يا رب أعطني غنما يا رب أعطني بقرا يا رب أعطني حائطا وبستانا يا رب أعطني كما أعطيت أبي ما فيش في بالهم إلا الأمور الإيه المادية بقول إيه ارتقوا بمسألتكم لله صعدوا سؤالكم لله الى شيء اخلد وشيء ابقى وشيء ايه؟ انفع والمزيه الايمانيه تاتي في هذه اذا كنتم ستسالون الله هذه المساله يبقى ما الذي جعل هناك فارق بينكم وبين اهل الجاهليه؟ اذا فقول الله فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه يعني حين يؤدي مناسكه لله يجد نفسه اهلا لان يسال الله وما دمت قد وجدت نفسك اهلا لان تسال الله فاسال الله بايه صعد المساله بقى لان الانسان يصعد حاجته من المسؤول على مقدار همه المسؤول تروح لواحد تساله تقول لي اديني مثلا عشرة ساعه مثلا اديني واحد ثاني تقول له اديني جنيه واحد تاني اذا على قدر قيمه مين؟ فاذا ما دام المساله في موقف سؤال لله صعدوا مسالتكم لله ولا تنحطوا الى المساله الدنيويه الفانيه البحته فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه لان وما له في الاخره اتنا في الدنيا اتنا في ربنا اتنا في الايه؟ في الدنيا وما له في الاخره من خلاق انا عايز بس الدنيا يبقى ملوش حظ في الايه؟ حظ في الاخره، ويبقى ساقط الهمه ولا لا؟ لانه طلب شيئا في الفانيه. طلب شيئا في الفانيه. فيريد الله ان يصعد همتنا الايمانيه ومنهم من يقول ايه؟ ربنا هاتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. ليه ما نسيناش الدنيا؟ لانها هي المزرعه للاخره. اتنا في الدنيا ايه؟ حسنة وفي الآخرة حسنة. الدنيا حسنة العلماء حينما قالوا طب ما هي حسنة الدنيا؟ بعضهم ضيقها وقال المرأة الصالحة طيب طب هي صحيح ما وفي الآخرة حسنة الجنة. ومنهم من قال 
ان اتنا في الدنيا حسنه هو العلم لان عليه ينبني العمل وفي الاخره الحسنه المغفره كلهم متفقين على ان في الاخره دي ما يؤدي الى الجنه مغفره ورحمه كلهم متفقين ومن خلاف في مين؟ طب ولماذا نضيق واسع؟ نقول اتنا في الدنيا حسن اي كل ما يحسن عندك يا رب لعبدك. كل ما يحسن عندك يا رب لعبدك. اتنا في الدنيا ايه؟ حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. احنا قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى حين يمتن على عباده يمتن عليهم بمنه انه زحزحهم عن النار ويدخلهم الجنه. كان مجرد الزحزحه عن النار نعيم. فاذا ما ادخلك الجنه ثاني يبقى حاجتين اثنين. ولذلك قلنا وان منكم الا ويدها علشان يشوف النار كده وهو يا سلام كان الايمان انجاني من هذه النار. تقول لما ترى النار وتشوف كده العيبه بتاعتها المخيفه دي الاسلام حماني من هذه النار ده نعمه كبيره فتحمد الله على انك ايه؟ فاذا ما دخلت الجنه يبقى حمد ايه؟ حمد تاني يعني كنت تتمنى يبقى في اهل الاعراف يعني لا هنا ولا هنا ولذلك يقول الحق فمن زحزح عن الايه؟ نار دخل الجنه نعم وقنا عذاب الايه؟ وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. نصيب يعني إيه؟ برضه نصيب يعني حظ. نصيب يعني حظ. ومما كسبوا يعني إيه؟ الأمر يقول إحنا قلنا زمان إن فيه كسب وفيه اكتساب. فيه كسب الاكتساب فيه افتعال. انما الكسب امر عادي ولذلك تيجي في الاكتساب يبقى في الشر كانه اللي بيعمل شر يتكلم نعم انما اللي بيعمل خير يبقى طبيعيه يبقى ايه يبقى طبيعيه مما كسبوا اي من من استيفاء اعمالهم التي عملوها في الحج احراما وتلبيه وطوافا وسعيا وذهابا الى ما من وذهابا الى عرفات وافاضه الى ايه؟ مختلفه او رميا للجمار في منى وطواف افاضه كل هذه لهم نصيب مما ايه؟ مما كسبوا وبعد ذلك والله سريع الحساب. كلمه سريع الحساب حين تسمعها السرعه هي ان يقل الزمن عن الحدث. الزمن يبقى ايه؟ معنى اسرع فيه، اسرع فيه، يعني ايه؟ يعني بدل ان تاخذ منك ساعة اسرع وخلاها تاخذ ايه؟ نصف. يبقى اذا كل حدث له زمن. الحدث حين يكون له زمن وتريد ان تقلل زمن الحسن الحدث ثم تسرع في في العمل بدل مثلا ما الخياط قاعد مثلا يعمل كده ويتكلم له كلمه وياخد غرزه ويعمل له كده مش عارف ايه ويقعد له فيها نص يوم يقدر مثلا وينتهي الله اذا بيقلل ايه؟ تقليل 
الزمن يقتضي سرعة الحركة في الفعل مش كده ولا ايه تقليل الزمن يقتضي سرعة الحركة في الفعل ذلك كله في الافعال العلاجية يعني ايه الافعال العلاجية التي تحتاج علاجا منك وعملا تحتاج علاجا منك وعملا لكن الذي يفعل بكن بيفعل بعلاج ولا بكن يبقى مش عايز زمن يبقى سريع ولا لا مدام مش عايز زمن ده انا ببقى سريع اقلل الزمن آه. يبقى سريع الحساب يعني ايه يبقى عرفنا بقى ان كل حدث يريد ايه زمن عايز تسرع يعني تقلل ايه زمن, زمن الحدث ولا تقلل زمن الحدث بان تكون مسرعا الا اذا ايه خفت ايدك في الحركة وخفت ايدك في الحركة يقتضي ان دي عمل علاجي عمل علاجي العمل العلاجي دي معناه ان عضلك بيشتغل في العملية لكن اذا كان العمل غير علاجي وليس الا كل يبقى سريع ولا مش سريع؟ يبقى اسرع الحاسبين ولا لا؟ كلام هذا طيب هو هيدي لكل واحد يدي لكل واحد يبقى كل واحد عايز سريع الحساب ولا لا؟ ليه؟ كل واحد قال لك ايوه لانه لا يشغله شان عن شان هذا الفرق بين قدره الواجب وقدره الحادث يعني قدرة الحادث إذا ما فعل العملية دي يبقى شغلته عن العملية دي ما يمشيش ما يمكنش يمسك عمليتين في وقت واحد مش كده ولا لا؟ لكن اللي ما بيشغلوش فعل عن فعل لأن اللي بيشغلوا فعل عن فعل بيكون بيعمل عملية علاجية مش كده؟ إنما اللي بيعملوش عملية إيه؟ علاجية طب نضرب ولله المثل على هب إن في واحد قسطة في مكان ودخلوه خمسة ستة كل واحد عايز إيه؟ شغل هم من جنس واحد وهو مش ما بيعملش حاجه جاب خمسه صنايعيه وقال له امسك دي امسك دي امسك دي امسك دي امسك دي يبقى ده ساعات اشتغل بهذه ما عندوش شغله في الثانيه ما شغلوش شيء عن شيء يمين العمليه ويا بعضها ولا لا؟ اه فاذا كان لا يشغله شيء عن شيء يبقى الزمن ايه؟ ممحي الزمن ايه؟ ممحي ولذلك شغل الامام علي كيف يحاسب الله الخلائق كلهم كده في ساعه لحظه واحده قال له شوف الرد البسيط قال له انت بتعجل انه يحاسبهم كده في ساعه واحده كده في لحظه واحده اه قال كما يرزقهم في ساعه واحده الله ايش الحكايه هو بيطبخ لك ويقول لك في ساعه كما يرزق يرزق يحاسبهم في ساعه واحده كما رزقهم ايه؟ ساعه واحده، ليه؟ لان الذي يحتاج الى الزمن هو مين؟ الامر العلاجي والامر العلاجي يختلف بمهاره الفاعل. زمنه يختلف بمين؟ احنا ضربنا زمان مثل قلنا الانسان حين يتعلم مثلا صناعه الخياطه يجلس امام معلمه فأول ما بيعلمه يعلمه كيف يلضم الإيه؟ شوف بيقعد يلضم الإبرة قد إيه؟ يقعد يلضم الإبرة يجي كده فتنتني ما يحضرش يحررها يقول يقول له يا واد بالله ريحة ويضرب الفاكهة يبتدي يبرم يبرم إيده كده 
يقول لي حط سم الخياط يعني الفتحه دي على صلاه عشان يقوم بعدين بالمران ايه على طول وهو قاعد بيكلمك كده تلفيت يعمل كده يقول فتلان عادت ومش عارف انتهت المساله اه اذا اذا فالزمن فكل فعل يحتاج لزمن والزمن السرعه فيها ان تخف الحركه في الفعل وخفه الحركه في الفعل تقتضي الايه المهاره وعلى مقدار المهاره تختلف ازمان الصانعين في صناعه هذا كله في الامر العلاجي اما الامر الذي يتاتى بلا علاج فسينعدم فيه الزمن لانه بكن وما دام بكن فكن تتوجه للجميع كن تتوجه للجميع وتنتهي الايه؟ المسألة. والله ايه؟ والله سريع الحساب. واذكروا الله في ايام معدودات. لاحظوا ان ذكر الله امر شائع في جميع واذكروا الله في ايام معدودات، اللي هي ايام ايه؟ تشريق تشريق احنا بيبقى عندنا يوم التاسع نقول في ايه؟ عرفه في عرفه وليله العاشر نبيت في مزدلفه ثم بعد ذلك ثم افيضوا من حيث افاض الناس يذهبون لرمي الايه؟ جمره جمره العقبه واحد بقى يروح كمان يطوف طواف الافاضه وينهي واحد بقى يروح عشان يذبح ويحلقوا تحلل التحلل الاصغر ما كانش وهي امراه مش كده ولا لا؟ وبعدين يروح طاف يتحلل له التحلل الايه؟ الاكبر ويظل مده ايام الايه؟ ايام التشريق. سموا ايام التشريق دي تشريق يعني ايه؟ التشريق دي ماخوذه من الشروق. والشروق نعلم انه خاص بالشمس. كانوا اذا ما ذبحوا ذبائحهم اخذوا اللحم وشرقوه. يعني عرضوه لمطلع الايه؟ يعني لون من الحفظ لان المذبوح هيبقى اكثر من الايه؟ من المأكول فيشرقوه يقددوه علشان يبقوا بعدين ايه؟ ياخدوا اسمها ايام الايه؟ ايام التشريق. واذكروا الله في ايام معدودات. كلمه ايام تشعر بانها فوق الاثنين. مش كده ولا لا؟ وبعد ذلك يقول الحق فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن إيه؟ لمن اتقى قول الحق سبحانه وتعالى في أيام ثم يقول فمن تعجل في يومين يدل على إن كلمة أيام دي تطلق على الجمع اللي بعد يومين بس ثلاثة يبقى إيه؟ ثلاثة لكن الحق سبحانه وتعالى جعل للقيام بالاكثر حكم الكل. يعني هم ثلاث ايام فان انت تعجلت في يومين يبقى ما فيش ما فيش اسم. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه. بالله كان المعقول انه يقول فمن تعجل فلا اسم عليه. انما ومن تاخر يقول فلا اسم عليه انك اصل المساله مش مش مدد المساله استحضار وقد تجلس الثلاث ايام وانت ما انتش مستحضر 
ولذلك اشترط ان لمن اتقى فاياكم ان تقارنوا الاشياء بافعالها او بمددها انما هي بايه؟ باخلاص النيه والتقوى فيها. ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. الحق سبحانه وتعالى يجيب كلمه تحشرون هنا. مناسبة أو زحمة الحاج لأن كما حشركم هذا الحشر وأنتم لكم اختيار قادر أن يحشركم وليس لكم اختيار هنا اختيار يعني تروح أو ما تروح ومع ذلك مع كونك فيك اختيار جيتوا في الحشر ده الكبير ده يبقى اعرفوا أن الذي كلفكم أن تجيئوا وأنتم مختارون ومع ذلك جئتم واجتمعتم هذا الاجتماع حتى إن قلت أفيضوا يعني أنكم إيه؟ أنكم كتير مش كده؟ وقدرت أحشركم الحشر مع اختياركم يبقى لازم تخدم أنني قادر على أن أأتي بكم وقد سلبتكم الاختيار يبقى إذا كلمة تحشرون هي لها معنى ولا لا؟ نعم مناسبة أوي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرس والنسل والله لا يحب الفساد سبحان الله يريد الحق سبحانه وتعالى أن يضع قضية وجودية هذه القضية الوجودية أن كل عمل له ظاهر وله باطن ومن الجائز أن تتقن الظاهر وتدلس على الناس أهو كل الناس لهم مع بعض ظاهر وباطن يجب أن يجعل الناس يسيئون الظن في بعضهم لازم كده ما دام أنت لك ظاهر وباطن أبقى أنا مغفل مش كده والتاني مغفل وده مغفل لأن أنا ما دام يبقى لي باطن وأنت لا تعرفه أبقى قدامك كده ضاحك وأنا أبقى قدامك معظم وأنا محقر أبقى قدامك مادح وأنا إيه؟ زان وإيه؟ وقادح، مش كده ولا لأ؟ إذا فيجب على الإنسان حين يستر شيئاً هو في نفسه ويعلن شيئاً أن يجهز ذلك لسواه. وما دام أجزت لسواك يبقى حكمت على نفسك بقصور الفهم للكون. أنت قاصر في فهم الكون ولا لا؟ آه. يبقى من مصلحتك بقى أن ترتبط أنت والناس جميعا إلى عالم بما عندي وبما عندك. الله لازم كده، أمال بس أمال المسألة تنتهي إزاي؟ أمال إزاي تمشي دي؟ إذا كنت أنت عندك شيء أنا لا أدري لا لا أدري به. وأنا عندي شيء أنت لا تدري به. مصالحنا تمشي إزاي؟ 
يبقى من من ضروريتنا اننا نكون مؤمنين باله يطلع على سرائرنا جميعا هو ده اللي يخلينا نلزم الادب بقى ولذلك قال لك لان عميت على قضاء الارض فلم تعميها على قضاء السماء يبقى اذا قضاء السماء وعلم الله بالغيب ده دي مساله يجب ان نحمد حمد عليها لان هو اللي هيحمونا من بعض خلاص وستر غيبنا عن بعض نعمه يجب ان نشكره عليها لان النفوس كلها فلو علمت ما في نفسي عليك في لحظه يمكن اللي عندي في لحظه هينتهي ان علمته في لحظه وجوده يمكن انت ما تنهيش ويفضل رايك فيا وحش لكن دي عندي تمر تنتهي المساله فلو اطلعنا على غيب بعضنا كانت المسائل ايه لو تكاشفتم ما تدافنتم لو تكاشفتم مثل وان اردت ان تعلم ما عند غيرك فابح لغيرك ان يعلم ما عنده كده ولا لا وما دمت بيح لغيرك ان يعلم ما عندك انت ترضى ليه بقى شفت ليه بقى هنا الجواب اذا من رحمه الله ومن اكبر نعمه على خلقه ان ستر غيب خلقه عن خلقه الله خلاص ومن رحمته ان علم الجميع عشان يعمل ايه يعمل التواجم في الكون فبيقول لك اوعى بقى من الناس من يعجبك قوله في الحياه ما هو مغفل بقى مش كده ولا لا ولذلك الشاعر يصور لك الحكايه دي يقول لك يا سلام اه على الزم بيتنا مجمعين افهموها كويس ازاي على الزم بيتنا مجمعين وحالنا من الخوف حال المجمعين على الحمد على الزم ايه احفظوا البيت على الزم بيتنا مجمعين لو احنا كشفنا كده نقول ده كلنا ذم انما كلنا مدحين على الزم بيتنا ايه وحالنا من الخوف حال المجمعين على الحمد حال المجمعين على الحمد ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا يعجبك قوله كان الممنوع ان يعجبك القول لا يعجبني القول بس في غير الحياه الدنيا هو اللي عجبني قوله في الحياه الدنيا انما لو كان قلت لي كان يبقى كويس قوي يبقى ايه يبقى القول الذي يعجب في الحياه فيما يتعلق بامر الحياه ليضمن لنفسه الخير عند من يملك الخير ليضمن لنفسه الخير عند من يملك الخير وكفى الذي يسمع من نادح له مدحا والمادح نفسه في قلب كره له كفى ذلك شهاده تغفيل الممدوح لان هو نفسه يقول ده غبي قوي وبعدين بمدحه وهو مصدق انه بمدحه وهو مصدق انني بمدحه فربنا بده ينبهنا ان الانسان يكون ايه؟ يقظ من يجي في امور الدنيا دي اتهمه على طول لان خير الخير ما يعجب انك انت تديني في الامر الباقي او تطلب مني ما يعينك على الامر الباقي يا تعطيني الامر الباقي يا تطلب مني ما ايه؟ ما يعيني على الامر الباقي 
ولذلك لما الخليفه ارسل لسيدنا جعفر الصادق يقول له لماذا لا تغشانا تغشانا يعني تيجي عندنا كما يغشانا الناس الناس كلهم بايه بياتون عندنا فكتب اليه يقول اما بعد فليس عندي من الدنيا ما اخافك عليه وليس عندك من الاخره ما ارجوك له سيبنا سيبنا في ايه سيبنا في حل انت عايز واحد بقى يقعد علشان يقعد بقى يعجبها ومش عارف ايه وهو اول ناس رايهم سيء فيكم اللي بيمدحوك دول لانهم عارفين ومن الناس دي نزلت في الاخر سيبو شريف ساعة ما يقابل النبي يا سلام وقعت في الصف الاول وبعدين حينما جاءت غزوة احد انخزل بثلث القوم 300 واحد وهم رايحين المعركة انخزل الاخنس بهم ورجع ولم يحارب في امور ومن الناس من ولما لسه اسمع كلام النبي يا سلام ومن الناس من ايه؟ يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما يشهد الله احنا قلنا احنا قلنا ساعه ما تيجي الواحد يقول له لا انا عايز شهاده من الناس وما تقوليش يشهد الله لانك انت الذي تخبر ان الله شهد وهل شهد الله ولا انت بتقول لي انت من عندك؟ بتقول يشهد الله ان دي كذا انتوا بتخبروا ان ربنا شاهد هو شهد لا ده انت بتقول انت كذاب في هذه انت ايه؟ كذاب في هذه مفهوم؟ وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين ما تقولوليش الله يشهد لان كلمه الله يشهد دي معناها اخبار منك بان الله يشهد لك وانت كاذب في هذه وعايز تدخلها فيها لسعه ما يسمع كلمه الله يشهد دي خلاص انت قول لا يا ويشهد يقول يشهد الله انني بحبك. يشهد الله ان دي كذا، يشهد الله ان ساعة ما تسمع واحد كده يقول له كده يقول لا هذا اخبار منك بان الله يشهد. وانت قد تكذب في هذا الخبر. انا عندي يشهد اثنين وبلاش ويشهد الله على ايه؟ الله في قلبه وهو الد الخصال. معنى الد الخصال الفاسق في معصيته يقال فلان عنده لدد عنده ايه لدد يعني فسق في ايه في خصومته جدل بالباطل جدل ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الناس عند الله الالد الخصم الالد يعني ايه الجدل بالباطل اللي عنده ايه اللي عنده قسوة في المعصية، قسوة في المعصية، يبقى عصوا فيه ايه؟ في قسوة. ليه بقى؟ وهو يبقى لد الخصام، قال لك: لأن الذي يجابهك بالأمر يجعلك تحتاط له. أما الذي يدليك بغرور وبنفاق هو ده اللي عايز يخدعك. يبقى دعوف في الخصومة. يبقى الخصم الواضح أحسن. ليه؟ لأنه ما دام خصم واضح ستواجهه آه لكن إذا دخل علي بهذا يبقى إيه؟ يبقى قاسم في خصومته لأنه يريد أن إيه؟ 
أن يخدعني وأن يبيت لي وهو ألد الإيه الخصام وإذا تولى تولى يعني يقول لك ما يعجبك فإذا تولى عنك نقل المسألة إلى الحقيقة أو وإذا تولى أمر شيء من الولاية يعني في تولى من التولي وفي تولى من الولاية وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنس سعى في الأرض ليفسد فيها فكأن الأرض بدون تدخل البشر مخلوقة على هيئة الصلاح والفساد أمر طارئ من البشر يعني لو تركنا كل شيء على من عليه كده يبقى ماشي على ولذلك قلنا زمان أن الفساد لم يطرأ إلا على أمر للإنسان فيه دخل لماذا اشتكينا أزمة قوت ولم نستكي أزمة هواء لا من الإنسان ولا إيه وبمقدار دخل الإنسان يقوم الفساد إنت دخلنا شوية في المية برضو يجي منها فساد كده ولا لا؟ ما صلحناش المواصير كويس تجي لنا الميه عكره تتكسر مش عارف الايه تدخل انما كان الاول بيروح يجيب من البير ولا مش كده ولا لا؟ اذا على مقدار وجود الانسان في حركه الحياه ينشا ايه؟ ولذلك كان الانسان لابد له من منهج غير الانسان ملوش منهج غير الانسان مخلوق بالغريزه يؤدي مهمته فقط وتنتهي المساله يعني المطية مثلا لم تأتي يوما لتمتنع عن ركوبك عليها امتنعت طيب عندك ركوبة وحتعملها ركوبة لك تركبها وتجيب لها بردعة كويسة والجم فضة وتعملها كده تروح بها البندر وتصبح الصحية تقول لا بلاش ديا وحنشيلها سباق عصيت ما عصيتش خدتها تحلبها خدتها مثلا تعلقها في السقي جاي خدتها كده هو من تجيب السكينه وتذبحها ابدا مش منهج ليه؟ لانها محكومه بالغريزه التي تؤدي بها الحركه النافعه بدون اختيار منها. لكن الذي له اختيار يا لازم له منهج بقى نقول له افعل دي ولا تفعلش دي. فان استقام مع المنهج تفعل ولا تفعل يبقى زيها والامور تبقى كويسه. ان لم يستقم تفسد الايه؟ خد بالك بقى اللعبة دي جاية منين؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، فكأن الإفساد هو اللي عايز عمل. كأن الإصلاح ما تعملش حاجة، سيبها كده. زي ما هي، تبقى على 24 فراغ. يبقى الفساد طارئ من مين؟ الفساد طارئ من الإنسان، إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فكأن الأصل في الأرض وما فيها على هيئة الصلاح. فإن لم تجد الصالح صلاحا فلا تحاول أن تفسده فلا تحاول أن تفسده ولذلك لم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض كأن الأرض بدون حركتهم صالح الأرض بدون حركتهم صالح يقول يا شيخ كما هي 
قالوا انما نحن مصلحون لكنهم تسوون الارض قالوا ايه انا انهم هم الايه ولكن مفهوم الكلام ده اذا خد بالك من اوله واذا قيل ايه واذا تولى تولى اما يعني رجع او تولى ولايه سعى في الارض ليفسد فيها فكان الفساد في الارض امر طارئ بسعي انسان على غير منهج من الله وما دام للانسان اختيار فيجب ان يكون له منهج اعلى منه يصون ذلك الاختيار ان لم يكن له منهج وحيمشي على هواه يبقى بروح يامن وبعد ذلك شوف الغباء بقى بتاع الذي يفسد في الارض أأنت وحدك ستفسد في الأرض؟ أن أبحت لنفسك أن تفسد في الأرض لغيرك فغيرك يباح له أن يفسد في الأرض لك. يبقى مين خسران؟ كلنا حنخسر. كلنا إيه؟ كلنا حنخسر. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الحرس يطلق اطلاقين يطلق على الزرع ويطلق على النساء وداود وسليمان يحكمان في الحرس اذ نفشت فيه غنم القوم نفشت فيه ان انتشرت فيه غنم القوم فاكلت الزرع يبقى اطلق الحرس على مين؟ ليه؟ لان الزرع ده نتيجه عمليه 